0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Request for Commons, diesmal Episode 9. Und äh, man glaubt es kaum, aber wen habe ich zu Gast? Den Clemens. Hallo Clemens. Hallo, hallo. Ja, es hat ja wahnsinnig lang gedauert, weil wir hatten, also A warst du weg. Wir hatten B Terminschwierigkeiten noch und nöcher. Und dann auch noch Technikprobleme. Zu den Terminen, wo wir uns dann mal zusammengefunden haben, da fiel dann die Aufnahme ins Wasser. Ähm, Das ist also keine Absicht gewesen, weil wir uns nicht mehr mögen oder sonst was oder äh, äh, anderweitig Probleme hätten, sondern einfach, weil es nicht geklappt hat.
1: Murphy hat es einfach nicht zugelassen. Murphy hat es einfach
0: nicht zugelassen. Und äh, es ist außerdem auch noch eine bisschen besondere Folge für mich vor allen Dingen, oder nein, für für uns eigentlich. Äh, Weil wir hatten nämlich Debüt vor einem Jahr ungefähr. Mhm. Also vor so ziemlich einem Jahr. Ich habe eben mal geguckt, man sieht ja gar nicht, ähm, also im 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 auf dem, äh, im Blog von äh, Request for Commons gar nicht, ähm, wann die veröffentlicht wurden. Aber ich weiß nämlich genau, dass es so um den um um den 14.02., nämlich um diesen Valentinstag herum war. Warum ich mir das ausgerechnet gemerkt habe, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, da haben wir die erste Folge aufgenommen. Und das war ja zu IPv4. Und ähm, ja wir gucken
1: wir uns mal an, was man mit den Dingern macht, wenn man sie schon definiert hat.
0: Ganz genau, weil wir haben nämlich heute jetzt keinen einzelnen RFC zum Thema, sondern ein ganzes Konglomerat an oder ein, ein ganzer Strauß von von verschiedenen Standards, weil, um was geht's heute?
1: Wir wollen uns heute mit IP-Routing befassen. Sehr schön. Also mit Routing im Allgemeinen, mit IP-Routing im Besonderen.
0: Genau, und da wir ja auch aus den letzten ähm, Sendungen gelernt haben und wir ähm, auch äh, beide wissen, dass wir uns schon mal gerne zu viel vornehmen für eine Sendung, haben wir ein bisschen aufgepasst. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ähm, Und haben jetzt mal wirklich ein bisschen, also ein bisschen abgespeckt an an Themen und weil das kann man ganz wahnsinnig eigentlich. Ja. Ja, ähm, auch eins, was man, was man sich ähm, eigentlich auch in, in Gänze angucken muss, aber wir fangen auf jeden Fall heute mal an damit und ähm, ja, du hast ja, äh, wie, wie man sich dem Thema am besten nähert, hast ja Gedanken gemacht und ich, ich freue mich drauf ähm, und dann legen wir mal los. Genau. Okay. Ja.
1: Ähm, IP-Routing, das heißt, wir wollen uns mal anschauen, was in so einem Router vonstatten geht. Ja. Um Wenn ich Router sage, meine ich nicht notwendigerweise äh, das, was allgemein sehr gerne als Router bezeichnet wird, nämlich irgendein Ding, was bei dir zu Hause liegt oder in einem Zug an der Decke klebt und Antennen dran hat. Das sind ja dann eigentlich eher so Access Points, Wireless Access Points und so. Wobei es natürlich aber auch klar, das hat jeder von uns zu Hause ähm, so Combo-Kisten so gibt, wo also ein Router drin ist und ein Access-Point und bei manchen noch eine ISDN-Telefonanlage und eine Deck-Telefonanlage und bla 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 und ein kabel oder ein DSL-Modem und so weiter und so fort. Das wird ja alles heutzutage schön in eine so eine Kiste verpackt, was ja auch gut ist. Weniger Gewür drin ähm, und weniger Stromverbrauch. Aber wir wollen uns eigentlich nur mit dem Ding befassen, was so äh, Pakete von links nach rechts verschickt. Und das auch, wenn es geht, zumindest jetzt an dieser Stelle in der ersten Folge, wie ich mal sage, ein ähm, bisschen abstrakt auch. Ja, mhm. ähm, ja was ist ein äh, IP-Routing? Ähm, wir hatten uns ja genau vor einem Jahr dieses IPv4-Protokoll mal angeschaut. Das ist ja nur schon ein bisschen outdated. Und ich weiß gar nicht, benutzt es noch jemand? <lacht> um.
0: Ich kann dir sagen, ja, es wird noch benutzt. Echt? Ja, ich kenne da so. Okay. Ich
1: kenne ich kenn, um. kenn da Systeme, da
0: wird das noch benutzt, ja. Hm. Hm.
1: Ähm, aktuell ist äh, nichtsdestotrotz äh, das IPv6-Protokoll, die funktionieren, was so Routing-Sachen angeht, im Großen und Ganzen eigentlich, oder die, der, der, der Routing-Vorgang für beides im Großen und Ganzen eigentlich das Gleiche. Ähm, IPv6 hat halt eben größere größere Adressen, das heißt, ähm, da ist, man sind mehr mehr Zahlen auf dem Bildschirm notfalls oder mehr Zeichen auf dem Bildschirm, aber der, die Mechanismen, die dahinter stehen, sind äh, eigentlich äh, eigentlich äquivalent. Ich versuche mich dran zu erinnern, wenn wir an Stellen stoßen, wo das nicht so der Fall ist, da extra darauf hinzuweisen, ja. aber ansonsten denke ich mal, gehen wir mal von aktuellem IP aus, also IPv6.
0: Ja, ich meine, sie ähm, sind so insgesamt ein bisschen unhandlicher, wenn man noch nicht dran gewohnt ist, ne? Also, dran gewöhnt ist, diese… Können
1: länger sein. Ja. Wir sind halt 128 Bit lang mhm. und selbst wenn man sie hexadezimal hinschreibt, hat man halt trotzdem noch etliche Zeichen. Es sind dann acht Blöcke, A4-Zeichen durch äh, sieben Doppelpunkte getrennt. Das ist halt schon, da kann man, also wenn man sie jetzt voll macht, ne, ja. äh, die Adressen, oder voll hinschreibt. Zum Glück gibt es eine Nomenklatur äh, für IPv6, die es einem erlaubt, das erheblich abzukürzen. Ähm, und äh, ja, ich denke mal, wir werden auch sicherlich noch eine Folge zu IPv6 machen. Das An- 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 g- aber jetzt hier für den routing nicht so eine.
0: Gab es da so nicht so einen schönen, so einen wunderschönen äh, Tweet äh, oder äh, mal, dass es äh, das IPv6, die E-Bahn des Netzwerks wäre?
1: Äh. Glauben ja, kann Sie- es sein, kann es sein. <lacht> ich, fand ja. den,
0: ich fand den auf jeden Fall äh, sehr gut, weil das, äh, man sich ja bei Kontonummer, Bankleitzahl auch immer noch merken konnte, aber die IBAN halt nicht mehr und ja. ähm, so ähnlich äh, kommt einem das mit IPv6 dann auch schon mal mit diesen Adressen äh, schon mal vor, also m- mir
1: geht es auf jeden ich meine, Fall. meine, so. eine deutsche IBAN enthält ja Kontonummer und Bankleitzahl genau. und die Frage ist, wie viele Nullen dazwischen genau. sind. Da möchte man natürlich auch gerne sowas haben wie bei IPv6, dass man einfach Doppelpunkt, Doppelpunkt hinschreibt, was so viel heißt wie je, kommen so viele Nullen rein, wie reinpassen. Mhm. Ähm, aber äh, das ist ja das ist, ist schon länger. Ähm, aber was mir daran gefällt, ich komme damit besser zurande, weil sie in, in meiner Welt oder in meiner Denke mehr Struktur haben. Also ich kann mir die leichter merken, weil ich... ich muss mir sozusagen auf der einen Seite nur die Struktur merken und die die Zahlen selber ergeben sich von alleine, beziehungsweise sind am Ende des Tages auch irrelevant.
0: Okay, das ist auch spannend. okay
1: Aber ähm, das ist halt ist so mein Ding. Also Ach, wir reden okay.
0: heute dann, dann, über, dann wirklich über Routing und du gehst, ähm, nimmst das aktuelle Internetprotokoll.
1: Ja, aber ich sag auch Bescheid, wenn es dann bei V4 <lacht> anders ist. Alles klar. Für die Leute, die noch IPv4 benutzen. Aha,
2: mhm, mhm.
1: Ja, Womit wir es dann auch schon gleich äh, ein Thema haben, nämlich sogenannten Address-Families. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, so, ein, Vielleicht sollte man das noch sagen zu V4 und V6. Das ist nicht eine Frage von entweder oder. Das glauben immer viele Leute, wenn viele Leute sagen, mach doch mal V6. Ja, nee, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das alles umstellen soll. Nein, du musst ja nichts umstellen, sondern du nimmst was hinzu. Ja, ähm, die, die Geräte äh, mir ist jetzt derzeit kein Gerät bekannt was nur IPv6 spricht mhm. ähm, und Router schon gar nicht Router sind ja relativ äh, sophisticated Kisten ähm, die äh, eigentlich all diese Protokolle äh, äh, sprechen müssen und äh, wenn du einen Router hast der V6 kann, dann kann er auch V4 ähm, die laufen parallel vom Prinzip ja? also die machen die benutzen dieselben Interfaces, also auf einem Ethernet-Interface äh, hast du dann sowohl IPv4 als auch IPv6-Adressen drauf und sie benutzen auch beides. Es gibt sogar extreme Varianten von Routern, die zwischen diesen beiden Protokollen vermitteln, also eine Protokoll-Translation durchführen. Okay. Das gibt's es auch, ähm, äh, aber eher so im Carrier-Umfeld, das hat ja. man eigentlich nicht so hm. zu Hause. Ähm, äh, aber vom Prinzip äh, machen die machen die eigentlich dasselbe, nur halt einmal in Rot und einmal in Grün sozusagen. Und äh, mit ein paar Parametern. Eine IPv6-Adresse ist halt 128 Bit lang, ähm, eine IPv4-Adresse ist nur 32 Bit lang. Ähm, aber die Mechanismen, die dahinterstehen, äh, sind dann abgesehen von solchen Größen halt die gleichen. Ist wie eine Sache. Okay, gibt halt ein Auto. Und das hat halt vier Räder und ein fünftes, wo man mitlenken kann. Und äh, das gibt es halt in kleinen, gibt es halt in groß. Aber also das, schon das Prinzip, was dahinter steht, ist dasselbe.
0: Ja, also das heißt, die die, ähm, die Sachen, die wir also in der ersten Folge mal besprochen haben, so wie das mit dem Postboten und dem Brief und wie mhm. das dann so funktioniert, das ist im Prinzip, nein, es ist bei IPv6 genauso. Von von ja, der, vom, vom Aufbau ja, her sich, ja. sich immer. Sag ich jetzt mal so den Teil erstmal anzugucken, von vorne bis hinten, bis man dann nicht mehr weiß, uns nicht genau zuordnen kann und dann guckt man sich halt ein bisschen mehr an.
1: Genau. Wir haben ja auch in der ersten Folge, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir uns ja auch über ARP über zum Beispiel unterhalten, richtig?
0: Mm, ja, nicht wirklich, nicht wirklich ausführlich, aber haben wir gemacht, ja.
1: Da, da ist zum Beispiel so ein Ding, wo die Sache sich unterscheidet. Also bei IPv4 gibt es halt eben noch eine ganze Menge separater Protokolle, wie zum Beispiel ARP. Wie spricht man äh, sozusagen IPv4 über ein Ethernet-Interface mhm. oder ein Ethernet-Kabel, mhm. ähm, wo man halt eben ARP für braucht. Bei V6 hat man halt eben aus den 30 Jahren davor gelernt äh, und hat gesagt, ne, das brauchen wir ja nicht extra machen, da können wir ja ein Protokoll oder ins Protokoll mit reindesignen, dass wir die Funktionen, die ARP dort erfüllt, nämlich sogenannte Neighbor Discovery, da kommen wir nachher noch drauf, das mhm. ist nämlich auch ein Teil, was Router machen müssen, gleich mit in das Protokoll mit einbaut. Ich denke mir, wie gesagt, an dieser Stelle werden wir das auch dann mal auseinanderklammwüsern. Ich will nur sagen, wir wollen jetzt gerne mal versuchen, ein bisschen abstrakt zu halten, mhm. ähm, wie so ein Router funktioniert und deswegen äh, sagen wir mal, wir gehen mal davon aus, dass unser Default, worüber wir uns unterhalten, IPv6 ist und wenn es halt eben in der IPv4-Welt damals anders war, dann äh, werden wir das herausstellen. Ich
0: finde es schön, wie du das alles schon in die Vergangenheit. Äh.
1: <lacht> aber wenn ja, man es häufig genug sagt,
0: passiert es auch irgendwann.
1: Ja, äh, ja muss, muss hoffen. Ja, also wie gesagt, es gibt Address-Families. Äh, es gibt natürlich auch noch andere Protokolle, die geroutet werden können, über die wir uns heute gar nicht auslassen wollen. Die wollen wir aber mal erwähnen. gibt natürlich noch Apple Talk oder zum Beispiel Decknet. Mhm. Oder gab es alles mal. Diese ganzen Firmen haben alle damit aufgehört. Das gibt bestimmt noch irgendwelche Legacy-Installationen irgendwo von irgendjemandem, der die irgendwie noch so betreibt. Ähm, Und natürlich noch diese ganzen äh, NetBIOS und den äh, Novellnetze und all sowas. IPX, SPX, ähm, äh, was fällt mir noch ein? Ja, das waren sie im Großen und Ganzen. SNA ist wieder eine ganz andere, also IBMs SNA ist wieder eine mhm. ganz andere Geschichte, aber ähm, vom Prinzip so gibt es diverse andere Protokolle und ähm, die es gibt auch immer noch Router, die so Zeugs routen können oder routen konnten. Ja? Also wenn du so einen äh, so Cisco-Router äh, noch hast, wie er noch vor wenigen Jahren verkauft wurde, ich weiß nicht, ob die aktuellen Dinger das immer noch supporten, aber da gab es auch noch eine Firmware dafür, die auch noch diese anderen Protokolle mit routen konnten. Okay. Ähm, ähm, aber ist jetzt, glaub ich glaube, die ganze Welt ist jetzt schon ein bisschen mehr oder weniger auf. <lacht>
0: so allmählich, ähm, so allmählich nach, ich weiß nicht, wie viele Jahren <lacht> lang.
1: Ja, ja, wurde ja auch zunächst, äh, wurde ja auch äh, ein bisschen totgeschwiegen, weil es ja auch so ein bisschen Gerangel gab mit diesen ganzen Normungsgremien und so, als diese ganze Geschichte äh, überhaupt mit der Daten- und Datenfernkommunikation losging da hob natürlich zuerst mal die die ITU ihren Finger, also die International Telegraph und Te- Telephony Union oder wie auch immer, also die die Posten, die ehemals äh, Staatsposten der Welt. Ähm, die gibt es auch immer noch, die ITU, aber die haben halt auch erstmal den Finger gehoben und gesagt, wir machen jetzt hier mal so Protokolle und hin und her. Ähm, dann gab es noch eine andere Standardisierungsorganisation, nämlich die, äh, die ISO, die auch gesagt hat, oh, wir müssen jetzt hier dringend mal was machen. Ähm, das waren aber alles schon Naja, okay, ITU war noch äh, einermaßen harmlos, aber ähm, ISO hat dann auch Standards rausgebracht in den frühen 90er Jahren, äh, die einfach nicht geeignet waren, von jedermann einfach mal so eben schnell implementiert zu werden. Hingegen gab es dann eben nicht die offiziellen Standardisierer, sondern halt eben die Leute im Internet, wo, wo sie sich einfach treffen, so eine ITF, die sich einfach irgendwo trifft und dann am grünen Tisch irgendwelche Protokolle bespricht und dann hacken die da einfach ein und dann geht es sogar noch. Das war ja für die, war für die ein echtes Nono. Ich erinnere mich noch daran in den frühen 90er Jahren, als, das, äh, als die deutsche Forschungsgemeinschaft sich mal dachte, wir müssen uns mal vernetzen, wurde ja der DFN-Verein gegründet, nämlich das deutsche Forschungsnetz. Und die hatten anfangs äh, nur auf dem Radar äh, dieses äh, die ITU- und die ISO-Sachen, also so X25-Protokolle mhm. und dann äh, ISO-Protokolle obendrauf. Ähm, weil damals das war sozusagen dieses IP dieses komische Internetprotokoll das war denen nicht geheuer das war ja nicht offiziell standardisiert sondern das waren nur irgendwelche Leute irgendwie gemacht und das, das, das geht ja gar nicht
0: ja das hatte damals also das hat in der in Folge mit Daniel Karrenberg hatten wir das Aha. auch ähm, so in der in der Historie mal und das irgendwie IP doch ein bisschen ähm, spooky war und man das nicht unbedingt auch politisch nicht so gerne äh, so
1: als äh,
0: ähm, default sehen wollte. Aber das erste, was die
1: Leute gemacht haben, ist, haben sie sich natürlich hingesetzt, haben RFC gemacht, wie man IP über x 25 machen kann, damit man halt eben auch mal schön (lacht) durch das DFN-Netz mal ordentliche IP benutzen kann. Ach je, okay. Ähm, Aber, okay. äh, ich glaube, heutzutage bleibt da nichts anderes übrig. Also der, der, der Feldwald- und Wiesenrouter, den die Leute zu Hause haben, macht sowieso bloß IP. Mhm. Ja, und diese anderen Dinger, ich weiß echt nicht, ob es jemand noch gibt, der ernsthaft irgendwie noch Novellnetze benutzt oder, oder Decknet oder sowas, glaube mhm. ich nicht. So, <lacht> nichtsdestotrotz, wir haben zwei IP-Protokolle. Es gibt auch noch andere andere Sachen. Wir müssen mal kurz ein Thema erwähnen. Das, was wir hier, worüber wir uns hauptsächlich unterhalten, ist das Routen von von Unicast-Paketen und von meinetwegen auch von Anycast-Paketen. In dem zweiten Teil gucken wir uns vielleicht nochmal das Routen von Multicast-Paketen an. Unterschied nochmal schnell gesagt, für die Leute, die jetzt nicht immer alle zugehört haben, ist Unicast ist äh, A redet mit B, Anycast ist äh, A redet mit irgendjemanden aus der Klasse C, mir scheißegal wem, Multicast ist A redet mit einer Gruppe, die irgendwie definiert ist, aber eben nicht mit einem Einzelnen. Also man kann sich dazu vorstellen, äh, Unicast ist ein Telefongespräch, ein normales, normales, ja? A ruft B an. Und tauschen irgendwelche Informationen aus. Ähm, Multicast ist so wie Radio oder Fernsehen. Ja, das heißt, man hat einen Sender in dem Sinne und beliebig viele Empfänger. Und es ist aber für das für Programm egal, wie viele Leute da zuhören oder zuschauen. Mhm. Ähm, ja, ähm, auch da wird natürlich hauptsächlich derzeit äh, Unicast-Routing benutzt. Das heißt, wir reden halt eben auch über Adressfamilies wie IPv4 oder IPv6 unicast Addresses.
0: Ja, in der, in der Gruppe gerade fehlt noch Anycast, also da müssen wir ganz kurz noch.
1: Anycast, achso, Anycast ist, wo man sagt, ähm, äh, mal gucken. Also, nee, achso,
0: stimmt, sorry, du hast gesagt ähm, Anycast, Anycast
1: zum Beispiel ist sowas, ähm, im Telefonnetz, wenn du einen Notruf wählst, wenn du 112 wählst, Du willst gar nicht wissen, wo du bist oder wer für dich gerade zuständig ist, du hast nämlich einen Notfall am Arsch, das heißt, du möchtest jetzt gerne mit dem nächsten, für dich am passendsten äh, gelegenen Notfallzentrum verbunden werden, das heißt, du wählst die 112 und die 112 ist zwar bundeseinheitlich eine Nummer für den Notruf oder ist nicht nur bundeseinheitlich, also europaweit, im GSM-Netz sogar weltweit, Ähm, aber das interessiert dich nicht, mit welcher Notrufstelle du gerade verbunden wirst. Das Telefon ist die Aufgabe des Telefonnetzes, dir den nächstbesten passenden Notrufannahmeplatz zu geben. Das wäre sozusagen die Analogie für einen Anycast im Telefonnetz. Im, ähm, Im Internet benutzt man das zum Beispiel sehr stark für DNS-Server. Insbesondere zum Beispiel für Root-DNS-Server. Das heißt, du hast einen Namen, bla.fasel.de, und möchtest gerne die dazugehörige IP-Adresse oder sonstige Informationen haben und du möchtest gerne jetzt diese, ähm, diese Informationen möglichst schnell aufgelöst haben und dir ist eigentlich scheißegal, wer das macht. Hauptsache, das ist irgendjemand, der möglichst dicht dran ist, das heißt also möglichst schnell deine Frage beantworten kann.
0: Okay, dann weiß ich aber auch, dass das, dass das Anycast ist.
1: Man sieht es der Adresse nicht an. Ja. Anycast, Anycast wird implementiert durch durch Routen. Ähm, ähm, aber ich gebe dir mal die, die berühmte DNS, die Public-DNS-Adresse von Google zum Beispiel 8.8.8.8 mhm. oder 8.8.4.4 im V4-Netz, das sind zum Beispiel Endicast-Adressen. Die kannst du überall von der Welt pingen, hoffentlich. ja Und du wirst immer, also außer wenn der ISP, der dich an dem jeweiligen Ort versorgt, nur richtig scheiße ist, wirst du die immer in einem kleineren zweistelligen, um wenn nicht sogar einstelligen Millisekundenbereich pingen können. Okay. Ma- an dieser Stelle muss einem schon klar sein, dass es sozusagen, äh, dass da eine Magie noch dahinter ist, weil die <lacht> ähm, halt die reine Physik diktiert ja schon durch die Laufzeiten auf den auf den Leitungen, dass es eigentlich nicht eine Stelle an dieser Welt sein kann, die diese Anfragen, be- Anfragen beantwortet. Weil dann müsstet es ja auch welche geben, die halt, weiß ich, 160, 200 Millisekunden brauchen oder sowas, um zu beantworten oder noch mehr. Ähm, das ist auch so, ein, auch so ein Ding. Wir könnten das ja nochmal mit reinschreiben hier in unser Workflow, dass wir das mal machen, uh, Anycast Routing oder so.
0: Ja, das wäre nämlich auch jetzt was gewesen, was ich mir jetzt äh, aufgeschrieben hätte, dass man darauf nochmal zurückkommt, wenn wir dann soweit sind, in, in dem ähm, wie, wie, wie das denn dann vonstatten geht, das, dass das auch irgendwie für alle, oder, dass es vom Routing-Protokoll dann her halt klappt. Genau.
1: Mhm. Mhm. So, Definition hatten wir jetzt, Address-Families. Ähm, nächste wichtige Ding beim Routing ist Interfaces. Oder sind Interfaces? Was sind Interfaces? Ähm, machen uns ja nochmal klar, was das Routing bedeutet. Du hast irgendwie diese, den Router, der, ähm, jetzt äh, irgendwoher ip pakete kriegt, auch welche die jetzt nicht von ihm selber stammen ne? das ist hauptsächlich nicht von ihm selber stammen ähm, und äh, die jetzt weiterleiten muss das macht natürlich nur sinn wenn äh, er auch mehrere wege hat etwas weiterzuleiten also ein router mit einem interface ist eigentlich nicht wirklich ernsthaft ein router weil er kriegt ja nur pakete über einen über einen über einen weg, und wenn er keinen kein, kein andere, kein anderen Weg hinaus hat, wie gesagt, wir sind wieder bei dem vor einem Jahr eingeführten Raum oder den Hallen oder so, wo denn Räume gibt, rechts und links und so, also diesen Gängen. Ähm, äh, wenn du sozusagen Gang hast mit nur einer Tür, das ist halt eine relativ langweilige Angelegenheit.
2: Mhm.
0: Also das heißt, du würdest jetzt, in, also Interface ist jetzt äh, gleichgesetzt mit ähm, in, in die Richtung äh, muss ich es wieder raus, ähm, rausgeben, damit es, da hinkommt, hm. wo es hin soll. Nee, abstrakter. Abstrakter. Ein Interface,
1: Inter, stell dir, wir sind wieder bei dem Beispiel von vor einem Jahr. wir haben wie ein, ein Gebäude mit lauter Gängen drin und äh, wir haben jetzt mal so einen Gang und dieses, an diesem Gang grenzen halt mehrere Türen an. Mhm. Und durch so eine Tür kann man in den Gang reinkommen man kann mal aus dem Gang kann man auch durch so eine Tür wieder rausgehen.
0: Okay, und, das, und die Türen werden das Interface?
1: So eine Tür ist, ja, so eine Tür, wir nennen das jetzt mal in der Analogie, die, diese Türen nennen wir jetzt mal Interface. Okay. Da gibt es jetzt ähm, mal grobe Typen, ich möchte nur mal sagen, ähm, äh, Versucht dir mal einfache Analogien zu machen, es gibt Punkt-zu-Punkt-Interfaces, das wäre sozusagen ähm, aus dem, ähm, wenn zwei Räume miteinander verbunden sind, ich sage jetzt extra nicht Gang, sondern zwei Räume miteinander verbunden sind, dann ist das ein Punkt-zu-Punkt-Interface. Weil man kann aus dem einen Raum nur, wenn man diese diese Tür durchschreitet, nur in den anderen Raum gehen. Und rückwärts. Hoffentlich. Mhm. Aber man kann nicht woanders hingehen. Das ist sozusagen nur eine, äh, stell dir vor, wie wie so eine Zwischentür zwischen zwei Räumen. Das mag auch noch Gänge geben und alles, aber jetzt an dieser Stelle Hast du jetzt zwei Räume, die hier eine Tür verbunden sind, und wenn du da durchgehst, kommst du nur in den anderen Raum erstmal. Du kannst aus diesem anderen Raum vielleicht wieder durch eine andere Tür weitergehen, aber jetzt aus Sicht des ersten Raumes kommt man nur in diese, nur in den zweiten Raum und irgendwo anders hin. Mhm. Gegenüber einem Gang, da also kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, ja, okay, Gang ist ja auch ein Raum. Hm, ja, aber wollen wir mal abstrakt bleiben, ein Gang hat mehrere Türen. Ne? Das heißt, ich komme da rein und kann mir dann eine von mehreren anderen Türen dort aussuchen, durch die ich jetzt wieder rausgehe. Okay. Also sagen wir so, ich kann, wenn ich den Gang betrete, kann ich darüber mehrere andere Räume erreichen und nicht bloß einen. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig mit den Analogien, weil die natürlich jetzt jetzt denken Leute wieder, ah, Gang ist ja auch ein Traum. Ja, Ja. aber ähm, äh, sagen wir so, wir verlassen das Haus und gehen auf die Straße. Und wenn das, äh, hoffentlich, äh, kann ich über diese Straße diverse andere Häuser betreten. Mhm. Dann haben wir jetzt diese, diese Raumthematik da weg in der, in der, in der analogen. Ja. Egal. Wir haben aber jetzt auch schon den anderen, so einen anderen Interface-Typ, nämlich den Punkt zum Multipunkt-Interface-Typ. Also es gibt, wie gesagt, auch Türen, durch die kann man rausgehen und dahinter hat man die Wahl, äh, wo man jetzt wieder reingehen kann. Zwischen mehreren, das können potenziell auch sehr viele sein.
2: Mhm.
1: Beispiel im realen Leben. Ähm, Punkt zum Multipunkt äh, äh, ist äh, ein Ethernet. Wir hatten das ja ausführlich besprochen auch, als wir uns über Switching unterhalten mhm. haben. Ja, ähm, Ich kann sozusagen, so also ein Ethernet kann ja potenziell hunderte und tausende Geräte dran haben. Sowas also gibt es auch. Und äh, das heißt, wenn ich jetzt sozusagen mein Gerät verlasse und sozusagen durch diese Tür, durch dieses Interface äh, mich auf dieses Ethernet begebe, dann muss ich mir sozusagen noch überlegen, wo ich jetzt da weitergehe. Mhm. Ähm, Punkt-zu-Punkt-Verbindung, Beispiel dafür ist ähm, abstrakt gesehen ähm, DSL-Anschluss, den du zu Hause hast. Hast du nicht, ne? du hast Kabel, ne?
0: Ich habe Kabel, ja.
1: Ähm, <lacht> aber äh, ich weiß noch,
0: wie das damals, also ja, DSL ist mir durchaus ein Begriff. Hab ja, ich aber schon mal gesehen. ist
1: sozusagen, wenn du, äh, du kannst sozusagen äh, nicht direkt von deinem DSL-Anschluss äh, in einen an anderen DSL-Anschluss ranwandern, von deinem Nachbarn oder wie mhm. auch immer. Geht auch, Also technisch gesehen, geht beim Kabel wird halt mit Krypto und anderen Maßnahmen unterdrückt. Aber beim Kabel ginge der theoretisch. Ja. Wenn jemand äh, ordentlich an seinem Kabelmodum rumfummelt, ähm, kann man sich dadurch durchaus auch mit seinen Nachbarn unterhalten. Das ist halt Echt? ein punkt zu, punkt zu mehrpunkt geschichte äh, wohingegen du bei Punkt-zu-Punkt-Punkt zu, punkt zu punkt halt eben nur mit einer Gegenstelle reden kannst. Okay. Ähm, <lacht> Das wir ich wollen uns jetzt also, gar nicht über die interface physik ja, unterhalten. Nicht, ja, wir können da jetzt auch t- <lacht> t- Stunden und Tage ja, ja, ich hätte jetzt über Serien Fragen der Ja, mach mal, doch mach mal. Bitte. Nee, nee, das wäre schon wichtig.
0: Ja, aber nicht, aber nicht zu DSL. Und warum das jetzt? Weil das ist mir, das war mir unklar. Nee, aber eine Nachfrage. Ja, es also, war mir tatsächlich nicht, nicht klar, klar, dass es ähm, bei, bei Kabel ähm, gehen würde und bei DSL nicht. Aber das wird wahrscheinlich mit an, dem, an der Art liegen, wie da drüber gesprochen wird.
1: Ähm, ja, es gibt ja auch jede Menge Dämpfungen und bla und tralala da drin, aber theoretisch kannst du, äh, das, das Kabel ist ja bloß ein Koaxkabel. kabel Ja, ja. Ja, das heißt äh, und äh, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, dann hängen an diesem Koaxkabel nicht nur du, sondern auch deine ganzen Nachbarn dran. Und wenn du da jetzt irgendwie äh, ein speziell präpariertes Kabelmodem dran machst oder eins, was halt nichts mit deiner Kabelgesellschaft zu tun hast, dann kann das durchaus mit anderen Leuten auf demselben Kabelstrang kommunizieren. Okay. Ja. Ähm, ja lass mal dabei
0: lassen lassen wir das mal so stehen okay ähm,
1: was war deine Nachfrage
0: ja das das war das war schon das war mir gerade nicht nicht so ganz äh, nicht so nicht so ganz klar dass das ähm, also weil ich habe gerade so ein bisschen auch die Schwierigkeiten so mit dem mit dem Link zwischen ähm, Punkt zu Punkt, aber du bist ja auf einer abstrakteren Ebene, als ich jetzt gerade denke, weil die Punkt-zu-Punkt-Geschichte wird dir ja jetzt zum Beispiel zwischen, ähm, und da bin ich halt so sehr im Netzwerk jetzt im, im, in der Denke, äh, zwischen zwei Rechnern zum Beispiel auch nicht funktionieren.
1: Doch, kannst du machen. Du kannst äh, in dem Moment, wo du zwei Rechner direkt mit einem, sagen wir mal, Ethernet-Kabel miteinander verbindest, ähm, <lacht> hast du de facto eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das wissen aber die Interfaces nicht. Das sind halt, ähm, äh, vom Prinzip, die sind immer noch in ihrer äh, Ethernet und äh, Gang mit vielen, vielen Türen. Ich mhm. äh, äh, denke, dass sie jetzt mal einen Gang betreten, wo nur auf der anderen Seite eine andere Tür gibt, ist jetzt mal ein Sonderfall. Mhm. Also, es ist vom Prinzip ein Gang, der nur zwei Türen hat. Und wenn du da ra- wenn du rausgehst auf den Gang, dann bleibt der nicht andere übrig, als entweder durch deine eigene Tür wieder reinzugehen oder durch die andere Tür. Mhm. Aber du musst jetzt nicht, ähm, musst jetzt nicht nachdenken, über welche von den anderen 500 Türen du da bist, weil es gibt bloß dich und die andere Tür. Mhm. Deine und die andere Tür. Ähm, also, sozusagen deswegen muss man da sich auch ein bisschen unterhalten. Also, die Physik, die da drunter liegt, hat nicht notwendigerweise immer was auch mit der Logik zu tun. Was für die Routing ist, aber für die Routing-Logik später ist es wichtig, ähm, diese Unterscheidung zu machen. Was es außerdem noch gibt, ähm, davon gibt es sogar jede Menge, äh, wo wir gerade noch bei Interface-Typen sind, sind Virtual-Interface-Types. Also Interfaces, die zwar für den Routing-Prozess eigentlich sich so darstellen als wie ein physisches Interface, wie zum Beispiel so ein Ethernet-Interface oder so oder ein DSL-Port oder irgendwas, ähm, die aber äh, nur virtuell gebildet sind. Die äh, sozusagen äh, wieder äh, also die auch eine Tür darstellen, aber das ist sozusagen nur eine eingebildete Tür. Ich meine, den, 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 <lacht> Part hatten, so den schön. Aber den Part hatten wir Tür. ja schon
0: mal auch, auch schon mal äh, angeschnitten, zumindest beim beim, beim Switching ähm, äh, solche solche Virtual Interfaces, beziehungsweise dass es dass es sich so verhält wie ein echtes Interface, aber eigentlich nur ein virtuelles ist.
1: Genau. Na, also das waren zum Beispiel die VLANs damals bei genau. dem Switchen. Ähm, äh, ja, wir hatten damals gesagt, VLAN-Interfaces kann es halt auch an anderen Geräten geben, natürlich auch an Routern mhm. und das heißt, es kann durchaus sein, dass du einen Router hast, wo in der Tat bloß ein Ethernet-Kabel reingeht, dieser Router aber dann am Ende des Tages trotzdem 10, 15, 100, 1000 virtuelle Interfaces hat. Weil über dieses eine Kabel, meinetwegen diesem Router jetzt mehrere VLANs zu, zugeleitet werden und er zwischen diesen VLANs vermittelt, also routet, ähm, stellt sich das sozusagen für den, für den Router selber im Kopf da wie lauter einzelne Interfaces. Ja. Die aber f- auf der Physik eben nur nicht das eine Kabel repräsentiert sind.
0: Einmal ganz kurz, WLANs, äh, das sind die Virtual LANs, also die VLANs, ne? Also für mhm. den Fall, dass es das jetzt irgendwie zu, zu äh, Ver- Verständnisschwierigkeiten kommt, wenn man es nicht mit WLAN verwechselt. Ähm, mhm. Und jetzt einmal die Frage, was unterscheidet denn den, den Router so fundamental vom Switch? Weil im Prinzip, also die intelligenten, managbaren Switches sind ja grundsätzlich in der Lage, auch mit relativ viel und ähm, umzugehen. Ähm, aber der Router... Also welche, die haben Routing-Funktionen? Und und es gibt auch welche, die haben Routing-Funktionen, aber die Frage ist, was ist der Unterschied genau?
1: Ein Router vermittelt äh, Pakete auf der Ebene 3-Paketschicht. Mhm. Ein Switch macht das, wir reden jetzt hier nur von Ethernet-Switches derzeit, mhm. oder also macht, vermittelt halt nur Ethernet-Frames. Ähm, Kann man jetzt ja nur sagen, ja, pf, das ist ja jetzt der große Unterschied. Ähm, n- ein Switch hat nicht wirklich ernsthaft eine, eine Routing-Tabelle. Ein Switch kennt, selbst wenn er mit anderen Switches verbunden ist, kennt die die MAC-Adressen aller anderen äh, Ethernet-Geräte, auch wenn sie nicht an ihm selber dranhängen. Hm. Ja, also selbst wenn du jetzt ein Zoo hast von 500 Switches oder sowas und an jedem hängen irgendwie 10 Geräte dran oder sonst irgendwas, jeder Switch... Äh, lernt über das Verfahren, was wir uns so beim Switching angehört haben, über, über dieses Flooding-Verfahren, ähm, lernt jeder Switch jedes Ziel einzeln, jede MAC-Adresse einzeln. Ähm, ein Router äh, Router versucht da ein bisschen logischer ranzugehen, indem er halt Adressgruppen zusammenpasst, zusammenfasst und sich auch per Protokoll mit anderen Routern austauscht.
0: Das wäre jetzt auch die, die, die Frage gewesen. Dass, äh, Sie unterscheiden sich... Eigentlich hauptsächlich dadurch über die Art, wie sie mit ähm, den anderen kommunizieren, also über die Protokolle, die sie,
1: die, die, die verwendet werden und ähm, ja, und auch die Ebene. Und auch die, die Ebene, Ebene. Also, ja, ja, gut, also klar. Ein Switch, ein Switch ist egal, ob du oberhalb des Ethernet-Protokolls den IP sprichst, äh, welches IP oder IPX, SPX oder den scheißegal, für den sind das Ethernet-Frames und fertig. Mhm. Um, ein Router routet auf Ebene 3, das heißt, er muss zwingend wissen, über welches Protokoll er dort spricht und ähm, er muss auch in der Lage sein, darüber auch Daten weiterzuleiten an Geräte, die so weit weg sind, nicht nur geografisch, sondern auch netztopologisch so weit weg sind, dass er sie nicht persönlich kennt. Mhm. Ja, Und ein Switch mag jetzt vielleicht auch nicht jedes Gerät persönlich kennen, aber er kennt die Adresse von jedem anderen Gerät in mhm. seinen Layer 2 mhm. Domains. Um, das heißt, das erklärt auch schon, äh, warum man nicht einfach das ganze Internet-Layer 2 switchen kann. Weil, <lacht> hättest du nämlich ich glaub, das wäre lustig. Die sich ein paar Milliarden IP-Adressen, äh, ein paar, ein paar Milliarden MAC-Adressen merken müssten. Äh, nicht so spaßig. Boah, spaßig schon, aber <lacht> <lacht> ein bisschen, bisschen aufwendiger zu basteln, sowas. Ja, okay. Um, <lacht> Nichtsdestotrotz, also beim Routing nochmal, geht es darum, wir treffen Entscheidungen, wir sind sozusagen äh, jemand, der der wie so eine Paketvermittlung oder wie eine Telefonvermittlung äh, dauernd von allen möglichen Seiten durch diese Interfaces äh, mit äh, IP-Paketen beschmissen wird und dessen Aufgabe es ist, die nach bestem Wissen und Gewissen ähm, weiter zu verteilen. Ja, äh, er darf durchaus so ein Router darf durchaus mal auch äh, 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 Dinge Dinge anders machen. Ja, also dieses beste Wissen und Gewissen ist ein bisschen schwammig. Ja, mhm. äh, er darf zum Beispiel mal, wenn er sich jetzt total überlastet fühlt, darf er also auch da gerne mal so ein Paket wegschmeißen. Also nicht gerne, aber darf er mal. Ähm, äh, er darf auch mal äh, fehlleiten, er darf auch die Pakete mal umsortieren, ja? Also wenn Pakete in der Reihenfolge 1, 2, 3 kommen, dann kann das durchaus passieren, dass die hinten in 2-3-1 wieder rauskommen.
0: Also das hatten wir ja auch nicht. Ich meine, der Router ist ja auch noch, ja. es war ja auch derjenige, der sich mit dem, mit dem ganzen, ähm, das muss ich mir, das muss ich jetzt auseinanderbasteln und wieder zusammensetzen, Kram
1: auseinandergesetzt hat, ne? Fragmentierung, ja. Fragmentierung war eine Sache, die gab es eigentlich nur in der naja, das stimmt nicht ganz. Es wird auch noch auf, wird auch noch bei IPv6, wird auch noch fragmentiert, aber wenig und es wird vor allen Dingen nicht mehr defragmentiert. Und es wird faktisch eigentlich auch nicht mehr bei IPv4. Der ur der 4 RFC hat immer noch gesagt, naja, wenn wir jetzt mal ein IPv4 Paket durch ein Interface quetschen müssen, was sehr klein ist, dann machen wir halt eben klein und setzen das drüben wieder zusammen. Das ist aber Quatsch, weil, äh, vielleicht muss es ja danach wieder durch was Kleines durch und so. Und, man hat dann versucht, diese, man hat dann auf der V4-Ebene schon gesagt, naja, wenn nicht jemand kaputt macht, dann, oder nicht kaputt, sondern klein hackt, dann bleibt es halt auch klein, wenn halt die kleinen Stücke weiter transportiert und erst am Endsystem setzt man wieder zusammen. Das ist aber auch alles nicht so erfolgreich. Was man dann eher, <lacht> eher gemacht hat, ist, dass man versucht, über einen Mechanismus namens Path-MTU-Discovery erstmal rauszufinden, wie dick ist denn eigentlich der Weg von A nach B über alle Zwischenstellen was die dünnste Stelle, die mir da begegnet und dann äh, Paket, dass man, dass der Absender erst gar nicht Pakete sendet, die größer sind als das da, als dieses Nadelöhr, wo das durch muss. Das ist auch eine Sache, die ist, ähm, das ist sozusagen später IPv4 übergeholfen worden. Ähm, bei dem aktuellen IP, bei IPv6 ist das sozusagen Standard. Ähm, da wird MTU gemacht und wenn das irgendjemand versucht zu verhindern oder weil irgendein Firewall-Admin diesen Mechanismus versucht zu unterdrücken, dann geht das halt eben einfach nicht fertig, peng. Mhm. Ähm, bei V4, da das ein Mechanismus ist, den man später aufgesetzt hat, äh, gibt es auch noch so Fallback-Szenarien, äh, wenn PMTU nicht funktioniert, dass man das anders rausfindet. Und so Bei V6 hat man gesagt, wir lassen jetzt den Blödsinn, wir messen jetzt das Ding einmal aus. beim, beim Aufbau einer Verbindung beispielsweise, ähm, und äh, diese Informationen, die nutzen wir dann dafür, um äh, Pakete zu erzeugen, die überall durchpassen. Okay. Ähm, Ja, wir sind jetzt schon wieder mittendrin. Wir wollen immer noch so bei virtuellen, virtuellen (lacht) Interfaces mal bleiben. Ähm, Das ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, die tauchen häufiger auf, als man denkt. ich gucke jetzt gerade, was fällt mir noch ein? Ja, ein zum Beispiel, ein sehr wichtiges Interface, was auch nicht physisch existiert, ist äh, äh, vom Typ Loopback-Interface. Das Die meisten Geräte haben eins sein. davon, das ist aber nicht zwingend. Du kannst ja. mehrere Loopback-Interfaces haben. Aber ähm, man muss ja überlegen… Um, äh, so ein Router äh, befasst sich ja wahnsinnig viel mit Paketen, die eigentlich nichts mit ihm selber zu tun haben. Mhm. Ja, er kriegt welche rein und schickt wieder, schickt sie wieder raus und so. Aber manchmal möchte man ja auch mal mit dem Router selber reden. Mhm. Beispiel in der realen Welt, wenn du ein Postverteilzentrum hast, da kommen täglich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Schreiben, Postkarten, Päckchen, was weiß ich nicht, rein, die rein und wieder rausgehen. Aber das Postverteilzentrum hat auch selber eine Adresse, weil vielleicht möchte man dem ja auch mal was schreiben. Mhm. Das heißt, die müssen dann sozusagen aus diesem Verkehrsfluss rausgefischt werden und dann einer, sag ich mal, einer höheren Intelligenz innerhalb dieses Postverteilzentrums zugeführt werden. Die muss dann jemand aufmachen. Normalerweise macht ja ein Postverteilzentrum die Dinger nicht auf, die es hin und her schickt. Mhm. Aber Sachen, die an ihn selber adressiert sind, die macht das natürlich auf und guckt da rein. Und kann ja alle möglich sein. Eine Briefpostkarte, ein Postkollege, der aus dem Urlaub eine Postkarte schickt, das ist ja egal, aber man muss, wie gesagt, das Ding auch selber adressieren können. Und ähm, äh, wenn sozusagen ein Router mal selber was selber seinen Senf dazu geben will oder äh, dazu bekommen möchte zu irgendwas, dann äh, muss man ihn auch ansprechen können. Und das wird halt sehr häufig realisiert durch ein, ein Interface, was ein, äh, naja, nicht Loopback, sondern eine Log- ein Local Interface, ein Local Interface, wo sozusagen der Router identifiziert, alles, was ich da rausschicke, das muss er an mein Großhirn, das muss ich mir jetzt nochmal selber anschauen.
0: Ach, das ist ein, für ihn selber ein, äh, ich, äh, das, <lacht> er, er da ein
1: Großhirn? Ja, Okay. so kannst halt du dir vorstellen, hm. Deswegen, es heißt irgendwie aus irgendwelchen Gründen heißt es das Loopback-Interface. Das ist aber eigentlich äh, oder irgendjemand hat es mal so genannt. Ähm, ist aber man nennt es Local-Local-Interface. Also das, das ist ein also Loopback wirklich wahrscheinlich, weil sich der Router darüber selber mal ein Paket oder selber mal ja, ein Datenpaket in die Hand drückt und um dann festzustellen, oh, das ist ja für mich, Na, und dann mal aufmachen. Ach, das mal ist gucken, ja lustig, okay.
0: Also das ist so wirklich wirklich so ein ein äh, hier wach werden. Das ist jetzt mal was zum Nachdenken, ja.
1: Ja. Okay. Wir hatten uns ja auch schon bei bei den Switches mal unterhalten über das Thema ähm, Data Plane versus Control Plane. Genau. Das ist bei modernen Routern selbst inzwischen bei Plasterroutern, die manche Leute zu Hause haben, ist das teilweise auch schon so, dass du sozusagen eine eine Mechanik hast unten eine eine Elektronik in diesem Falle, aber Mechanismen, die in der Lage sind, wahnsinnig schnell Pakete hin und her zu schieben, äh, also zwischen diesen Interfaces auszutauschen. Aber äh, sich gar keine Gedanken darüber machen, was da jetzt drin ist oder eigentlich mit den Dingern auch nicht großartig was machen. Und immer denn, wenn es spannend wird, äh, wenn man zum Beispiel mit diesem Router selber redet, dann wird sozusagen aus diesem Fluss von tausenden Paketen, wenn denn welche abgesondert, die, die sozusagen den Großhirn, dem, dem Controlplane dieses, dieses Routers in, äh, in die Hand gedrückt werden, damit er damit was machen kann. Mhm. Das passiert sogar häufiger, als man denkt. Also nicht nur dann, wenn sich irgendjemand einloggen will äh, auf diesem Router, sondern wenn zum Beispiel Router-Routing-Protokolle sprechen mit anderen Routern. Diese Routing-Protokolle, äh, insbesondere moderne Protokolle, sind alle so sophisticated, ähm, dass, die, dass man die nicht irgendeiner, irgendeiner Paketverteilmechanik überlassen kann unten. Mhm, also ja, okay, das heißt also in dem Moment, wo so ein Router anfängt, Routing-Protokolle zu sprechen. Ähm, haben die Krümel auch, mal, Müssen die Krümel mal schweigen. Nö, nicht ja, schweigen, die Krümel Aber es geht, zu, ja es geht zumindest dann um den Kuchen und nicht um nee, die Küche. Die machen, nee, die Leute, die, die Data Plane schuffelt weiterhin, äh, äh, Millionen von Paketen durch. Während sich das Control plane jetzt mal so eins, was unten rausgefallen ist aus dieser Mechanik, mal anguckt, sagt, oh, das ist ja für mich, lass mal reingucken. Oh, ein so und so Paket. <lacht> no? ähm, okay. Ja, ähm, deswegen ist das ein sehr, sehr, sehr wichtiges virtuelles Interface. Existiert sozusagen nicht physisch, sondern sozusagen nur in der, äh, vielleicht existiert es intern physisch auf, auf so'm, in so einem Router, je nachdem, wie der jetzt wirklich hier aufgebaut ist, elektronisch, aber es jetzt nicht was, wo eine Buchse draußen gibt an dem, an dem Router, wo man was reinsteckt, wo man Kabel reinstecken kann. Mhm, also, ist mehr so ein Architekturding,
0: ja? quasi. Mhm.
1: Okay. Dann gibt es, ähm, Tunnelpakete, äh, Tunnelinterfaces. Um, das eigentlich kann man sich, wenn wir uns über Tunnel unterhalten, das ist jetzt ein sehr praxisnahes Thema, aber es ist auch leider ein sehr breites Thema. Mhm. Um, da können wir vielleicht gerne mal eine, eine Folge zu machen zum Thema Tunnel und Co. Also das umfasst zum Beispiel all diese ganzen VPN-Thematiken. Oh, es gibt
0: und so, so wunderschöne viele Tunnelsorten und Arten oh, und alle. Die sind auch
1: sehr schön teilweise. Also sehr, sehr schön gebaut, sehr pfiffig gebaut. Da kann man sich wirklich mal... Äh, wie so ein Zoobesuch könnten wir uns da mal hinbegeben und uns da daran an der Erfahrung Farben- ja, auch
0: Und andere und auch, können auch so so Schwierigkeiten machen, wenn man wenn man Dinge versucht. Ja, das ist alles nicht unproblematisch. Aber es
1: ist sehr sexy. Also Tunnelprotokolle für alle ist, ähm, man kann äh, IP-Routing auch über IP machen. Also ein, eine, eine Möglichkeit sozusagen IP Pakete zu transportieren, ist sie über IP selber zu transportieren. Mhm. Das heißt, man kann, äh, äh, um jetzt mal ein Praxisbeispiel zu nehmen, du hast jetzt äh, n- eine Firma und diese Firma hat eine, eine Niederlassung in irgendwo und äh, du möchtest jetzt diese Niederlassung mit dem mit der äh, wie gesagt, mit dem Hauptsitz verbinden. Ähm, und hast du ja mal nachgeguckt im Preiskatalog der Deutschen Telekom, hat festgestellt, oh, jetzt da eine eigene Leitung hinlegen zu lassen, man nannte sowas früher so privat oder Standleitung oder sowas, ist denn doch vielleicht ein genau. bisschen teuer. Ähm, man kann aber Folgendes machen, kann ja sagen, okay, wir holen uns einfach auf beiden Seiten ähm, einen, äh, einen guten Internetanschluss und nutzen einfach das Internet, um Pakete zwischen diesen beiden Seiten auszutauschen. Ähm, das kann man natürlich machen, äh, einfach so. Man kann aber auch dann sagen, na, wir bauen jetzt ein sogenanntes Tunnelinterface interface äh, auf beiden Seiten und ein IP-Paket, was ich da reinschubse, fällt einfach aus dem Tunnelinterface auf der anderen Seite wieder raus. Und zwar ohne, dass es sich darüber Gedanken machen muss, wer es jetzt inzwischen noch in der Hand hat. Und es gibt halt eben verschlüsselte Tunnel. ja, Das heißt, kann man sagen, okay, das wird erst äh, alles äh, verschlüsselt, bevor das große böse Internet betrifft, äh, betritt. Und wird wieder entschlüsselt, wenn er das, das große böse Internet verlässt. Es ähm, äh, gibt, wie gesagt, wir müssen uns jetzt wirklich da den Zoo angucken von Tunnelprotokollen. Aber nichtsdestotrotz, aus Sicht des Routing-Prozesses ist das ganz einfach. Das ist sozusagen wie ein Punkt-zu-Punkt-Interface. Wir hatten das vorhin erwähnt. Mhm. Ja, das kann da der eine Router kann da ein Paket da reinschmeißen und auf der anderen Seite kommt das wieder raus, als wäre nichts passiert. Ähm, ob das nur inzwischen verschlüsselt wurde oder nicht, oder wie das nun weitergeleitet wurde oder so, ist jetzt diesen diesem Prozess, der da jetzt ein Paket reingetan hat zum Routen, erstmal egal. Also es wird, ein, also es wird halt
0: nochmal ab- eingepackt. Es wird halt einfach nochmal noch mal eingepackt. Ja.
1: Und da gibt es, wie gesagt, dräuft sich Packmethoden Varianten und Verschlüsselung und, ja, ja. und hin und her und la la la. Und wie findet man seinen Tunnelgegenpunkt und äh, da, oh, das ist, das wär, da kann man äh, sehr, sehr spannende spann- Sachen. Ja, ja, ja. Aber lassen wir jetzt mal weg. Es ist sozusagen so eine Art Wurmloch. Und diese Wurmlöcher sind eben auch sehr kommen sehr häufig vor. Mhm. Auch die haben wieder jetzt kein physisches Interface an dem Router, also keine Buchse außen dran, sondern die sind halt eben virtuelle Interfaces.
0: Aber die kriegen schon ein spezielles, also die, die, das ist schon ein, ein, ein eigenes virtuelles Interface. ja, da also gibt es auch mehrere man, davon. Ja, und
1: so, ja ähm, Nicht nur mehrere Typen, sondern ein so Router kann auch mehrere davon haben. Ich sagte ja schon, kann durchaus sein, dass du einen Router hast, der hat bloß ein physisches Interface meinetwegen, oder ein Interface, was nur in Betrieb ist. Aber wenn man jetzt reinguckt in den Router und sagt, zeig mir doch mal seine Interfaces, oh. dann gibt dir der Seitenweiser, mhm. äh, zeigt dir der Interfaces an. Unter anderem natürlich auch das physische Interface, aber die ganzen virtuellen Interfaces, die er hat auch noch. Mhm. okay. Ja. Ähm, <lacht> so, ähm, Interfaces hatten wir, hatten die Typen besprochen, wir hatten virtuelle Interfaces. Jetzt gibt es noch zu den Interfaces, Interfaces haben noch Eigenschaften. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben sie Adressen. Das ist immer immer wichtig, äh, weil man möchte ja von außen angesprochen werden. Sozusagen wie ein Haus, was auf der Straße steht, natürlich draußen seine Hausnummer dran hat. Mhm. Ähm, Es ist heutzutage so, äh, dass Interfaces mehrere Adressen haben. Also im aktuellen IP-Protokoll IPv6 hast du zwangsweise wenn du mit dem Router was ordentliches machst, hast du zwangsweise mehrere Adressen auf einem Interface drauf. Ähm, in der alten IPv4-Welt war das nicht notwendigerweise so. Da war das initial so, dass ein Interface auch nur eine Adresse hatte. Das ist aber heute auch alles passé. Ja, also ist, Man sollte sich halt einfach damit anfreunden, dass ein Interface viele Adressen haben kann.
0: Macht doch keinen Unterschied, ob es ein physisches oder ein virtuelles ist.
1: Ist egal. Wir, ja. Ja. Ähm, <lacht> Wichtig sind nur für die. Also für manche Leute irritiert sind, weil diese Idee, dass ein Interface eine Adresse hat, war immer so schön einfach und klar. Da sind wir dran vorbei. Ähm, äh,
0: ja. Ich meine, das kann man kann man sich ja sogar also wenn man so im eigenen im eigenen Rechner angucken, wenn man ähm sich das also ich meine ich habe ich müsste jetzt nachgucken wie viele verschiedene Adressen mein Wi-Fi oder mein ähm, äh, das andere Interface jetzt gerade hat aber es sind mit Sicherheit mehrere auch ja, wenn das und zwar auch nicht
1: mehrere wenn wir jetzt wo ganz genau sein wollen mehrere Layer 3 Adressen also mehrere IP Adressen wir unterhalten uns ja nur über IP genau. jetzt derzeit hier äh, da, klar hat jedes Ethernet Interface noch eine MAC Adresse aber ähm, wir reden jetzt davon, dass m- so ein Interface mehrere IP-Adressen hat. Ja, vielleicht sollten wir das immer ganz von kurz. Von beiden IP-Protokollen. Dass wir
0: tatsächlich jetzt nicht mehr über Layer 2, also Mac-Adressen reden, sondern wenn wir mhm. jetzt äh, das damit man das nicht immer so extra sagen muss, sondern dass wir jetzt halt auf dem, auf uns bei bei ähm, auf IP-Ebene bewegen und wenn, äh, wenn wenn wir runtergehen und was, über was
1: anderes reden, dann müsste man das explizit erwähnen. Vielleicht hilft das. Genau. Ja. Versucht mal wieder so eine Analogie davon zu machen, äh, weil es auch, äh, oder vielleicht sollten wir erstmal unterschiedliche Adresstypen einführen. Ähm, Abgesehen davon, dass wir wie gesagt die Unterscheidung haben zwischen V6 und V4 Adressen. Ähm, Es gibt noch sogenannte Scopes. Ähm, Das sind ähm, äh, Bereiche, in denen eine Adresse semantisch gültig ist. Mhm. Beispiel wieder im realen Leben. Ähm, du kannst jetzt ein, ein Gebäude haben, das ist jetzt meinetwegen Verwaltungsgebäude von irgendeiner Firma oder Behörde oder so. Da hängen ja je, neben jeder Tür immer so Schildchen und da sind da so Raumnummern drauf. Da
0: kann ich, da kann ich, kann ich hervorragend mit dienen mit sowas.
1: Okay, ja, stimmt. <lacht> Hat die Bahn bestimmt auch. Oh ja,
0: oh ja. <lacht> äh, vor, allen Dingen, äh, vor allen Dingen in dem Gebäude, in dem äh, mein Büro so ist. Da gibt es dann Flügel und die haben dann Buchstaben. Und dann haben sie die, äh, noch die erste Zahl, da sie gibt dann das Stockwerk an und dann gibt es äh, dann mhm. die letzten beiden Ziffern sind dann die, ist dann die Raumnummer. Aber so kann man äh, durchaus relativ schnell, auch wenn man es, wenn es ein bisschen gedauert hat, bis man das so ein bisschen gecheckt hat, äh, relativ zügig eine sehr genaue Ortsbeschreibung abgeben, mhm. wo man denn hin so stellen muss. stellen wir
1: uns mal vor, dass dieses Gebäude oder dieses ganze Gebäudekomplex dort, äh, innerhalb derer dieser, diese Zahlen eindeutig sind, ist jetzt mal unsere Welt. Mhm. Ja, das heißt, du kannst jemanden einfach losschicken. Du kannst jetzt einen Büroboten losschicken, dem man in die Hand drücken sagen, bringet das mal bitte nach...
0: H736. H736.
1: Mhm. Und H736 ist eindeutig innerhalb dieser Welt. Mhm. Ja, das heißt, der flitzt dann los, routet sich selber oder wird vielleicht geroutet durch irgendeinen <lacht> We- Förtner oder sowas. Wegweiser. Ja, ich möchte an dieser Stelle mal kurz einfügen, es gibt einen ganz, ganz tollen Ding. Es gibt eine Sendung mit der Maus, ähm, Stimmt, ja. Die ist sogar relativ berühmt geworden, wo die Sendung mit der Maus das genauso erklärt, wo die halt eben Leute Büroboten mit lustigen kleinen Helmen und Antennen drauf äh, durch die Gänge eines Verwaltungstrakts äh, Ich versuche das äh, mal schicken. zu
0: finden in dem großen weiten Internet und dann auch in die Show nur zu, zu Tolles zu Video. Mhm.
1: Ähm, ja, äh, das heißt du hast, dieser Raum hat äh, sozusagen eine global gültige Adresse. Also global, weil wir haben ja gesagt, die die Welt in unser Denk ist jetzt dieser Gebäudekomplex. Mhm. Ähm, Das heißt, die ist global eindeutig und äh, ein Raum kann auch so adressiert werden. Man kann aber auch hingehen und sagen, wenn man jetzt in einem solchen Gang steht und jemanden fragt, zum Beispiel, äh, dein Bürobote ist jetzt unterwegs nach H736, ja, der hat es jetzt geschafft bis auf den Gang auf denen mhm. sich H736 befindet, weiß aber jetzt nicht, welche Zimmer das ist. Mhm. Dann kann er jemanden fragen, dort einen Router, also jemand, der ihm da <lacht> begegnet, und kann sagen, sag mal, äh, H736, und dann sagt er, ja, das dritte Zimmer auf der linken Seite. Mhm. Das heißt, ähm, diese Zimmer hat sozusagen nicht nur die die Designation H736, sondern hat auch sozusagen die die andere Adresse, drittes Zimmer auf der linken Seite. Ja. Das ist auch, zumindest auf diesem Gang, eine wertvolle Information, ist global gesehen aber irrelevant, Mhm. weil du hast vielleicht Dutzende von Gängen und da gibt es alles immer, jeder von denen hat ein drittes Zimmer auf der linken Seite. Das heißt also, diese Information, drittes Zimmer auf der linken Seite ist auch eine Adressinformation, die ist aber nur in diesem lokalen Kontext gültig oder wertvoll. Mhm. Kontextbasiert, das
0: ist sehr schön, ja.
1: Ebenso, ebenso verhält es sich bei, äh, bei IP-Adressen. Ähm, äh, bei IPv6, äh, IPv4 ipv war das damals nicht so. Ähm, da hat man äh, eben noch ein anderes, A- dieses ARP-Protokoll dazwischen geschaltet, um MAC-Adressen und sowas rauszufinden. Aber äh, im, im IPv6 ist sehr, sehr wichtig äh, die sogenannte Link-Local-Adresse. Das heißt, ein Interface hat immer eine Link-Local-Adresse. Sonst mhm. ist es kein IPv6-Interface, wenn kein Zahn. Mhm. Ähm, über, diese, uh, über diese Link-Local-Adresse kann man dieses Interface adressieren von anderen Leuten, die auf demselben Link sind. Also sozusagen am selben Kabel hängen, auf demselben Gang sind und so weiter und so fort. Das heißt, Link-Local-Adressen sind sozusagen auf dieser Ebene wie drittes Zimmer von Links. Mhm. Ja. Ähm, das hat ähm, das hat ungemeine Vorteile. Ich nutze das andauernd. Das hat auch den Vorteil, dass zum Beispiel Leute auf einem, äh, auf einem wir bleiben jetzt mal in diesem abstrakten Gang, ja. es können dort Leute miteinander kommunizieren und sich gegenseitig Nachrichten zuschicken, die entweder von dem globalen Adressschema nichts wissen oder keine globalen Adressen haben. Weil das ist nämlich ein neues Gebäudeteil, das wurde frisch bezogen und der Hausmeister hat diese Schildchen noch ja nicht angebracht mit H736. Nichtsdestotrotz können die Leute auf dem Gang schon miteinander kommunizieren, weil sie halt einfach wissen, ja der, mit dem ich reden will, ist äh, zwei Räume weiter rechts. Also das erlaubt denen miteinander äh, sich auszutauschen, ohne ein globales globales Adressschema zu benutzen. Mhm. Sie können natürlich niemanden außerhalb ihres Gangs damit adressieren, aber man kann erstmal so ein bisschen Smalltalk auf dem Gang halten.
0: Ich habe gerade so, so ein paar Probleme mit, ähm, weil du eben in der Analogie, natürlich wahrscheinlich der Analogie geschuldet, aber gemeint hast, dass äh, das dritte Zimmer links natürlich ähm, häufiger vorkommen kann.
1: Ja, ist so eine Frage aus Sicht des Standortes, äh, also ob man nur am, am Anfang oder am Ende des Gangs steht und so, ist klar. Sagen wir mal so, ähm, wir machen es mal anders, sagen wir diese, die Türen haben auch noch eine Farbe. Ja, vielleicht okay. ja dann dann ne?
0: dann Ja, dann wird es eindeutiger. Dann kannst du
1: sagen, ja, äh, ich stehe hier am Anfang dieses Ganges und, äh, wer ist H736? Dann sagt jemand äh, anders, ja jetzt die orange Tür da hinten. Mm, okay. Dann ist dir doch auch egal, ob du jetzt von links oder von rechts kommst oder was <lacht> Aber sozusagen eine lokale, äh, wo, wobei du jetzt davon ausgehst, dass es irgendwo anders auf dem Gebäude auch noch orange Türen gibt. Ne? Äh, ja, das war, deswegen hatte Gang, ich so dass es auf einem Gang so immer nur Problem, eine Tür genau. mit einer Farbe gibt. Ja, ja also wir, Aber, haben,
0: wir haben ganz viele, <lacht> genug Farben für jede Tür
1: aber nur auf einem Gang. Die sind nur auf dem Gang eindeutig. Ist es so? In der anderen Etage, ja, in der anderen Etage, äh, ja, die können andere Farben haben, die können aber auch genauso wieder dasselbe Orange, genau wie Orange haben, wie eben bei dir. Das ist an dieser Stelle irrelevant, weil die Signifikanz ist nur auf dem, nur auf einem Gang. Das heißt, die Spielregel lautet, ja, du darfst Farben benutzen, bis der Arzt kommt, wie du willst, kreuz und quer, aber auf einem Gang machst du bitte nur eine, eine Tür in einer Farbe. In, äh, ja, also in in einer bestimmten Farbe. Das heißt, Orange kann es im gesamten Gebäudekomplex, das heißt in deiner Welt beliebig oft geben, aber auf einem Gang plus einmal. Okay. Also Link-Local-Adressen sind sozusagen auf dem Link eindeutig, aber global nicht. Global können sie eindeutig sein, müssen nicht. Ja, wenn der Maler noch Farben hat und du nicht so viele Gänge hast, dann kann er auch jede Tür einzeln machen, das ist aber egal. Ja, weil das interessiert dich nicht. Du weißt nicht, wenn du auf dem, wenn du auf deinem Gang bist, dass es woanders noch einen Gang gibt, wo es jetzt auch eine orange Tür gibt oder ob die da gelb ist. Das weißt du nicht. Mhm. Weil du stehst da, kannst du ja nicht reingucken. Okay. Du musst also warten, bis der Hausmeister ähm, diese Türschildchen anbringt mit den global eindeutigen Adressen. <lacht> ja? Ja. Ähm. Jetzt gibt es noch so eine, so eine Abschwächung dazwischen. Jetzt haben wir natürlich haben mir so ein bisschen meine Analogie versaut, weil ich sagte, okay, global ist halt dein, dein Gebäudekomplex dort. Ähm, es gibt noch so zwischen, also wenn wir jetzt global wieder wirklich als global ansehen, also weltweit, mhm. ja, äh, dann kann man natürlich noch sagen, es gibt jetzt äh, nach wie vor link local, also es postet was auf deinem Gang passiert, ähm, und dann gibt's site local Adressen, so von der Denke her. Ja, das sind Adressen die sind nur innerhalb deines Gebäudekomplexes gültig oder eindeutig. Also jetzt mal schauen wir mal, H736, ja, es war schon relativ lang, aber ist jetzt auch nicht so komplex, als dass jetzt nicht irgendein anderes Bahngebäude in Deutschland oder auch eins von der Telekom oder ein Bundesministerium vielleicht auch irgendwo einen Raum hätte, der H736 ist. Das ist richtig. Aber innerhalb des Bahngebäudekomplexes äh, äh, oder der Bahngebäude innerhalb Frankfurt mag der vielleicht eindeutig sein.
0: Ja, könnte man könnte auch, ähm, um die, wenn wenn es wieder, also wenn wir die ursprüngliche Analogie wiederherstellen wollen würden, dann könnte man auch sagen, okay, im Flügel H gibt es die äh, die eindeutige Zuordnung. Also ne, wenn das wieder global ist, mhm. wenn man, der, der Gebäudekomplex wieder global ist, dann äh, ist für den für den äh, Flügel mit der Bezeichnung H die ähm, die Zuordnung äh, Ziffer, nämlich Etage und Danach die beiden Ziffern Raumnummerierung wieder eindeutig. Mhm. ähm, Also,
1: um wieder abstrakt, wir zoomen da wieder raus, deswegen Mhm. sage ich, man nennt das im Englischen so schön ein Scope, das heißt also sozusagen ein Gültigkeitsbereich. Adressen haben Gültigkeitsbereiche. Mhm. Sind sie global eindeutig, Sind sie nur in einem bestimmten Unterbereich äh, eindeutig, äh, der von außen sozusagen nicht einsichtbar ist, oder sind sie nur sehr eng gefasst, also diese Link-Local-Adressen, also sind sie wirklich nur auf einem auf einem Link, also an einem Kabel oder einem Gang in unserer Analogie, äh, dort eindeutig.
0: Ich bin bin mir gerade nicht sicher, ob wir gesagt haben, warum wir jetzt diese Zwischenstufe zwischen Global und Link-Local noch eingeführt haben.
1: Nee, es gibt die. Es gibt die faktisch. Ähm, Mhm. äh, Beispiel sind... ähm, Es gibt, äh, das gab es im alten IPv4 zum Beispiel auch, ähm, die Unterscheidung zwischen zwischen, äh, Public und Private Address Space. Mhm. Public Address Space sind äh, IPv4-Adressen gewesen, die eindeutig, die weltweit eindeutig waren und auch zugeordnet sind, sagen wir mal abzüglich jetzt von dieser Anycast-Nummer, ja? aber ähm, äh, wohingegen Private äh, Address Space äh, ist, was jeder damals kannte, weil jeder plastro zu Hause vergibt intern. Um, private Address Space, das sind diese IP-Adressen gewesen, die, weiß ich, mit 10 mm-hmm, Also, ich bin mit Sicherheit nicht die, die einzige, oder? die
0: 192,
1: 168, 178.25 äh, hat. Nee, bist du ganz bestimmt. Ganz nicht. bestimmt nicht. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Fritzbox. <lacht> <lacht> ja, ich hab's nicht Ich meine, ich wusste sowieso, dass du eine hast, aber diese 178 <lacht> ist halt so typisch. Ja, typische ich weiß, ich hab's, ich hab's auch nicht
0: geändert und es nervt mich irgendwie. Ich finde es irgendwie schräg.
1: Ja, ja, ähm, ich, okay. ja,
0: anderes Thema, aber ja, ich weiß, was Gut, du Gut, Die ja. sind
1: halt eben, die sind nur bei dir zu Hause gültig. Ja, genau. aber sie sind jetzt, du kannst jetzt auch ein größeres Netz damit bauen mit diesen Dingern, jetzt nicht bloß äh, ein Link bei dir, sondern du kannst das, äh, kannst ja größere Mengen von diesen Adressen benutzen, um dir daraus äh, äh, größere Netze zu bauen. Und das ist ja das, was die Leute, die damals IPv4 benutzt haben in der Industrie oder in Verwaltung oder auch in der Telekom und so wat, die haben ja massenhaft diese Adressen intern benutzt und die auch teilweise bei Telekoms und mehrfach so und, und, für äh, unterschiedliche die, Dinge ja 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 mehrfach vergeben und auch an Kunden äh, vergeben und so und äh, da kommt man nachher noch drauf da kommt jetzt dieses NAT ins Spiel aber die hatten nur innerhalb dieser Wolke sage ich jetzt mal hatten die nur eine Signifikanz weil die es gab keine globale gab keine global eindeutige Zuteilung für diese Adressen mhm. na und da fallen die also mit rein in diesen Bereich ja Zurück. Wir haben gesagt, Interfaces haben Eigenschaften, also Adressen, haben mehrere Adressen. Ähm, Interfaces haben was noch sehr wichtiges, einen Link State. Link State ist, ähm, da gibt es sogar Untervarianten davon. Oh,
0: je, ja, also Link State ist so, ein, ist so ein, hat, hat mich auch eine, eine Ecke äh, gekostet, so.
1: Da ist relativ ist nicht so, einfach. Wir stellen, ja. jetzt, wir stellen jetzt mal ein paar Regeln auf, ja, die, die damit zusammenhängen. Also ein Link-State ist eine binäre Angelegenheit. Am Ende des Tages ist ein Link für den Routing-Prozess up oder down. Mhm. Das heißt, dieses Interface existiert oder nicht. Nun ist es so, das ist eine logische Geschichte. Es mhm. ähm, ist jetzt mitnichten so, dass ein, dass ein Router, ein Plaster oder auch ein Industrierouter, sein Interface ausspuckt, wenn es im Status <lacht> down ist. Ähm, ist immer noch da, hat Marco immer noch ein Kabel drinstecken oder eben nicht Ähm, ist aber für den Routing Prozess wichtig und zwar äh, gibt es dort äh, zwei zwei Dinge, die man unterscheiden muss, Äh, ein Interface äh, hat ein Administrative Link State das ist sozusagen das, was der Operator, der diesen Router bedient, gerne möchte, was das Interface für einen Status hat und es hat einen tatsächlichen Zustand also, Beispiel: schön, ja. Du hast jetzt einen Router und ähm, da, da sind jetzt, das Ding hat jetzt Dutzende von Interfaces und ähm, der Operator hat ein Interface jetzt nicht konfiguriert. Da hat er nie erwähnt, dem Router gegenüber. Ja? Dann kannst du da ein Kabel reinstecken oder nicht, das zieht den Router erstmal gar nicht. Hm. Es kann aber jetzt sein, dass ein Operator diese Interface konfiguriert, das heißt, er sagt, Router hier, guck mal, da gibt es jetzt ein Interface, das hat einen Namen, ach so, hatte ich noch vergessen, Interfaces haben auch immer einen Namen. Mhm. äh, Und da gibt es aber auch keine Standards für, das gibt es halt bloß so äh, Common Practices und äh, jeder Routerhersteller hat seine eigene Art und Weise, wie er seine Interfaces benamst oder was er dem Operator erlaubt, die Dinger zu nennen. Mhm. Das kann Manche davon sind sehr starr, es äh, kann aber auch Systeme geben, da darfst du den Interface auch Analena nennen, wenn du willst. Mhm. Ähm, das egal. So, ähm, das heißt, der Operator hat jetzt gesagt, wir haben jetzt hier einen Router mit Interfaces und äh, ich definiere jetzt hier mein Interface oder deklariere jetzt hier mein Interface Analena und jetzt soll jetzt folgende IP-Adressen haben und alle schick und alle toll. Ähm, und es ist jetzt auch ein physisches Interface, aber steckt nie, niemals jemand ein Kabel rein. Mhm dann hast du dieses Interface äh, in einem Administrative Up-State. Da heißt, der Administrator hat sagt, ja, wir wollen es gerne benutzen, aber es ist im Operational State down, weil da ist nichts dran. Nichts drin. Das mhm. fühlt ein Router in der Regel auch. Mhm. Ähm, das heißt, wir reden Fühl hier von einem, er Physi- er, äh, von einem Physical Link-State. <lacht> ja, ein, Link das ist auch sehr wichtig. Ähm, physische Interfaces, fast alle physischen Interfaces, bieten einen Physical Link State, das heißt, der Router merkt, ob da nicht bloß ein Kabel drin steckt, sondern ob am anderen Ende des Kabels sogar noch irgendwas dran ist. Also wir reden jetzt nicht von einem mechanischen Schalter, der da dran ist, der feststellt, oh, ho, ho, hier hat ja jemand was in das Loch eingesteckt, sondern ähm, die die Interface-Typen, äh, zum Beispiel ein Ethernet oder so weiter, da gibt es ein Link-Signal drauf, was unabhängig von den Daten sozusagen über die Leitung geschickt wird, Worüber äh, jemand feststellen kann, ob auf der anderen Seite jemand ist, der gerade Lust hat oder der überhaupt jemand da ist. Das machen die über Schwingungen
0: und Vibrations oder? Ja,
1: ja Vibes. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht auf physische Interface eingehen. Wir, nee. können Stunde, da, wir sollten wirklich vielleicht mal eine Sendung so machen. <lacht> so ein Zoo, ja, wir betreten den Interface-Zoo aber und gehen dann die nach halt Haus und gucken uns da die Tunnel-Interfaces aber an. Aber ich finde es halt schon sehr schön,
0: wenn, so. wenn du dann sagst, so ein Interface fühlt ob da jemand auf der anderen Seite
1: zuhört. Ja, in der Regel tut er das. Ja, es ist klar. Das die ist Interfaces, ist, die das noch mit am seltensten, es gibt so ein paar Tunnel-Interfaces, die merken das nicht, ob da drüben, also ob die Gegenseite wirklich da ist oder nicht. Mhm. Ähm, aber bei allem was du so, als ich sag's mal, wenn natürlich wieder Kommentare geben. Ah, aber es gibt da bla, 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 bla. Mhm. bla ja? mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, so ein Router weiß in der Regel schon, ob da, ob der da so auf dem Interface, ob er da so die Vibes hat. <lacht> und
0: und jetzt ums mal ums mal ähm ne wenn wenn man sich das äh, sich mal wenn man einen Router so f- hat, der auch ein bisschen weiß ich nicht, ich glaube so eine Fritzbox hat das nicht, aber ich habe hier auch Router, die haben sowas, ne? Die leuchten, die sagen mir auch, dass sie da was haben.
1: Oh, deine Fritzbox merkt das auch. Du hast die ja merkt das mit Interfaces Sicherheit, aber sie hat, kein Lämpchen, aber sie hat kein Lämpchen. Die haben da kein keine Lampe dafür, aber du kannst dich einloggen auf der Fritzbox und, dann und kannst dir da natürlich. den Linkstate angucken. Genau,
0: also ähm, ja, aber ich habe halt auch den, den kleinen äh, Ubiquiti Edge Router Lite. der sagt mir der das auch. Der hat auch eine Lampe dafür. Der hat auch, äh, hat er nicht sogar zwei Lampen.
1: Ja. Der hat, sie haben Lampen. Ja, genau. Ja, äh, Zwei Lampen, nämlich äh, beziehungsweise die benutzt diese Lampen nicht nur, um sie an- und auszumachen, sondern um die auch unterschiedliche Farben darzustellen. Mhm. Und darüber zeigt er dir an äh, unter anderem äh, noch so eine andere Property mhm. zum Beispiel wie schnell ob das weil Ethernet da gibt es ja in Varianten so 10 Megabit, früher sogar 2 und 5 und 10 Megabit und 100 Megabit und Gigabit mhm. und 2,5 Gigabit mhm. und 5 und 10 Gigabit und 40 Gigabit und 100 Gigabit. Okay, so viele zeigt er und mir und dann nicht mehr an, weil das, nee, das ich kann kann er auch, nicht. der kann auch, der kann auch plus 3 davon, der kann auch plus 10 plus zehn, 100 und ein Gigabit. Genau, aber oh, das kann er mir anzeigen. Ja, ähm, <lacht> aber, äh, ja, so, aber jetzt für den Routing-Prozess nochmal, wir sind jetzt in der, in der abstrakten Welt, ja? mhm. ein Interface, egal welchen Typs, hat normalerweise einen Link-State. Und eben diese, der besteht eben aus diesen zwei Dingern, nämlich einmal soll, soll dieses Interface jetzt überhaupt irgendwie was tun? Für was, also was ist das, es konfiguriert? Link State.
0: Ist es konfiguriert und für was ist es konfiguriert? Das, das also Nee, so nee halt. für
1: was ist jetzt irrelevant, sondern ist halt nur, der der Operator selber sagt, so wir benutzen dieses Interface oder wir benutzen es nicht. In der Regel auch eher so, wenn wir aus unserer abstrakten Welt wieder in die normale Welt zurückkehren, um, ist in der Regel so, dass Interfaces, wenn von Routern, die so frisch aus der Kiste kommen, haben immer erstmal so ein, so ein Administrative Link-State von ab, mhm. also sozusagen mach mal was damit, wenn sich mhm. da was tut, mach mal da was mit, die sind vielleicht nicht konfiguriert und haben keine Adressen drauf oder so. das heißt, die sind nicht wirklich nutzbar, ja, weil ich habe ja gesagt, ein Interface, was man für IP-Routing benutzen will, muss eine Adresse haben, ja? Wenn ein Interface keine Adresse hat, ist es vielleicht da, ist es auch physikalisch ab, aber wird vom IP-Protokoll-Stack einfach mal ignoriert. Als wäre es nicht da. Mhm. Ähm, ebenso wird es auch vom IP-Stack ignoriert, äh, mit allerlei Konsequenzen. Um, äh, wenn ein Interface zwar administrative, also ab sein soll, also in Betrieb sein soll, aber mhm. nicht in Betrieb ist, weil mhm. zum Beispiel eben kein Kabel drin steckt mhm. oder weil am anderen Ende des Kabels nichts dran steckt oder wie auch immer. Ja? Um, das heißt, dieser dieser Link State ist unglaublich wichtig, ist auch wichtig, für wenn wir uns auch später über, über Routing-Protokolle unterhalten, weil das ist sozusagen die Zusammenfassung aus diesen beiden Informationen, Administrative und Operational Link State, um, ist für den für den Routing-Prozess einfach nur die Aussage, kann ich dieses Interface benutzen oder nicht? Mal wenn ich es nicht, inf- nicht benutzen kann, ist mir auch scheißegal, was damit ist. Ich, ich, ich ignoriere das einfach komplett weg.
0: Okay, jetzt mal ein Beispiel für, weil ähm, der Link-State, den, den gibt es ja dann auch für, für virtuelle ähm, Interfaces ähm, und ein ähm, ich, mir fehlt es gerade so ein bisschen an ähm, admin also vom, vom Admin-Faktor her, was es tun soll, konfiguriert, aber ähm, Was wären das Äquivalent zu, steckt kein Kabel drin beim physischen Interface, bei einem virtuellen Interface, welches kannst du
1: jetzt aussuchen? Ähm, äh, Ja, virtuelle Interfaces zum Beispiel, äh, ich gebe dir mal ein Beispiel mit den WLAN-Interfaces, wir haben ja gesagt, WLAN-Interfaces kann es mehrere geben, sind auch virtuelle Interfaces, Mhm. die sind aber im Falle von WLANs alle assoziiert mit einem physischen Interface. Das, ja, und ja. die WLAN-Interfaces sind alle operational ab, wenn das physikalische Interface ab ist oder äh, und andersrum. Mhm. Ob jetzt jemand auf dem WLAN auf der anderen Seite zuhört oder ob du der einzige Teilnehmer an diesem WLAN bist, das weißt du nicht.
0: Okay. Okay, also das ja, ist, ja, Aber okay. Mhm.
1: das heißt, da gibt es dann so eine Ableitung. Bei, bei manchen Tunnel-Interfaces ist es so, wenn zum Beispiel da VPNs gemacht werden, wo also erst Kryptoschlüssel und so weiter ausgetauscht werden, ist dieses Interface erst dann ab. Wenn's, wenn's so wenn ist, sozusagen hm. dieser ganze Schlüsselaustausch stattgefunden hat und so, ja, wenn sozusagen beide Router an beiden Enden des Tunnels der Meinung sind, sie haben das jetzt voll im Griff, dann ist es aus IP-Routing-Sicht erst dann ab. Okay, ja. wir müssen echt oh, über Tunnel reden, das ist spannend. Naja, ja, ähm, ähm, um jetzt mal in unserer äh, Gang-Analogie zu bleiben, wir ja. haben jetzt mal wieder unser Verwaltungsgebäude und wir haben äh, jetzt Büros mit, äh, mit Oberlichtern. Oho. Und es ist, ähm, es ist ein äh, Februar und es ist äh, 19 Uhr. Aus irgendwelchen Leuten Gründen treiben sich da noch Leute rum. Mhm. Ähm, du kannst, Das heißt, du kannst über diesen Gang gehen und kannst über die Oberlichter äh, sehen, ob da Licht an ist in einem Raum. Ach,
2: schön. <lacht> ja,
1: ja, und du gehst mal einfach, du bist jetzt mal höflich und gehst nicht in dunkle Räume rein, weil es sind irgendwelche Büroräume von deinen Kollegen, wo du nichts zu suchen hast, wenn die nicht drin sind. Aber wenn da Licht an ist, denkst du dir, okay, dann wird da wohl jemand drin sein. Ja, und äh, sozusagen Räume, die dunkel sind, betrittst du nicht.
0: Vielleicht sind die auch zu, weißt ja gar nicht.
1: Ja, das, das wäre Administrative State. Administrative mhm. State ist, wenn jemand die Tür zuschließt.
0: Okay. Ja, ja okay. und noch ein
1: das Schild hinhängt, was ich hier äh, betreten verboten oder sonst was. <lacht> das ist Administrative State, das heißt, ja, da ist eine Tür, aber die ist für dich nicht relevant. Ja, okay. Ja, ähm, äh, egal, was du damit zu, egal, was du zu tun hast. Ja. Schlimmstenfalls, passiert dir eine Sache, wo du sagst, ja, ich, ich bin 100 pro sicher, dass das, wo ich eigentlich hin will, nur hinter dieser einen Tür ist und diese eine Tür ist jetzt entweder unbeleuchtet oder abgeschlossen, dann kommst du dort nicht hin. Und aus irgendwelchen anderen Gründen bist du jetzt der Meinung, es gibt keinen anderen Weg dahin, dann ist dein Ziel nicht erreichbar. Was ja auch eine, eine Sache ist. Das ist ja, Muss ja nicht jedes IP-Paket muss ja sozusagen zustellbar sein, sondern dein IP-Paket als Verteilzentrum oder als Verteiler kann auch mal nicht zustellbar sein. Mhm. Ähm, und das ist halt eben dann der Fall, wenn du sozusagen nur noch null Wege zu dem Ziel hast. Mhm. Vorher hattest du vielleicht irgendwie zwei, drei, fünf, hundert, einen Weg, aber wenn du null Wege hast, ist dein Paket nicht zustellbar. Und dann macht übrigens so ein Router auch so was, wenn er nett ist, wir hatten uns darüber schon ein bisschen mit ICMP unterhalten, dann äh, da Bescheid. er schickt es nicht zurück. Er schickt einen Teil davon zurück, nett ist äh, und schickt dem Absender sozusagen eine Postkarte, wo er noch so ein bisschen von der von der ursprünglichen Nachricht hängt und sagt: Hier guck mal die Nachricht, die so so anfing wie das hier, die konnte ich nicht zustellen, weil alle Türen zu, dunkel, sorry. Ja. Ja, das gibt denn diese ICMP Nachrichten Network unreachable oder Host unreachable.
0: Ja, oder er hat es jetzt über so viele Varianten versucht, dass er auch einfach jetzt nicht mehr nicht mehr weiter probieren darf, weil man irgendwann sagt, die ja, irgendwann, ist ja, irgendwann, ist irgendwann macht so er dran, mhm, mhm. genau.
1: Und auch dann sagt er, ja, geht jetzt nicht. Ich habe jetzt so viele Türen hier probiert, die waren alle zu. Also, Und jetzt raus. Jetzt, Schluss, jetzt ist der Ende. <lacht> um. Ja, äh, wichtig. Also LinkState. Interfaces nochmal haben. Adressen, viele haben Link-State, mhm. äh, haben genau genommen zwei Linkstates, aber äh, zu, die werden immer zusammengefasst und es gibt ein Ergebnis sozusagen, da ist eine, eine Unverknüpfung drin, also ein, ein Interface muss sowohl administrativ als operational ab sein, äh, damit es sozusagen für einen IP-Prozess, äh, der da was mit anfangen soll, als gültig und als quasi sozusagen als existent dasteht. Mhm. Ja. Ähm, Weitere Eigenschaften, ich will jetzt da nicht so so tief drauf eingehen, aber wichtig ist noch die MTU, wir hatten das vorhin mal kurz angeschnitten, das ist nämlich die Maximum Transmission Unit, das heißt an einem Interface ähm, äh, klebt ein Zettel dran, der sagt, hier dürfen maximal nur so und so große Pakete durch. So, ja,
0: das wäre aber… Äh, das ich,
1: ist wie eine Brücke, wo dran steht, maximal zwei Tonnen. Ist
0: das einfach also. nur die, also du red, also das ist jetzt so die 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 Brücke vom, ähm, das weiß man jetzt physikalisch oder ähm, äh, ich meine Maximum spish Jude, es gibt ja, also das ist jetzt nicht die Discovery gemeint, sondern ich habe meinen, hier gehen halt maximal so und so viel Mbit, Gigabit, was auch immer drüber.
1: Na, der Discovery ist, die Endsysteme machen, ja, ja. die eigentlich sozusagen von, wenn A mit B redet, über läuft sich Router dazwischen, dann machen die eine MTU-Discovery, das heißt, die probieren jetzt sozusagen aus, ähm, äh, äh, was können wir maximal zwischen uns beiden hin und her schicken. Und gibt es Schnürsenkel um, dazwischen. Äh, und gibt's dazwischen Schnürsenkel, mhm. äh, Nadelöhre. Ähm, der Mechanismus, wie die das machen, ist äh, relativ simpel. Sie schicken halt was von der Größe, die ihm ihnen am liebsten ist und hoffen darauf, äh, dass ein Router dazwischen, äh, der das nicht kann, ähm, äh, sagt, nee, das passt hier nicht durch und dann eben eine ICMP-Nachricht zurückschickt. Mhm. Das ist bei IPv6 heutzutage Pflicht bei IPv4, war das damals nicht Pflicht, unter anderem, weil es da auch Millionen von blöden Admins gab, die glaubten, dass ICMP-Pakete das schlimmste und sind, es seit es Schokolade gibt mhm. und diese ICMP-Pakete unterdrückt haben, mhm. die gar nicht mal dieses große Paket unterdrückt haben in ihren Firewalls oder sonst irgendwas. Aber, Aber wenn es irgendwo ist an, mhm. an einen Router, der gesagt hat, nee, das ist mir zu dick, das passt hier nicht durch, sorry. Äh, dann ist diese, diese Sorry-Nachricht halt von den Firewall-Admins gerne unterdrückt worden oh. mit den entsprechenden Effekten.
0: Ja, ja, es ist auch heute noch gerne wird das noch gerne gemacht.
1: Ja. Ähm, so, die, die Beispiel Be- dazu. Ja.
0: Ein
1: konkretes Real-Life-Beispiel, was heute immer noch existiert ist, ähm, ein normales Ethernet hat äh, das heißt Interfaces an einem normalen Ethernet haben Vanilla jetzt ohne Specials und eine MTU von 1500 Bytes.
2: Mhm. Ohne
1: Ethernet-Header. Ne? Also da kannst du immer noch einen Ethernet-Header dazu packen oder so, aber die haben sozusagen eine, wie sagt man, eine eine Nutzlast, eine maximale Nutzlast von 1500 Bytes. Ja. Ähm, damit wir jetzt nicht wieder Kommentare kriegen, ja, man kann Jumbo äh, Frames auf Gigabit-Interface ja, schicken, ja, bis ja. über 9000 Bytes hinaus ja. und bla bla bla. Aber wie sagen alle Vanilla, wenn sowas aus der Kiste kommt, ja, und ein traditionelles Ethernet-Interface, 1500 Bytes Nutzlast. Das ist der Standardwert dafür. Ähm, jetzt Gibt es aber auch viele Leute bei uns, die ihren Internetanschluss äh, äh, zwar physisch über ein Ethernet betreiben, aber da ist zwischen dem dem IP-Paket und dem Ethernet noch ein anderes Protokoll, nämlich das PPPoE-Protokoll. Das betrifft in Deutschland alle Leute, die einen DSL-Anschluss haben zum Beispiel. Mhm. Das PPPoE-Protokoll frisst, äh, tut zwar nichts Böses, aber frisst jetzt äh, von den 1500 Bytes nochmal 8 Bytes weg. Das heißt, aus IP-Sicht ist das größte IP-Paket, was man durch sein Interface durchschicken kann, nur 1492 Bytes groß.
0: Hm, Ja, das hat man, glaube ich, auch Traditioneller Wert.
1: Ebenso bei diesen Tunnelprotokollen, wo man ja sagt, ja, man hat jetzt zwischen dem IP-Paket, und dem eigentlichen Nutzlastpaket, hast du noch diese Tunnelprotokoll. Da variiert es sehr stark von der Tunneltechnik. Das können teilweise auch nur, das können 4 Bytes sein, 8 Bytes sein, das können aber auch ein paar Dutzend Bytes sein, können teilweise sogar ein paar Hundert Bytes sein. Äh, die da sozusagen abgehen, äh, davon von der, die sozusagen von der eigentlichen Nutzlast, äh, äh, da ist sozusagen, ist, wenn, wie immer, wenn du was verpackst, ne, Verpackung wiegt auch was. Muss nicht viel wiegen, aber wiegt auch was. Mhm. Ähm, so, und deswegen äh, gibt es für, für jedes Interface diese, diese Ansage. Äh, hier ist die Maximum Transmission Unit so und so viel Bytes.
0: So, und die, die, die Frage ist jetzt, ist das tatsächlich eine, 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 eine statische Informationen?
1: Mhm. Für dieses Interface ja. Okay. Das Interface selber, derjenige, der dieses Interface gebaut hat oder deklariert hat oder so, muss ja schon wissen, was da durchpasst.
0: Also grundsätzlich das ist genauso, ja. Das
1: wie, wie, wie ein Brückenbauer, der sagt: ich habe hier eine Brücke gebaut und habe mir die Statik gerade nochmal angeschaut. Scheiße. Maximale Last von. Maximale äh, Last zweieinhalb Tonnen. So, Fertig, mhm. peng. Oder sagen wir mal so, das ist ja immer noch so, die haben ja immer noch so 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 ein bisschen, so bei dem Gewicht haben sie ja immer noch so ein bisschen, äh, wie sagt man, so ein bisschen Marge drin. Ähm, aber was ich äh, maximale Durchfahrtshöhe, die, die möchtest die, du ernst nehmen. Ja, äh, sonst yeah. bummst dein Bus oder dein Laster halt eben oben gegen. Ähm, wenn da dran steht 2,30 und dein, dein Laster ist halt höher als 2,30, dann würde ich da nicht durchfahren wollen.
0: Äh, richtig, richtig,
1: richtig. So und diese ist an, dieser Stelle, an dieser Stelle ist das statisch. Wenn wir jetzt in dieser Analogie bleiben mit der maximalen Durchfahrtshöhe und du bist jetzt Spediteur, du möchtest jetzt gerne was schicken von Berlin nach Frankfurt. Mhm. Ja. Ähm, du schickst jetzt deinen, oder ich will jetzt meinen Schwerlasttransport schicken, da weiß ich, der ist so und so hoch und so und so breit. Dann muss ich mir halt auf der Karte, äh, muss ich entweder kleiner machen, ja, äh, oder ich muss mir halt auf der Karte eine Route suchen, äh, die mich äh, von Berlin nach Frankfurt bringt oder andersrum, äh, wo ich halt mit meinem Schwerlasttransport oder mit meinem über, überdimensionierten Transport so durchkomme. Mhm. Ja, es gibt halt Standards, gibt ja auch in der deutschen, weiß ja nicht, ob du den deutschen Straßen, nee, der Straßenverkehrsordnung ist wahrscheinlich nicht drin, aber es gibt garantiert in Deutschland, ähm, Spielregeln, die sagen, wie breit eine Straße sein muss äh, und wie hoch mindestens eine Durchfahrtshöhe sein muss, damit es ja, eine ich Straße Regel,
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, ist alles über vier Meter äh, ist, äh,
1: über Höhe. Okay. Irgendwie. Ja, das, muss, das muss halt irgendwo stehen. ne? Ja, ja. Äh, und halt Wo habe ich das gesagt, mal gelernt. Es gibt diesen ja. standard Standard-Ding, wo halt Standardisierer gesagt haben, ja, Ethernet Interface 1500 Bytes, peng. So, jetzt hast du mal vielleicht eine spezielle Situation, dass du sagst eben, ja, da läuft aber jetzt noch ein Tunnel dazwischen, deswegen müssen wir da noch was abknapsen und so. Ja, ähm, ist wie wie eine wie eine Brückendurchfahrt, wo jetzt gerade ein Baujurus dran ist, weil die von unten die Brücke streichen. Ja, es ist vor allen Dingen, ist das Ding halt eben nicht mehr vier Meter hoch, sondern sind halt eben jetzt mal temporär nur drei Meter, drei Meter hoch. Das ist eigentlich ein
0: sehr schönes Beispiel, weil ich nämlich jetzt genau letzte Woche hier stehen geblieben bin in Frankfurt, weil ein... Bagger seine Schaufel auf dem Rücksitz eines LKWs nicht runtergenommen hat und dann in eine Brücke gekracht ist und ich nicht hier wegkam, weil die Statik der Brücke erstmal überprüft werden musste. Ja, schönes Beispiel. Mhm.
1: Ist blöd, wenn ja, der. So aber nochmal, es ist. ist halt. Für den Brückenbauer oder der der interessiert sich ja nicht, was da von Berlin nach Frankfurt durch seine Brücke durch. Der sitzt halt in Hintertupfingen. Der weiß halt, wie hoch seine Brücke ist. Ja. Und die ist halt so hoch. Das heißt, das ist für den zumindest in diesem Zeit in diesem Moment, wenn er jetzt gerade nicht noch ein Baugerüst angebracht hat, ist das ein statischer Wert. Mhm. Ja. äh, Für jemand anders in Berlin oder Frankfurt, der jetzt gerade eine Route findet, ähm, der hat verschiedene Werte, je nachdem, was er für einen Wert, was er für einen Weg nimmt. Er sagt halt, ich habe halt überall durch ganz Deutschland habe ich meine ähm, äh, meine meine vier Meter Durchfahrtshöhe, außer in kleinen Tupfingen, weil da gerade jemand äh, sein Baugerüst an der Brücke hat und deswegen ist es da Deswegen muss ich jetzt kleinen Tupfingen umfahren. Also ich bin so.
0: höher als vier Meter und muss halt dann irgendwie zusehen, mhm. dass ich die, dass ich Brücken meide oder die Überhöhe nehme. Ja. ja. Okay.
1: Ähm. So, was hat ein Interface noch für Informationen? Achso, so, es hat natürlich, ähm, äh, je nachdem, was es ähm, für ein Interface ist physisch, gibt es natürlich auch noch Informationen. Die sind zwar für den IP-Routing-Prozess nicht notwendigerweise wichtig, aber die müssen vielleicht trotzdem deklariert werden. Also ein Ethernet-Interface äh, hat, äh, was hat es noch für Informationen? Ja, es also du zum Beispiel... Die äh, ist es Halbduplex, ist es Vollduplex? Mhm. Äh, spielt heute keine, keine Rolle mehr, weil niemand macht heute mehr noch Halbduplex mhm. Ethernet. Ähm, außer versehentlich und dann ist es kaputt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das ist ein Klassiker. Ach, sechs ja. Kabel rein. So, <lacht> Scheiße langsam. Ja, es ist kaputte Adern drin oder sowas, ja. Oder Stecker ist kaputt. <lacht> yep. ähm, aber äh, was haben wir noch zum Beispiel bei Tunnelinterfaces? Interfaces? Bei Tunnel-Interfaces muss man immer sagen, wo ist jetzt das andere Ende meines meines Wurmlochs? Ja, also solche Randinformationen, die noch wichtig sind, um das Interface zu betreiben, die sind halt sehr abhängig von dem Medium des Interfaces und ob es jetzt physisch oder oder virtuell ist. Aber die sind, äh, sind, ich nenne es jetzt mal so subnet specific Also sozusagen je nachdem, was das Interface, wie das funktioniert, hat es noch (lacht) vielleicht. Und die sind aber eigentlich für den IP-Routing-Prozess nicht so nicht so spannend. Mhm. Ähm, ja, dann ist noch auch wichtig, allerdings auch nur für so eine Lo- Routing-Logik, wie schnell ist so ein Interface? Ja, ähm, früher war es sogar noch so. Ich glaube, das ist auch bestimmt in militärischen Anwendungen oder in bestimmten anderen Anwendungen ist das wird auch immer noch wichtig. Ähm, so andere andere äh, äh, Parameter, sagen wir, Parameter oder Eigenschaften eines Interfaces, zum Beispiel, wie sicher ist es? Ja. Kann man zum Beispiel sagen, bei einem Tunnel-Interface, wie gut verschlüsselt ist dieser Tunnel? Ist er Gar nicht verschlüsselt oder haben wir ja total strong Krypto drauf oder bla oder so. Ne? Mhm, also äh, das sind später Sachen, die man beim Routing vielleicht noch äh, bedenken möchte. Mhm. Ja? Ähm, die aber jetzt für den normalen Routing-Prozess erstmal nichts sagen. okay So, ähm, das war's vom Prinzip. Das sind so Sachen, die wichtigsten Eigenschaften, die so ein Interface haben kann. In der Praxis vielleicht noch ganz wichtig und bitte auch schön benutzen ist, die aller, allermeisten Router haben eine, eine Interface, erlauben eine Interface-Description. Das heißt, der Operator, der ein Interface deklariert oder die Parameter dort setzt, kann auch noch in ein Feld reinschreiben, was dieses Interface eigentlich soll, wo das hinführt oder so. Ja, ähm, das wäre
0: nett, wenn man das tut.
1: Ja, wer wird häufig stiefmütterlich behandelt. Mhm. Für mich ist das immer sehr wichtig, fortgeschrittenes Alter. Man will ja vielleicht auch noch in einem halben Jahr nochmal gucken können, was dieser Router so tut. Und dann ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man so eine Interface-Description auch setzt. Das ist in der Regel einfach ein String, wo man irgendwas reinmalen kann.
0: Ja, Das ist so, wie ich, wie ich gelernt habe, dass man mit dem Kommentieren von, wenn man mal was Längeres schreibt und codet, ne, sollte man durchaus mhm. tun. Ja,
1: genau, wie so eine Kommentarzeile. wenn mhm. willst, ja. Ähm. Jetzt ist es allerdings, ja okay, Kommentare sind auch, also Interface Description ist ähm, ein, ein generischer Terminus, den man durchaus auf alle Router anwenden kann. Mhm. Ähm, eine, Kommentare geht auch, es gibt auch Router, zum Beispiel du kannst in deinem, auf deinem Ubiquity Edge Router, kannst du eigentlich jede, jede Konfigurationszeile auch innerhalb eines Interfaces mit Kommentaren versehen. Ich bin mir sicher, dass das geht, geht, ja. Das geht auch (lacht) bei bei Junos zum Beispiel, also bei bei Juniper-Routern kannst du auch sozusagen Annotations mit reinmachen in deine deine Konfiguration. Beim
0: Cisco IOS auch wahrscheinlich, oder?
1: Cisco IOS äh, für Router wären mir jetzt Annotations für einzelne Zeilen nicht, wären mir jetzt nicht bekannt.
0: Ernsthaft? Das ist ja, das Nö, kann ja
1: Traditionell lösen. nicht. Vielleicht haben sie das jetzt neuerdings eingebaut. Ich habe jetzt äh, zu meiner Sch- Schande, ich habe mich jetzt lange nicht mehr mit neuen Entwicklungen äh, befasst mit Cisco. Äh, also was jetzt da mhm. 15er mhm. iOS äh, wartet da noch später, ob sie Annotations mit eingeführt haben. Ich glaube nicht. Mhm. Ja, also Interface-Description, wie gesagt, können die alle. Das ist alles das ist ein traditioneller mhm. Ding. Es gibt auch Management-Protokolle, wie zum Beispiel dieses berühmte snmp protokoll <lacht> <lacht> ja, Wir machen jetzt schon wieder hier einen Fass, wir machen jetzt schon wieder so ein Fass auf. Ja, ja ich sehe um, ich, aber, aber, äh, man grillen, ja. mit einem generischen Protokoll mal so einen Router befragen kann, und der kennt auch Interface-Descriptions. Weil mhm. das ist sozusagen richtig, da gibt es Standards für die, die das vorsehen. Ja. Um, aber äh, ja, wie gesagt, ist ein, eine Nettigkeit äh, technisch gesehen irrelevant, der Routine, dem Routing-Prozess vollkommen wurscht, was da drin steht. Ja. Ähm, aber für so die, die Humans, die da sich gelegentlich mal einloggen, da drauf gucken, denen ist es doch unter Umständen hilfreich. Ähm, okay, Interface-Descriptions. Mhm. Belassen wir es mal. Belassen wir es mal dabei. dabei. Achso, eine Sache müssen wir noch erwähnen zum Thema Interfaces. Ja. Das ist jetzt keine Eigenschaft eines Interfaces, aber Das ist auch eine Sache, die wir in Detail in der zweiten Folge äh, betrachten. Aber ich möchte es jetzt schon erwähnen. Jetzt hat er sie angekündigt.
0: Ne, jetzt hat er sie angekündigt. Die zweite Folge. Wir nageln ihn drauf fest. Ne,
1: den Clemens. Wichtiger Punkt ist noch für ein Interface: ist queuing. Oh ja. Queuing sozusagen Warteschlangenbehandlung. Es ist so, dass sozusagen ein Interface, wenn äh, so, so, so ein Paketfluss in einen Router rein, raus, ist nicht notwendigerweise gleichmäßig. Weil so ein Router hat, ich sage jetzt mal, salopp dicke und dünne Interfaces. Also er hat äh, schnelle und langsame Interfaces. Ist wie ein Postverteilzentrum, wo sozusagen auf der einen Seite welche dicken 7,5 Tonne ankommen, die da mal andocken und mal eben schnell ein paar Container mit Post abwerfen. Und Auf der anderen Seite gibt es ein paar Postboten, die von dem Ding wegradeln mit dem Fahrrad. Ähm, das heißt, äh, die Pakete bewegen sich dort mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Um da einen Ausgleich zu schaffen, damit das funktionieren kann, gibt es Queing-Mechanismen, äh, also Warteschlangen. Ja, das heißt, für jeden, für jeden Postradler, der hinten von dem Postverteilzentrum wegradelt, mhm. der hat irgendwo, keine Ahnung, ein Regal, ein Fach, eine Kiste oder irgendwas, wo erstmal die, die Post, die er austragen soll, äh, dort gesammelt wird ja Die kann jetzt von verschiedenen Containern, von verschiedenen Zügen, Flugzeugen, sonst irgendwas da angekommen sein, ist egal. Die wird erstmal in der Kiste gesammelt und wenn dieser Postradler denn seine Tour beginnt, ähm, äh, dann nimmt er sich diese Kiste und arbeitet die dann ab mhm. nach einem Verfahren. Mhm. ja Der mag jetzt vielleicht, äh, das simpelste Verfahren ist, ähm, äh, Nehmen die so in eine Kiste, wie sie reingekommen sind, sozusagen First in, First out, ja, nennt sich FIFO-Quing. Äh, ist jetzt für normale Post nicht notwendigerweise schlau, weil das ist nicht anzunehmen, dass die, dass die in der sinnvollen Reihenfolge ankommen. Das heißt, der Postbote, der FIFO-Quing, de queuing betreiben würde, äh, würde sozusagen in seinem Zustellbereich dauernd hin und her springen, was ja albern ist. Er kann aber auch hingehen und sagen: Nee, ich sortiere mir das erst nach Straßen und dann nach Postnummern. Mhm. Und hat dann, fährt dann so seine Route ab. Das sind sozusagen so Queuing- oder Dequeuing-Strategien. Wie gesagt, darüber möchte ich jetzt, darauf möchte ich nicht eingehen, weil wie gesagt, wieder selber eine, eine, eine eigene Sendung fast ist. Aber äh, mal abstrakt zu bleiben, also es gibt sozusagen so Zwischenspeicher, wo man äh, Pakete, die man nicht sofort wieder aus einer anderen, aus einem anderen Interface rausschmeißen kann, ähm, äh, abspeichert. Ähm, wichtig äh, sind äh, insbesondere die, die ausgehenden äh, Zwischenspeicher, ja, wenn man also sozusagen hier Sachen loswerden will, äh, aber die nur durch eine kleine Tür durch müssen oder wie gesagt, Postradler oder wie auch immer, also jedenfalls nicht so schnell hinten rausgeliefert werden können, wie, wie sie mhm. sich anstauen. Ähm, aber auch eingehend, es kann also auch durchaus sein, dass wie gesagt, so ein so ein Laster kommt jetzt an und äh, will jetzt seine ganzen seine ganze Post loswerden, er muss dann aber auch weiter, das heißt, da wird jetzt nicht erst jeder Brief einzeln angeguckt, sondern der kart jetzt erstmal seine ganzen Container rein, die werden erstmal irgendwo hingestellt, werden natürlich abgearbeitet mit der Zeit, ähm, äh, während der Laster jetzt schon wieder beladen wird und wieder woanders hin weiterfährt, ja, also es gibt sozusagen Queues auf der eingehenden Seite und Queues auf der ausgehenden Seite. Die Och, hängen in der Regel auch an einem Ja, ich
0: könnte, ich könnte jetzt einen Kommentar machen, der würde aber wahrscheinlich wieder einen Fass aufmachen und deswegen lasse ich es. doch mal. Ja, Curing, Wir ja, können ja
1: entscheiden, wir sind ja erwachsene ah, Leute, wir können ja entscheiden, das Fass nicht aufzunehmen. Ja, ich
0: meine, besonders besonders schön ist es halt, ne, wenn beim queuing sich auch noch die Parameter ändern. Also vor allen Dingen so mit, ähm, wovon wovon kann man denn ausgehen in Bezug auf, äh, welche Geschwindigkeit von, wie viele Postradler habe ich denn zum Pakete wieder wegschaffen? Mhm. Ja, Und äh, wenn sich die Varianz der, äh, also wenn es da eine Volatilität gibt zwischen, ja. also wie viele, wie viele Postradler denn da gerade zur Verfügung stehen. Wie Viele
1: stehen, sind davon krank.
0: Wie viele werden auf einmal krank, weil sie zu viel zu tun haben oder <lacht> was auch immer? Ja? Auf jeden Fall, ähm, d- diese d- da gibt es dann halt auch eigentlich noch andere Mechanismen, die dann dafür sorgen, dass man, dass das eigentlich nicht so passieren soll und weil es kann halt echt hässlich werden. Ne? Also wenn dann wenn dann zu, wenn dann die Containerweise stehen dann da die Pakete, ja und die armen Postradler sind irgendwie nur noch ganz wenige und dann Irgendwann kriegt gar niemand mehr was. Und das das ist, ist halt
1: gutes Traffic-Management. Ne? Gutes mhm. Traffic-Management ist, dass man halt eben das so hinkriegt, mhm. dass ja, dass da mal zwei Sachen wie äh, hingestellt werden, dass die aber am Ende des Tages doch irgendwie noch bewegt werden.
0: Ja, und der darf auch mal, ja. der darf auch mal zwei, zwei, zwei Briefchen verlieren zwischendurch. Ne? Gar kein Problem insgesamt. Aber...
1: Also Fragen, wie viele insgesamt sind. Wenn, genau. er bloß zehn, wenn er sich bloß um zehn Briefe zu kümmern hätte und davon zwei verbummelt. Das wäre blöd, ist das ne ja. Das, das, <lacht> wenn, er, wenn so ein Postverteilzentrum äh, eine Million Briefe am Tag umschlägt und davon zwei verbummelt, ist das okay.
0: Ja, das ist richtig. Also ja, aber Queuing ist tatsächlich so ein, so ein Ding, da kann man sich ganz viele oder ganz wenige Gedanken machen und beides hat sowas ja. für sich. und
1: es gibt und technisch und politisch und oh, Netzneutralität oh, und bla ja, und blub ja, und so, ja ja
0: Ja, da sind wir nämlich, da sind wir ganz, stimmt, Netzneutralität, habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, und ich habe jetzt nur an, an Optimierung gedacht, aber ja, großes Thema.
1: Netzneutralität, ich hatte das schon mal gesagt in einem Vortrag, das Ganze taucht erst dann auf, wenn du überhaupt queust. Ja, wenn du so viel Interface und so viel Bandbreite hast, dass du nie queuen musst, weil du jedes Paket sofort einfach weiter kannst. Ja. Dann brauchen wir uns über Netzneutralität nicht zu unterhalten. Netzneutralität kommt erst dann ins Spiel, wenn es irgendwo äh, Ressourcen, eingeschränkte Ressourcen gibt und sozusagen Verengungen gibt und dann halt die Frage, wer zuerst durchs Loch darf. Aber wenn die Löcher alle groß genug sind für die paar Leute, die da durch wollen, äh, dann, also mhm. sagen wir mal so, äh, wenn Fahrräder auf Autobahnen zugelassen werden, auf deutschen Autobahnen zugelassen werden, bräuchten wir uns über Netzneutralität dort nicht zu unterhalten.
0: Naja, es sei denn, man ist ganz gemein, ne? Ja? Das ist ganz gemein und verzögert ohne Not, um das andere schneller machen zu können. Aber das, ja, ist, das, ganz das kann man,
1: ist ja noch ein anderer. Rein sachlich gesehen mhm. ist eine Ressource knapp, ob die jetzt aus natürlichen Gründen knapp ist oder aus politischen Künstlich Gründen knapp ist. Ja, das ist auch wieder ein anderer. Also ja, ja wenn, wir, wenn die, wenn die, wenn du keine knappen Ressourcen hast, brauchst du dich nicht über deren Verteilung zu. Also hätten wir überall
0: Glas liegen äh, und wären alle mal ordentlich und würden hier mal vernünftig äh, Dinge tun, dann wär, hätten wir da kein Problem. An der Stelle.
1: Ja. So, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Tim Lock, äh, Routen.
1: Ja. Mm. Ein Router. Routet. Routen. Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> Und, so, dann
1: stellen wir uns mal ganz dumm. Was is ist denn ein Router? Ähm, Was is ist denn ein Dampfmaschinen? <lacht> ähm, ja, vor
0: allen Dingen ist es Routing oder Routing?
1: Oh ja, oh. da müssen wir uns ohnehin... Das ist ja auch ein... Ein religiöses, englisch-amerikanisch sonstiges ist es Thema. Ist das wirklich? Ähm,
0: Weil es ist, es ist eigentlich. Es gibt es ist keine
1: eindeutige. Nein, es gibt keinen eindeutigen.
0: Also ich habe ja, ich habe ja, als ich mich mit den, ähm, als ich da in Berlin auf diesem, ähm, ne, auf diesem IETF-Meeting war, mhm. habe ich diese Frage tatsächlich gestellt: Ist es Routing oder Routing? Mhm. Und ähm, oder ja, da kam dann auch so, ja, pf, äh, kommt drauf an, wo man sich befindet. Auch äh, in Amerika mhm. ähm, und aber äh, eindeutig. Potato, Potato. Ja, ja, aber eindeutig war okay da, wo man, wo die großen Hersteller mhm. von diesen Geräten beziehungsweise mhm. also äh, im an der Westküste definitiv Routing.
1: Es ist der mhm. Router und es ist das Routing. Ja, aber das daran kannst du nicht festmachen.
0: Daran kann man es nicht festmachen. Wir, ja.
1: wir lassen es jetzt mal so undefiniert. Ja, bitte. Das ist, ähm, das ist eine religiöse Diskussion. Wie ah. gesagt, Potato, Potato.
0: <lacht> also das ist nicht nur eine Aussprachediskussion, sondern es ist eine religiöse Diskussion. Fast. Fast, ja, ja. Okay.
1: Ich ich benutze auch beides je nachdem ich was auch. ich gerade irgendwie ich äh, auch. günstiger günstiger aussprechen lässt in dem Moment das macht meinen das macht mein mein Transceiver Automatik das hat bei mir jetzt tatsächlich auch, auch erst angefangen
0: also ich habe das früher nicht gemacht also früher war es für mich immer der der Router und das Routing aber äh, irgendwann hat das eingesetzt also das es kommt zu so schleichend ja also, ja. wir, es kann halt sein, dass, dass, zwischendurch mal das Routing fällt,
1: oder? Ja, das und dann Routing. gibt's auch noch das deutsche Wort eine Route, was wahrscheinlich auch wieder, Ja, das müssen wir aber, aber nicht, ähm, benutzen. Äh, äh, ja, ein Weg. Ja, also es geht hier um Wege. Mhm. Ähm, das ist nämlich der eigentlich, oder eigentlich ein spannender Kernteil. Wir haben ja jetzt nur gesagt, dass ein, ein Router oder Router, oder oder Verteiler äh, äh, Pakete kriegt über irgendwelche Interfaces, virtuelle Türen oder wie auch immer, ähm, und die auf der anderen Seite wieder rausspuckt. Aber woran macht er jetzt eigentlich fest, welches Paket wo raus wo lang raus muss? Mhm. Ähm, äh, insbesondere dann, wenn der, dieser Router wirklich so zweigeteilt ist, wie wir auch postuliert haben, dass es da also ein Control Plane und ein Data Plane gibt, also ein Großhirn und Viele kleine Macher äh, unten, die diese vielen kleinen Macher, die wollen natürlich auch gerne wissen, nach welchen äh, Regeln sie vorgehen sollen. Mhm. Ja, also wir brauchen ein Regelset, was sagt, ähm, wenn du ein Paket hast, was folgende Eigenschaften hat, dann schickst du das bitte durch die in die Tür.
0: Ich meine relativ einfach, wenn sie äh, meine Fritzbox hier haben, die hat nicht so viele Varianten.
1: Auch die hat mehrere Interfaces. Aber äh, sie hat mehr als eins. Also wie gesagt, das wir haben ja schon gesagt, ein Router, ein Router, der bloß ein Interface hat, ist relativ albern. Ähm, und äh, ein Router, der mehrere Interfaces hat, muss ich auch, wenn auch rudimentär, die Frage stellen, was schicke ich nach links und was schicke ich nach rechts. Mhm. Wenn Und wenn ein Router, der viele Interfaces hat, wird die Sache natürlich noch viel komplexer. Mhm. Ähm, das Derzeit komplexeste Thema ist, um mal dieses Ende des Spektrums mal kurz anzuleuchten, wenn, wenn du einen, einen Router hast, der über mehrere unterschiedliche Wege mit dem Internet verbunden ist. Ja, der mag jetzt vielleicht auch noch ein halbe Dutzend interne Interfaces haben, die alle nur zu deiner Organisation gehören, aber du bist jetzt aber mal, bist jetzt mal ein ITF-Meeting. <lacht> und das heißt du hast halt interne Netze das sind nicht so viel das ist, äh, sind nicht mal zehn. Mhm. Ähm, äh, aber wir haben immer mehrere, mehrere Uplinks wie wir die nennen also Wege ins Internet mhm. die uns auch und bewusst von mehreren ISPs zur Verfügung gestellt werden
2: mhm.
1: da, das ist sozusagen der, der, der derzeitige der, derzeitig spannendste Teil wenn man sich mal so einen Router anguckt weil dann muss er nämlich ähm, äh, nicht nur entscheiden, was für die zehn äh, Netze hausintern ist, sondern der muss halt eben dann auch überlegen, wenn ich jetzt von Berlin aus nach pff, Buenos Aires will, äh, ist der beste Weg dahin über ISP A oder ISP B oder ISP C mhm. und was heißt überhaupt bester Weg?
0: Mhm, ja, also, oh ja, woran schön. machen wir das fest?
1: Mhm. Aber kommen wir mal zurück zu den Routen. Ja? Also also eine Route selber, also eine Wegbeschreibung, ähm, äh, hat äh, mal folgende folgende Eigenschaften. Zunächst einmal bezieht sich die beim normalen, wir reden jetzt über normales Unicast-Routing und so, also über Standard-IP-Routing, mhm. sowohl V6 als auch V4, ähm, hat ein ähm, äh, ein Ziel, oder eine, eine, eine Adresse, auf die es sich, oder eine Adressbereich, auf den es sich bezieht. Und zwar routet man in der Regel nur nach Zieladressen. Wir haben ja, als wir uns das IP-Paket mal angeguckt haben, in der ersten Folge dieser ser- netten Serie hier, äh, haben wir ja festgestellt, es gibt halt äh, eine Quelle und eine Zieladresse, die auf jedem IP-Paket drauf prangt, das ist auch heute äh, im aktuellen IPv6-Netz so. Um, und äh, normalerweise, äh, zieht man nur die Zieladresse, äh, zum, 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 zu zum Routing heran, mhm. zu Rate, ja, also die schaut man sich nur an, warum, weil eigentlich ist mir egal, wo das Paket herkommt, ja, das ist mir wurscht, das ist halt bei mir landet auf dem Tisch und ich muss das halt weiter befördern und dann gucke ich mir natürlich das Ziel an, ja, in der Regel, um, und ähm, ja, ähm, jetzt will ich aber vielleicht nicht die ganze Adresse betrachten. Ich kann auch jetzt nicht alle alle IP-Adressen auf der Welt einzeln kennen, sondern ich will mir jetzt nur einen Teilbereich dieser Adresse anschauen. Mhm. Ähm, diesen Teilbereich nennt man einen Präfix. Also man kann äh, eine Adresse aufteilen in einen Präfix und das, was dahinter ist, also ein Suffix, aber das ist mir egal. Ähm, <kühnt> und zum Beispiel sagen um, wir fallen jetzt mal wieder kurz in unsere Analogie dieser alten Postwelt zurück oder so ich bin jetzt ein Postverteiler und gucke da drauf sehe, oh eine Postkarte die muss in die USA mir ist scheißegal welche Stadt dort oder welcher Straße, weil ich sitze hier in Deutschland, bin ein kleines Postverteilzentrum für mich ist das Ausland und das Ausland, was westlich von mir ist, also schicke ich es mal weiter nach Westen. Ja, jetzt sagt also man ja wie die Straße heißt,
0: so. ne? Also das ist ja, ja auch komplett Bumpe.
1: Die Straße ist mir auch Wurst, ja, wenn es in San Francisco ist oder sonst ist mir das Wurst, äh, weil ich trete eh nie direkt in Kontakt mit denen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht mal ein relativ simples Präfix-Routing, was so viel heißt wie, na, wenn die Adresse, also man muss jetzt natürlich sagen, das ist jetzt diese Adressen, wenn man jetzt normale Postadressen hinschreibt, die sind leider, so wir Adressen schreiben, nicht so, nicht so pfiffig. So. Naja, sie sind halt verkehrt rum. Das heißt, der, der am wenigsten wichtige Teil steht oben.
2: Mhm.
1: Bei uns in der Deutschland genau. steht, da weiß ich Straße und dann Hausnummer, dann kommt Postleitzahl Ort und dann kommt Land. Mhm. Ja, und für mich äh, ist erstmal wichtig, dass ich sage, also, wo oh, ich habe jetzt hier eine Postkarte, da steht als Land USA drauf, die anderen Teile sind mich mal gar nicht. Ja, das muss ich, also jetzt, ich habe jetzt, dann gucke ich jetzt als Postverteiler auf meinen auf meinen Dienstplan und sage, aha, okay, alles, was in die USA geht, kommt bitte in die Kiste, die nach Frankfurt geht. Was die denn damit machen, ist mir egal. Ja, das ist sozusagen ein ein simples Präfix-Routing. Mhm. Ja, wenn wir jetzt sagen, okay, das, ist, das Ding ist innerhalb Deutschlands, dann wären meine Routen genauer, ja, das heißt, mein Präfix wird länger, der umfasst halt nicht nur die Information Deutschland, sondern der umfasst halt, weiß ich, jetzt auch schon die ersten zwei Stellen der Postleitzahl. Na, das, Wir machen ja in Deutschland, haben ja dieses schöne System mit den fünfstelligen Postleitzahlen, seit, keine Ahnung, 1992, glaube ich. Oh ja, seit der 25 hier, äh,
0: fünf ist fünf, ne?
1: <lacht> ich glaube, das war 92, ne? Egal. Aber jedenfalls haben wir die schon eine Weile und äh, die ersten zwei Ziffern dieser Postleitzahl äh, sagen das Postverteilzentrum an. Ja, das heißt, ich gucke mir jetzt an, hier als Berliner ist das eine Postleitzahl, oh, die Postleitzahl, die fängt irgendwie an mit äh, 6, 0 irgendwas, das ist überhaupt nicht in meinem Bereich, das gucke halt dann wieder auf meinen Plan, sage, okay, Deutschland 6, 0, das heißt, ja. wir sehen, dieser Präfix ist jetzt ja. diesmal länger, dieser Präfix sagt nicht nur USA und der Rest ist mir egal, sondern der Präfix sagt Deutschland, aber Richtung Hessen, 6, 0, Hessen. Ja. bitte ja. schickt das mal irgendwie mal nach Hessen. Ja. Ja, hingegen wenn jemand in Hessen so oder in Frankfurt so ein, so ein Ding kriegt mit einer 6.0 vorne dran, der sagt, ja das weiß ich, alle meine Dinger sind 6.0, ich möchte ein bisschen genauer wissen. Das heißt, der wiederum hat jetzt wieder ein Präfix, eine Präfixroute ähm, oder eine eine auf seiner Route, eine Routentabelle hat er einen Präfix, der sozusagen, der wird immer länger. Ja, je, je genauer das wird, also je spezifischer das wird, desto länger wird dieser Präfix.
0: Ich muss mal ganz kurz aus der Analogie aussteigen, weil es gab ja dann, mhm. wenn wir, aber um gleichzeitig trotzdem im Bild zu bleiben, ähm, es gab ja offensichtlich mal die Versuche, die man aufgegeben hat, äh, die Vorsortierung nach ähm, Präfixlänge quasi äh, dem ähm, Absender zu überlassen, indem man die Briefkasten, zweigeteilt, Briefkästen zweigeteilt hat, nämlich die äh, innerhalb Stadt. Auf mhm. der einen Seite und in, der anderen, äh, auf der, in den anderen ähm, Teilbereich sollte man dann die außerhalb der Stadt reinwerfen. Hat offensichtlich mhm. nicht so gut geklappt, jedenfalls äh, in Düsseldorf gibt es das noch. Also da, innerhalb ist, auch in
1: Berlin noch die Dinger, ja, aber die, ich glaube, die schütten nicht eh alle zusammen. Ja, in klar. Frankfurt
0: gibt es die auch nicht mehr, also da steht, da steht an beiden das Gleiche, also das ist äh, irgendwie hat sich das aufgelöst. Ja, aber ich find, der, hat offensichtlich nicht so
1: gut funktioniert. Ja. Gut, also wie gesagt, eine Route, also als als eine Wegbeschreibung, aber man muss dazu sagen, also äh, ein Route hat nicht bloß eine Route. Ein Router hat eine Menge von Routen. Diese Routen befinden sich in einer Routing Tabelle. Mhm. Ja, wir waren jetzt gerade schon dabei, Eigenschaften einer Route zu beschreiben. Aber äh, Routen gibt es immer mehrere davon. Selbst ein Plaster Fritzbox-Router hat eine Routing-Tabelle, die aus mehr als einem Eintrag besteht. Ähm, okay. Und ähm, äh, diese Tabellen sind wichtig, die werden sozusagen abgearbeitet, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt also äh, auch die Position einer Route auf dieser virtuellen, gedachten, abstrahierten Routing-Tabelle äh, ist wichtig. Ja. Also wie gesagt. Die Route beschreibt einen Weg zu einem, zu einem Ziel, ja, über diesen Präfix. Und zwar entweder beschreibt diese Route diesen Weg äh, oder dieses Ziel nur ganz grob, ja wie ja USA irgendwie. Pff. oder meinetwegen auch nur Ausland. Ja. Kann sein, das ist mir scheißegal, das ist nicht deutsch. Ausland erstmal alles nach Frankfurt, sollen die sich drum kümmern. Ist wahrscheinlich heutzutage nicht so, weil heute haben sie schon erkannt, dass es keinen Sinn macht, Post von Berlin nach Polen erstmal nach Frankfurt zu schicken. Ja. Aber wer weiß, ja, keine Ahnung, wie die postet anstellt ähm, äh, das heißt, wir haben ein Präfix und dieser Präfix hat auch eine Länge. Das ist auch wichtig. Ähm, dann hat diese eine Route auch ein, sozusagen, ein, ein Ziel, ähm, wo sozusagen, also nicht nur das eine, Besch- eine, eine eine Wegbeschreibung zu einem Ziel, sondern auch eine Instruktion, was jetzt damit passieren soll. In der Regel Wird da äh, gesagt, äh, geh doch mal dahin, schmeiß doch mal die Post in die Kiste. Oder in unserem, in unserer Analogie mit dem Gang, geh doch mal durch die Tür. Mhm. Ja, also die Beschreibung dessen, wo man da, wo man da (lacht) hingeht. Ähm, äh, Dann hat die eine Route noch vielleicht eine Metrik dazu. Das heißt, das ist noch eine Information über ähm, die Güte eines Weges. Güte, also, wir machen mal wieder eine andere Abstraktion auf, aber um das zu verstehen, das das können selbst Navis, ähm, wenn du dir einen Navi schnappst und sagst, ich möchte jetzt gerne mal mit dem Auto nach Berlin fahren, dann... Äh, entweder fragt ihr das Navi oder du hast Möglichkeiten, das dann noch einzustellen, dass du sagst: Also, ich möchte gerne den schnellsten Weg oder den schönsten Weg oder den Weg, äh, wo ich mit meinem über vier Meter hohen Laster durchkomme oder den Weg, wo ich keine Mautstellen passieren muss. Mit Autobahn, oder, oder, oder.
0: ohne Autobahn, bitte keine Fähre.
1: Ja? Mhm. Das heißt also, es muss nichts, muss von, einem, von einer Quelle zu einem Ziel muss es nicht notwendigerweise bloß einen Weg geben, es mhm. kann mehrere Wege geben, die ähm, sich entweder in diesen welchen auch immer jetzt ausgewählten Metriken dort nicht unterscheiden, ja, dann hast du die Qual der Wahl, weil die alle gleich gut sind oder sind halt eben unter Bezug auf verschiedene Metriken, also kürzester Weg, schnellster Weg, schönster Weg und so weiter und so fort, ähm, äh, unterschiedlich äh, haben unterschiedliche Qualitäten für dich und mhm. das heißt, du musst dir dann auswählen, was dir am wichtigsten ist und diesen Weg dann beschreiten. Mhm. Äh, wir bleiben hier bewusst abstrakt, das wird noch konkreter. Ja. Dann gibt es so Sachen, die man über so einen Weg lernen kann. Ähm, wenn man den zum Beispiel schon mal beschritten hat und den jetzt nochmal beschreiten will, wie ich vorhin erwähnte, MTU Discovery gehört mit dazu, das heißt, wenn ich jetzt schon mal den Weg von A nach B schon mehrfach beschritten habe und weiß, da ist eine Baustelle drin, äh, mit, äh, wo ich jetzt nur maximal 3,50 Meter hoch sein darf, dann kann ich mir das ja auch merken, das würde ich mir dann sozusagen an den Weg mit ranschreiben, mhm. ja, also auch solche Parameter, ähm, <lacht> Wir belassen das mal dabei für den Moment.
0: <lacht> ja, es wird relativ schnell Ja, du komplex, siehst, ne? siehst ja, ja, natürlich das
1: Workflow, wo ich noch andere Dinge aufgezogen ja, nee, habe. Ja, ich,
0: also ich meine, das, das, das ist schon klar, da, da wird es dann halt relativ schnell komplex, wo man dann halt ähm, eigentlich erstmal was anderes erklären muss, bis man dahin kommt, ne?
1: ja. was ja. wir eben schon kurz angerissen haben, war der Fall, ähm, ähm, dass du mehrere Routen hast, also mehrere Wegbeschreibungen mhm. ähm, äh, für ein bestimmtes Ziel, die für dich äquivalent sind, also die die gleichwertig sind. Ne? Die sind gleich schön, gleich lang. Mhm. <lacht> mhm. Ja? Mhm. Ähm, in diesem Falle musst du dir ja trotzdem eine Strategie überlegen, welchen nehme ich jetzt davon? Immer die erste, immer die letzte mhm. oder randommäßig eine von den möglichen Wegen, kann ja durchaus sein, dass es das Sinn macht. Ne? Dafür das muss ich das sie
0: das ja dann irgendwie bewerten, bewertet haben oder ad hoc Ne, die bewerten. sind ja
1: schon bewertet, die sind alle gleichwertig.
0: Okay, dann muss ich trotzdem nach aus-
1: all deinen Bewertungskriterien, die du hast, sind die gleichwertig. Okay, also du ja trotzdem Kriterien hast trotzdem muss ich- mehrere davon. Das heißt, du musst dir ja. ja trotzdem eine Strategie überlegen, welche du jetzt davon nimmst. Dieses Thema fasst man zusammen unter dem netten Stichwort ECMP, Neudeutsch für Equal Cost Multipath Routing. Also, man beschreibt eigentlich so Routenqualitäten immer äh, abstrakt mit einem Cost Value, also mit einem Kosten ja Selbst wenn sie jetzt nicht wirklich Geld kosten oder so, da kannst du ja sagen, also langsamere Routen sind teurer als schnelle Routen. Ja, Du kannst du, kannst du immer abstrahieren auf diesen Kosten. Und wenn du halt jetzt sagst, wenn du nach diesem Verfahren trotzdem immer noch mehrere Routen hast, die am Ende des Tages immer noch mit denselben Kosten, also mit denselben Qualitäten für dich rauskommen, was mache ich jetzt damit? Die übliche Strategie ist, dass man zumindest für ein Limited Set von ECMP-Routen die Pakete statistisch gleichmäßig auf die verteilt, was auch wieder Effekte haben kann. Ja. Also hast jetzt mehrere Kosten zum sel- mehrere Wege zum selben Ziel und die sind für dich auch gleichwertig und ich mach's halt ein links ein rechts einfallen lassen, <lacht> sozusagen.
0: Okay. Ja, ähm, das, das ist natürlich, das kann natürlich aber das auch wirklich. Aber das ist jetzt wieder Strategie nochmal, ja.
1: deswegen haben wir auch anfangs gesagt, wir können jetzt nicht einzeln uns nur auf einen RFC äh, be, mhm. beziehen, weil es gibt eigentlich, mir ist es nicht bekannt, dass es einen RFC gibt, der Strategien, wie ein Router damit mit, mit seinem Job umgeht, äh, ganzheitlich festlegt. Die RFCs beschreiben immer, wie sich so ein Ding nach außen benimmt. Ja, aber ob, wie das intern macht, ob da ein kleines Dunit-Männchen drin sitzt, was mit Zetteln arbeitet oder ob da eine Elektronik drin ist oder äh, gerade bei solchen Fragen wie ECMP-Routen, nach welcher Strategie ich jetzt äh, da Pakete links, rechts, rechts, oben, unten fallen lassen oder sonst irgendwas da rein mache, das ist nirgendwo festgelegt.
0: Aber hängt das nicht, hängt das nicht wahrscheinlich auch sehr stark davon ab, wie ich ähm, Kosten bei Equal Costs definiere, beziehungsweise ist das nicht auch viel politisch
1: da kann auch Politik Kram. mit reinspielen. Absolut. Tut's auch. Ja. In der realen Welt. Ähm, ja, das heißt, man hat, äh, das kann sich auch wirklich ernsthaft in Kosten niederschlagen. Ja, auch wenn die Leute, die jetzt heutzutage zu Hause alle Flatrates haben oder so was, auch Backbone-Betreiber, müssen am Ende des Tages irgendjemanden irgendwie irgendwo unten Geld dafür bezahlen sein, ihre Pakete zu durch die Gegend zu ballern. Ähm, wenn sie Glück haben oder sie versuchen das natürlich zu minimieren, ja. Ähm, ähm, Wenn sie Glück haben, zahlen sie auch nichts, aber es gibt durchaus auch ISPs, die müssen sehr wohl äh, ihren Verkehr abrechnen auch. Ähm, Vielleicht nicht notwendigerweise nach Volumen, sondern meistens geht es so nach Bandbreite. Mhm. Und dann kann man natürlich sagen, wenn ich jetzt so ein kleiner ISP bin, äh, nur um dir mal ein Beispiel zu geben, äh, äh, ich bin jetzt kleiner ISP in Deutschland und hänge jetzt an einem großen ISP. Sagen wir mal, meinetwegen die Leute mit dem rosa Tee, mhm. die jetzt nicht näher genannt werden wollen. Yep. Ähm, über die kann ich zwar die ganze Welt erreichen, aber ich kann auch meinen Nachbar-ISP, der meinetwegen in derselben Stadt sitzt, wie ich, auch erreichen. Nur ist es natürlich blöde, wenn ich äh, Pakete, die von mir an meinen Nachbar-ISP gehen, erstmal dem Tee in die Hand drücke, die dafür nämlich ein Geld von mir haben wollen mhm. und mein Nachbar das wahrscheinlich auch nochmal von denen für Geld kriegt. Der, der, der muss ja Geld dafür bezahlen, dass er es von denen wiederkriegt. Das mhm. ist ja das Tolle daran, dass die dass die großen Eispiece ja auf beiden Seiten abbrechen. Yep. Ist ja nicht so wie bei der Post, da frankierst du das Ding einmal, das heißt du zahlst einmal ja. auf der Absenderseite Geld und äh, auf, der, auf der Empfängerseite musst du ja nicht nochmal Geld dafür bezahlen, dass er das kriegt, das ist aber im Internet ist das so. Unter Umständen. Ähm, das heißt, es macht sozusagen Sinn für mich unter dem Kostenaspekt, dass ich mir ähm, sozusagen nochmal vielleicht eine Leitung ziehe zwischen mir und meinem Nachbar ISP, wo wir jetzt nur Daten zwischen uns austauschen. Also was von mir zu dem und seinen Kunden geht und von dem und seinen Kunden zu mir, starten wir mir eine Leitung aus. Das heißt, wir wir bypassen schön das böse teure T, Ja, und äh, das heißt, in meinen Routing-Tabellen habe ich sozusagen vielleicht einen Eintrag, der sagt, Ach, alle große, weite Welt, alle zum T, außer für folgende Präfixe. Das geht nämlich zu meinem Nachbarn, das geht hier über diese direkte Interface zu unserem Nachbarn, weil das ist einfach billiger. Das heißt aber nicht, dass sozusagen, wenn jetzt die direkte Leitung zwischen uns kaputt geht, ähm, dass ich den Nachbarn nicht mehr erreichen kann. Mhm. Weil der Router hat dann in seiner Routing-Tabelle äh, eine einerseits diese diese Route, die ich eben sagte, so, hallo, alles, was für meinen Nachbarn ist, bitte durch diesen Bypass-Link durch. Mhm. Ähm, aber er hat eben auch die andere Route, äh, alles, alles, was wir nicht so selbst kennen, äh, ab zur Telekom. Uh, jetzt habe ich es gesagt, ab zum T. Ja, ähm, und äh, das ist ja auch valide. Allerdings haben wir jetzt gesagt, wegen der Kosten und so was möchte ich gerne, dass die, solange die Nachbarn, die Leitung zum Nachbarn besteht und funktioniert, dass die präferiert wird. Mhm. Deswegen, sagte ich, ist diese Routing, ist diese Routing, die Reihenfolge der Routen, dieser Routing-Tabelle sehr wichtig. Das heißt, abstrakt gesehen passiert folgendes, wenn ich jetzt ein IP-Paket routen möchte, also ich habe jetzt ein neues, das habe ich noch nie vorher eins gesehen von seiner Art, das ist ein Ziel drauf, das kenne ich überhaupt nicht. Dann nehme ich das und gehe damit von oben nach unten durch meine Routing-Tabelle durch und versuche einen Weg zu finden, der dazu passt. Ja, Ähm, Wenn wir ganz abstrakt blind sind, finde ich mehrere Wege, weil wenn ich nämlich nicht nachdem ich den ersten gefunden habe aufhöre zu suchen, sondern weiter suche, finde ich regelmäßig mehrere Wege und suche mir dann den besten davon raus. Die normale Strategie ist aber, dass man diese Routing-Tabelle, wie gesagt, nicht nur, dass die Reihenfolge eine äh, eine, 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 eine Wichtigkeit hat, sondern dass ich diese Routing-Tabelle auch sortiere. Das tue ich regelmäßig zum Beispiel dadurch, dass ich eine Präfixlänge, dass ich nach der Präfixlänge äh, sortiere. Das heißt also, je genauer eine Route ist, also um in unserem Beispiel zu bleiben, Land, äh, Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Etagenummer, Mhm. äh, Name? Tür. Tür? Ja. ja. Name. <lacht> Name zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, also, dass ich dann äh, sozusagen, das das ist der längste Präfix, den ich haben kann, ähm, äh, und der kürzeste, den ich haben kann, ist, da steht jetzt nur noch mal wegen mich ins noch das Land. Das heißt, ich werte erstmal all die Dinger aus, ähm, die den längsten Präfix haben, die also die genaueste Zielinformation haben. Und erst wenn ich da nichts finde, ich falle ja weiter immer durch meine routing tabelle durch oder gehe die von oben nach unten durch, wird es halt nach unten immer unspezifischer. Mhm. Das heißt, um in unserem Beispiel zu bleiben, ich kann ja sagen, meinetwegen, ich bin jetzt deutsches Postverteilzentrum und ähm, normalerweise interessiert mich alles, was Ausland ist, so gar nicht. Ja? Also, weil ich bin jetzt hier kleines Dovid-Mini-Verteilzentrum irgendwo da am Stadtrand von Berlin ich schicke sozusagen alles, was Deutschland ist, oder was jetzt Deutschland und mit 1 anfängt, 1 irgendwas, ist so meine Gegend, ja, das gucke ich mir jetzt genauer an, wo ich das hinschicke. Und alles, was Ausland ist, schicke ich sozusagen nach Frankfurt. So, ganz kurz.
0: Ganz kurze Zwischenfrage. Wenn ich jetzt ähm, meinetwegen zwei, zwei Leitungen habe, ne, die beide in Richtung, also zwei, zwei ISPs, in der, also mit denen ich verbunden bin, die mhm. mir beide eine, ähm, eine Route in Richtung, weiß ich nicht, also wir nehmen jetzt mal ganz unspezifisch, ähm, also USA, ja, und ähm, für, und da hätten wir tatsächlich ähm, Equal-Costs für mich, also das ist mir vollkommen egal. Ähm, gibt es eine Möglichkeit in dieser Routing-Tabelle, ähm, weil du sagst, die Reihenfolge ist wichtig, kann man sagen, eins und zwei ist gleich? Also die Nummer, die erste, die erste, der erste Eintrag in der Tabelle und der zweite Eintrag in der Tabelle sind egal, wie rum du dem nimmst. Gibt es das ja. oder ist es, musst du sie tatsächlich immer? Also nee, wenn du sie sortierst, das passiert, dann ist automatisch. Es so. das passiert mhm. automatisch. Das passiert
1: automatisch. Passiert einfach dadurch, dass äh, wenn die Dinger gleichwertig sind, stehen sie äh, nach Sortierung deiner Routing-Tabelle äh, nebeneinander. Ah, nebeneinander
0: nicht. Also dann stehen sie ja, halt nicht auf 1 und 2, sondern.
1: Übereinander, beziehungsweise der der Sortieralgorithmus, äh, es hängt, das ist jetzt wieder Implementation. Ja, ja, klar. Da gibt keinen Standard für. Klar. Ähm, der, der der verkettet die miteinander. Der sagt also, äh, ja, hier gibt's jetzt, wir habt jetzt deine Tabelle sortiert, aber diese Dinger. Sind jetzt, sind gleichwertig. Mhm. ja Das heißt, die stehen nebeneinander. Das sieht man auch bei manchen Routing-Systemen, zum Beispiel unter Linux, sieht man das bei den IPv4-Routen, wenn du da Equal Course Multipass-Routen drin hast. Das sieht man denen an, weil das ist nämlich eine Route mit einem Präfix, die aber mehrere Ziele hat. Mhm. Also mehrere Targets. Mhm, ähm, m- äh, muss ich sagen, ja, das kannst du durch die Tür gehen oder durch die Tür. Mhm. Oder durch die Tür. Okay. Um, da sieht man das auch, wenn man sich die, uh, mit dem richtigen Tool auflistet, nicht mit Netstart-R, nein. Da nimmst du bitte das, die, die IP-Think, sagst IP-4, du willst ja alte V4-Routen angucken, sagst IP-4. Und dann Root Show oder RS, und dann siehst du die, die haben dann, die fallen richtig, fallen dir ins Auge, weil, wie gesagt, weil sie, äh, ein Präfix nur haben, aber mehrere Targets. Okay. Um, Ja, das ergibt sich aber auch so, wenn man halt, wenn die wirklich gleichwertig sind, dann werden die beim Sortieren auch sozusagen auf dieselbe Ebene oder ziemlich dicht aneinander gerutscht. Da steckt auch nichts anderes dazwischen. Mhm. Ja, das heißt, so ein ein Routing-Prozess sieht auch, ah, guck mal, da gibt es ja jetzt mehrere davon und das wird jetzt ein bisschen komplex, weil wir nehmen ein IP-Paket und gucken damit einmal die Routing-Tabelle von oben nach unten durch, machen wir nicht mit jedem Paket. Da gibt es noch Caching-Mechanismen dazwischen, ähm, die sozusagen sagen, ja, dasselbe Paket habe ich da eben schon mal gesehen, oder nicht dasselbe, also dieselben Adressen habe ich eben schon mal gesehen. Ja, dein Netflix-Stream, der läuft jetzt schon eine Stunde, da sind schon ein paar tausend Pakete mal durch die Gegend gerannt, da muss man jetzt nicht wieder für jedes Paket sich neu anschauen, wie das gemacht wird. Ne? Mhm. Das, jetzt das muss ich höchstens dann machen, wenn sich, wenn sich meine Umgebung ändert. Um jetzt mal ganz abstrakt zu bleiben, aber den vorhin erwähnten Link-State mit reinzunehmen. Ja. Also ich nehme jetzt ich äh, transportiere jetzt schon deine Stunde, eine Stunde laufende Netflix-Session mit ein paar Zehntausend Paketen und jetzt äh, ändert sich aber plötzlich der Link-State an irgendeinem deiner Interfaces. Mhm. Dann könnte das ja sein, dass dit, das dit meine Routing-Entscheidung betrifft, die dein Ding macht. Das heißt, in dem Moment lösche ich mir den Cache und fange dann nochmal an, das nächste Netflix-Paket wieder nochmal anzuschauen, ob ich nicht vielleicht diesmal eine andere Route wählen muss. Aber auch das cache ich mir denn wieder ja, das heißt, ähm, auch das, wenn ich sozusagen einmal einmal an dem ganzen äh, schönen gut eingeschwungenen Mechanismus einmal gewackelt wurde, wird halt wieder geguckt, wie mache es jetzt am schlausten. Danach lande ich auch wieder an dem Cache beziehungsweise mein Data Plane macht es halt einfach unten für mich. Das heißt, ich ändere vielleicht kurzfristig mal die Spielregeln für den Data Plane unten, aber danach läuft es halt eben weiter.
0: Also das heißt, je mehr gewackelt wird, desto mehr ähm, muss er halt auch nachgucken und überlegen, in welche Richtung er das jetzt checkt. Ja, ja. schön.
1: Das mhm. sieht man übrigens auch den Effekt davon kann man kann jeder jeder der das mal gerne mal ausprobieren will äh, sehen indem er nämlich mal ein Ziel anpingt mit dem guten alten Ping-Programm ähm, was er jetzt lange nicht angepingt hat oder so oder was keine Ahnung das heißt man sucht sich jetzt einfach mal irgendeine lustige Namen raus dass ich www.apple.com oder ja macht da mal einen Ping drauf. Mhm. Dann wird man sehen, dass der erste Ping regelmäßig immer länger braucht als die nachfolgenden. Ja, äh, Das geht auch vielleicht für mehrere Pings, so drei, vier, fünf Pings und dann hat sich das eingeschwungen auf eine gewisse Laufzeit. Das liegt halt daran, dass äh, erstmal äh, alle möglichen Router, die auf dem Weg sind, erstmal so, äh, was, wie von dem zu Apple? Ähm, Moment mal, Routing-Tabelle, guck. Ja, Okay, gut. Ja. Also Apple ist jetzt vielleicht blöde, weil x Millionen Leute anpingen. Also nehmt irgendwas exotisches, pingt es an, ähm, äh, in der Hoffnung, dass halt eben die alle Router zwischen euch äh, und diesem exotischen Ziel halt sich erst einmal Gedanken darüber machen müssen und dann diese Gedanken irgendwann in einen Cache übertragen und dann sozusagen später nur noch das Data Plane, von denen die Pakete f- durch die Gegend schubst, ohne dass da nochmal großartig drüber nachgedacht wird. Ja, aber wie gesagt, immer, wenn sich an dieser Geschichte was ändert, dann muss man auch mal seinen Cache überprüfen. Ähm, was hatten wir noch? Ähm, man sollte vielleicht jetzt noch mal kurz erwähnen, nur dass das Thema mal, es gibt den Begriff des symmetrischen und des asymmetrischen Routings. Okay. Was hatte damit zu tun? Ähm, ich bestimme als Router immer nur die Spielregeln, meine Spielregeln für das, wo ich Pakete hinschicke. Ja. Ich habe in der Regel ah, okay, keinen Einfluss ja. darauf, woher ich Pakete bekomme. Mhm.
2: Ähm,
1: weil ich bekomme die halt und äh, ich kann halt sagen, die mag ich aber nicht und schmeiße die weg, aber normalerweise ist mir das egal, wo ich die herkriege. Also wenn ich jetzt keine politischen oder Firewall oder sonstige Ambitionen habe, das zu überprüfen, wo das Paket herkommt, ist mir das eigentlich wurscht. Mhm. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, es ist auch regelmäßig so, wenn du solche Anwendungen hast, wie schon erwähnt, das ITF-Meeting mit mehreren ISPs, dass wir Pakete zu einem Ziel, sagen wir mal von dem itf meeting zu äh, pff, www.deutschebahn.de bahnde ähm, <lacht> über den ISP A rausgeschickt werden, die ja. Antwortpakete, die wir dort aber bekommen über ISP B zu uns zurückkommen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Das macht, spielt in der Regel keine Geige. Mhm. Das ist äh, für ein für das, was wir machen, ist es ist das, äh, unspannend. Das ist dann spannend wenn man an einem Interface politische Mechanismen ansetzt, wie zum Beispiel Firewall-Regeln.
2: Hm, okay. ähm, ja. Das
1: ist dann nämlich so, weil Firewall-Regeln versuchen immer, äh, Verkehr nicht an einzelnen, äh, also stateful Firewall-Regeln, wohlgemerkt, nicht an einzelnen Paketen festzumachen, sondern an einem Gesamtkontext. Das heißt, ähm, aha, aha. sie lassen eine Antwort nur zu, wenn sie auch die Frage gesehen Ach, okay,
0: haben. meine Güte, ja. Und wenn die und wenn die Antwort von der anderen Ecke kommt als die Frage, hingega- ja blöd.
1: Ja, dann mhm. sagen die wie äh, Antwort. Da habe ich aber die Frage gar nicht zugesehen. Das muss hier irgendwie falsch sein. Das unterdrücke ich. Oder implizit dadurch, dass ich zum Beispiel mit äh, Adresskonvertierung mache, das berühmte NAT. Ja, oh. Das ist eine das ist eine recht fiese Geschichte, wenn du mehrere ISPs hast und nicht deinen eigenen Space benutzt, sondern ähm, äh, durch äh, entweder durch BCP 38 oder durch andere Mechanismen, wir kommen dann auch dazu, jetzt ja. habe ihr nur das Wort reingeschmissen. Ähm, wenn du sozusagen äh, Adresskonvertierung durchführst, ja, und dann mit zwei ISPs arbeitest. Da ist es jetzt in der Regel so, dass die aufgrund dieser Adresskonvertierung zwangsweise wieder auf dem Interface wieder zurückkommen, wo sie rausgegangen sind. Mhm. Aber äh, wie gesagt, all solche Spielchen, wo da so was dabei ist. Also wo du sozusagen an Interfaces noch was Spezielles machst und sich darüber wunderst, warum du Antwortverkehr kriegst über über sozusagen request äh, zu Requestverkehr, den du nie gesehen hast. Also wo du sozusagen Konvertierung durchführst oder Firewall-Abfragen oder sonst irgendwas. Da wird es halt eben schwierig, da muss man halt in diesem asymmetrischen Routing aufpassen. Ja, ich meine, ansonsten ist das. An bestimmten Stellen das hat das ja auch durchaus seinen Sinn, Sinn ne? Also ich meine,
0: hm? solche, solche, solche Überlegungen haben natürlich an bestimmten Stellen auch durchaus seinen Sinn. Also wenn wenn man halt äh, irgendwelchen Angriffen ausgesetzt ist, dann macht es auch durchaus Sinn, sich das ein bisschen anzugucken, ne?
1: ja, ja ich will jetzt gar nicht ja, sagen, dass ja, es ja, da ja, aber. Ist, aber ja. Man muss halt dann aufpassen mit seinem asymmetrischen Routing. Ja, ja, also klar. asymmetrisches hm. Routing, hm. zumindest bei mir selber, was hinten im Netz asymmetrisch geroutet wird, ist mir egal. Ja. Aber wenn ich mehrere Interfaces habe, oder schlimmer noch, ich betreibe in meiner Organisation mehrere Router. Ja, ja weil ich denke immer, oh, ich ja. muss total ausfallsicher sein. Das heißt, ich habe mein Internetnetz und habe jetzt mehrere ISPs außen, damit ich so total ausfallsicher bin und habe jetzt auch noch mehrere Router da im Spiel. Ja. Dann ist das ein, ein extremer Balanceakt, der eigentlich fast nicht hinzukriegen ist, ordentlich. Ähm, äh, da jetzt zum Beispiel Firewall-Regeln zu etablieren, also stateful Firewall-Regeln zu etablieren, weil es eben durchaus passieren kann, dass eben Pakete aus dem einen über den einen Router, an den einen ISP äh, rauswandern und die Antwort darauf auf einem ganz anderen Hardware ankommt und auch schnell. Ja, es gibt ja, es gibt Firewalls, die haben Synchronisationsmechanismen, dass die eine Firewall in der anderen sagt, hallo, ich habe hier eben ein abgehendes Paket nach da gesehen, falls du eine Antwort dafür siehst, das ist schon okay so, aber das ist alles Mogs.
0: Ja, das ja, alles, ich stelle mir das gerade vor, das ging das, früher mal, Ja,
1: ja äh, aber heute heute ist das echt ein ist das ist ein echt fieses Thema. Also sagen wir nur so, asymmetrische Routing äh, passiert andauernd innerhalb des Netzes, ja du hast ja keine, eigentlich keine Ahnung, es gibt ja diese Erforschungsmethoden, das berühmte Traceroute-Programm, mit dem man jetzt mal rausfinden kann, wie eigentlich deine Pakete äh, laufen, darüber siehst du aber nur, wie deine Pakete von dir zu, zu dem Ziel laufen. laufen, du siehst ja. nicht, die Über denselben Mechanismus siehst du nicht, wie die Pakete von dem Ziel, die Antwortpakete von dem Ziel zu dir wieder zurückkommen. Ja,
0: weil der wahrscheinlich, weil der ja möglicherweise auch eine andere Entscheidung trifft, ja.
1: Der trifft andere Entscheidungen, der hat einen anderen ISP, der anders denkt und wie auch immer. Ja. Ja. Das ist total komplex. Ähm, innerhalb des Internets, wie gesagt, ist fast fast immer äh, asymmetrisches Routing am Gehen. Wenn du selber mehrere Links ins Internet hast, eben, dann gut aufpassen. Das ist dann, wenn man das noch zusammenspringen will mit Firewall oder NAT oder welchen anderen Blödsinn, dann, dann wird es, wird kribbelig, wird das zunehmend kribbelig. Okay, wollen wir, wie gesagt, nur gesagt haben, also symmetrische, asymmetrische mhm. ähm, Wir hatten dann auch schon noch mal erwähnt, äh, dass wir sagen, wir machen das in einer anderen Sendung, aber ich hatte es vorhin schon angeschnitten bei den Address Families, Multicast. Multicast-Verkehr, äh, wird komplett andersrum geroutet. Wir routen ja immer von Quelle zum Ziel. Äh, Multicast-Routing etabliert eine, eine Route vom Ziel zur Quelle.
0: <lacht> What? Warte, What? genau. What? Warte, Fuck.
1: warte, warte, warte. <lacht> ähm, Multicast-Routing geht darum, wie man den besten Weg vom Ziel zur Quelle findet. Aber ähm, lass mal weg. Hier, du kannst ja nicht hier so kannst ja nicht so ein Brain verkaufen.
0: Ah, ah, das ist aber jetzt gemein. Jetzt denke ich, das, jetzt muss ich überlegen. Äh. Aha. Nee, so ohne Hilfe wird das nichts. Okay. Ähm,
1: also. Wir haben ja gesagt, zum so Multicast ist ähnlich, ähnlich so wie Radio und Fernsehen. Ja, du möchtest, um ein gutes Bild zu haben, so dicht wie möglich ran an deinen Sender rutschen.
0: Mhm. Ja, nicht immer, aber ja. <lacht> Also ja, beim Großbildfernseher der kann Absatz. ich mir was anderes ja, okay. vorstellen. <lacht> ja, okay. Also bestmöglich.
1: Jetzt, um nochmal auf die Routen zurückzukommen. Ähm, was kann man da jetzt noch für Ziele haben? Er mir sagt, also wichtigster Punkt ist dieser Präfix. Ja? Ähm, der besteht halt in der in der Realität aus, aus einer IP-Adresse und einer Längenangabe, der mir sagt, wie viele von den 128 Bits, die eine IP-Adresse hat, sind äh, sozusagen, sind relevant. Interessieren mich nur die ersten 8 oder die ersten 16 oder alle 128 oder wie auch immer. ja mhm. Auch diese Länge ist, wie gesagt, der Sortierfaktor ja für diese für die äh, für die äh, Routing-Tabelle. Ja? Wenn ich jetzt mehrere Routen habe, werden die eben hauptsächlich nach der Länge sortiert. Kurzer ja. Das alte IPv4 hatte damals, als die Leute es noch benutzt haben, nur 32-Bit-Länge. Ja? Dementsprechend auch nur eine Präfixlänge von 0. Bis 32. Äh, aktuelles IP hat 128 Bit-Adresslängen mit einer Präfixlänge von 0 bis 128. Wie gesagt, je länger der Präfix ist, also je, je genauer die Spezifikation drin steht, äh, desto weiter oben steht es in der Tabelle. Ähm, das heißt also in einer Routing-Tabelle stehen alle alle Routen mit einer Präfixlänge von 128 ganz ganz oben und alle äh, Routen mit einer Präfixlänge von 0 ganz ganz unten analog dazu, früher beim IPv4, 32, Präfixlänge 32 Bit oben, Präfixlänge 0 unten. Mhm. Präfixlänge 0 sagt eigentlich, mich interessiert von der Adresse genau gar nichts. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und kannst ja, kannst ja einen Weg machen, kannst ja, kannst ja eine Wegbeschreibung machen, das ist sozusagen diese berühmte, alle Richtungen, ja, haben mhm. wir in Deutschland nicht so häufig, gibt es aber. Mhm. Ja, sagst du, ich fährst auf eine Kreuzung, Berlin, Frankfurt, alle Richtungen. Mhm. Ja, das heißt, du sagst, wenn du nach Berlin und Frankfurt willst, dann musst du aufpassen. Alle, für alle anderen, scheißegal wohin, da lang. Mhm. Ja? Wir nennen es auch Default-Route.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, Präfix Länge. Dann Ziel. Ähm, Ziel kann zum Beispiel sein, ähm, ähm, ein äh, ein ein Interface. Ich kann sagen, ja, wenn du da hin willst, wenn du nach Frankfurt willst oder keine Ahnung, willst du, äh, wenn du in Raum H736 willst, dann musst du hier durch diese Tür gehen. Ähm, Das kann auch noch mal ein bisschen genauer sein, wenn zum Beispiel ich, also bei einem Punkt-zu-Punkt-Interface, deswegen habe ich von dieser Unterscheidung gemacht, äh, wo ich sozusagen weiß, dass hinter der Tür nur ein anderer Raum ist und nicht ein Gang. Dann reicht es, das, dass ich Leute durch die Tür scheuche.
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
1: Weil es gibt dahinter bloß eins. Ja, mhm. dann ist das da, gehst du durch, passt. Das heißt, ich muss nicht sagen, wie dieser Raum dahinter heißt. Das ist wurscht. Wenn ich Leute jedoch in einen Raum, in einen Gang reinscheuche, mit meiner Route, ja. dann sollte ich vielleicht noch netterweise dazu sagen, nicht nur da bitte durch diese Tür in den Gang, sondern auf dem Gang suchst du dir bitte die orange Tür. Mhm. Oder wie auch immer, und gehst da denn weiter. Ja. Ja. Ähm, jetzt gibt es auch Dinge, wo man sagt, zum Beispiel, ähm, äh, ich möchte gerne, ähm, dass absichtlich Pakete in die Tonne gehen. Es gibt, äh, wenn ja, manche manche Routerhersteller machen das auch in Form eines virtuellen Interfaces. Zum Beispiel okay. mit Cisco, äh, da gibt es immer ein Null-Interface. Mhm. N-U-L-L, das hatte auch noch wieder weitere Properties und so, aber da, zum Beispiel Pakete, die ich absichtlich nicht zustellen möchte, aus welchen Gründen auch immer, technische, politische Gründe oder wie auch immer, äh, kann ich sozusagen auch über die normalen Routing-Mechanismus behandeln, indem ich sie einfach in die Tonne route, also äh, ins Nirvana. Ja. Das nennt sich eine Black Hole Route. Mhm. Äh, das gibt's auch in der Tat das wird auch im internet gemacht auch ja. ähm, äh, man kann auch äh, kann auch über über manche routing protokolle kann man auch black holes auch kommunizieren ähm, das ist ein ganz ganz spezielles thema das wird in der regel äh, angewendet und auch global angewendet äh, angewendet als äh, denial of service attack abwehr ja, das wäre ja, nämlich jetzt nee. die
0: Frage gewesen, weil mir fallen gerade beim, beim ganzen Überlegen nicht kein, wenig wenig andere ähm, Varianten ein, wo das wo man das auch untereinander kommunizieren sollte. ne?
1: Äh, ja, ähm, Problem ist, wenn man sich so ein denial of service Attack anguckt, ist, dass man sagt, ja okay, ähm, der betrifft ja nicht immer nur das das eine Ziel, was ähm, jetzt gerade ja, attackiert ja. wird, sondern der äh, betrifft ja auch jede Menge Infrastruktur dazwischen also auf jeden Fall den ISP, bei dem diese Ziel sitzt, ähm, dort Maschinerie, Router, Netzwerkschnittstellen, bla bla, bla pipopo. deswegen möchte man zum Beispiel ähm, äh, eigentlich gerne äh, Verkehr so früh wie möglich töten, ja, weil äh, die Nile Service-Attacks zeichnen sich ja da aus, die werden ja sozusagen aus aus Tausenden, Zehntausenden von Quellen aus dem ganzen Internet äh, äh, hervorgebracht, also die die ja, ja. die Quelle ja. des Angriffs ist verteilt, äh, nicht lokalisierbar das Ziel ist, es konzentriert sich und du möchtest sozusagen gerne äh, das so weit wie möglich diesen Para, diesen Perimeter so weit rausschieben, dass diese Dinger, die jetzt diese Ziel betreffen, so so früh wie möglich totgeschlagen werden, dass die nicht erst durchs halbe Internet äh, rennen müssen, um dann bei dem hm. einem armen Ziel ISP hm. zu verrecken, ähm, sondern dass die halt so früh wie möglich getötet werden. Das ist eine total heikle Sache, ist eine politisch total heikle Sache, weil mit demselben Mechanismus, mit dem du sozusagen die Nile of Service Attacks verhinderst, kannst du natürlich auch theoretisch hingehen und dir unliebsame Webseiten <lacht> oder Dienste vom Hals schaffen, den ja.
0: sozusagen. und vor allen Dingen musst du ja, musst du ja auch irgendwann wissen, äh, oder irgendwie auch regelmäßig überprüfen, selbst wenn es, wenn es in bester Absicht und den Nile of Service, ähm, Attack Verhinderung ist, damit ich den Rest nicht nerve damit, du musst es dir ja auch irgendwann wieder angucken, ne? Also, wann, wann?
1: Du musst das steuern können. Ja. Ähm, aber äh, wie gesagt, ähm, ist politisch knifflig, aber es gibt technische technische Lösungen dafür. Ist allerdings auch ein Teil für die zweite, zweite Teil der Sendung, mhm. weil wir, äh, da müssen wir uns über, über BGP unterhalten. Oh, das ist ein ja. Mechanismus, der über BGP-Protokoll angewendet wird. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich regelmäßig teste. Um, ja, wenn ich sozusagen mal so ein ITF-Netzwerk aufbaue und da mit unseren ISP-Star machen dann wird nicht nur geguckt, oh da gehen ja Pakete durch und oh uh, U-Porn funktioniert um, was in Seoul zum Beispiel nicht der Fall war <lacht> ähm, ähm, aber das, das wird schon dann SD. vorab
0: mal getestet ob das geht, ja
1: ja, ich teste dann auch äh, äh, solche, je nachdem, welche Black- diese unterscheiden sich diese Blackhole Mechanismen. Die sind nur sozusagen nur so quasi de facto standardisiert. Da ja. wird erst dran gearbeitet, dass da mal das fest oder es gab jetzt gerade neuerdings ein paar neue RFCs zu dem Thema, aber das hat natürlich noch nicht jeder implementiert. Aber je nachdem, mit welchen ISPs ich da zu tun habe, tue ich auch schon mal so, äh, als müsste ich mal so einen Teil meines Adressbereichs blocken ähm, und teste das dann. Mhm. Ja. Okay. Aber das ist sozusagen, es geht jetzt nicht nur, also ich wollte nur erwähnen, dass es nicht nur darum geht, Erreichbarkeit sicherzustellen, sondern manchmal will man auch explizit nicht erreichbar arbeiten. sein. Ja. Ähm, so, also Blackhole-Routen, ähm, dann kann man natürlich auch noch sagen, also Blackhole-Routen sind welche, wo die IP-Pakete einfach gnadenlos verschwinden und zwar sang- und klanglos. Ja, weil ich in den Blackhole rein, routet das, das Bad. Da, da gibt es selbstverständlich
0: nicht, dann auch keine höfliche Mitteilung darüber, da dass man das jetzt gerade gemacht hat. Ne?
1: Ist klar. Ich kann natürlich auch eine eine, eine Route haben die, äh, die, wo ich aktiv sage, nee, das soll nicht. Das soll so nicht. Mhm. Das heißt, auch da schmeiße ich das Paket weg, aber der Router ist dann angewiesen, da diese Höflichkeitspakete, also das ICMP-Paket zurückzuschicken mhm. und zu sagen, nee, das soll nicht. Mhm. ja ist mhm. administratively prohibited.
0: Und dann äh, merkt man, merkt sich das vielleicht derjenige auch noch. Ja, oder hat zumindest, weil ich gehe jetzt mal nicht davon merkt. aus,
1: dass der böse ist, sondern vielleicht äh, möchte ich dem ja auch gerne helfen. Ehe ja, der jetzt ja, klar, sein ganze Ding dazu die backen, ähm, kann er einfach feststellen, dass das, was er gerade probiert, nicht gehen soll. Und dann kann er mich ja kontaktieren, er kann ja meine, meine Kontaktdaten rausfinden, <lacht> ja. über so und wie und fragen, eine Reitdata und sagen, hallo, wieso, äh, <lacht> wieso ich, soll ich, äh, das nicht? Äh, ja. Ja, wenn ich jetzt dein Paket einfach nur wegschmeiße, kann er ja tausend und drei Gründe haben die er erstmal rausfinden muss hm. und die erstmal die 1002 Gründe ausschließen, um dann bei dem einen Grund festzustellen, dass ich seine Pakete absichtlich wegschraße.
0: Nein, ja, da kommt auch nicht sofort auf die Idee, mal zu fragen, hey, was ist denn los? Sowas ja, er er muss ja
1: x Leute fragen. Wenn zwischen mir und ihm wie na, ein Dutzend ISPs sind, dann kann ja jeder von denen den Ding kaputt ja, ja. Haben. Also das heißt, wenn ich sozusagen äh, Routen schicke auf administratively prohibited sozusagen, dann sage ich, nee, das soll nicht und ich sagte ja auch, dass ich, das als diese dieser mhm. Benachrichtigung als hepin Benachrichtigung kommt mir ja kam's. auch von mir. Mhm. Ja, und das so heißt, ich bin identifizierbar als derjenige, der entschieden hat, das soll nicht. Mhm. Ja, und das ist sozusagen nochmal, ja, es ist, ist vom Prinzip, vom Effekt für das ursprüngliche Paket, dasselbe wie ein Black Hole, aber es halt sozusagen bietet mehr Diagnosemöglichkeiten.
2: Ja, ja. okay.
1: So, und dann gibt es auch noch eine andere Sache, die sollte man kurz erwähnen, äh, kommt im normalen Leben beim normalen Routen nicht so häufig vor, gibt es aber, wenn wir uns über Routing-Protokoll unterhalten, mhm. nämlich die Unterscheidung zwischen direkten Routen und indirekten Routen. Okay. Eine direkte Route ist das, was wir bisher beschrieben haben, das heißt, wir haben einen Präfix, äh, sozusagen alles, was nach Deutschland gehen soll, dann bitte durch diese Tür, ja, ich kann aber auch eine indirekte Route machen, nämlich eine, die sagt: ähm, Alles, was nach Island geht, nimmt bitte dieselbe Route wie das, was nach Dänemark geht. Okay. Das heißt, ich, ich spezifiziere jetzt die Island-Route nicht explizit aus, sondern ich sage: äh, Tu doch mal so, als wäre eine Dänemark-Route und mach selber wie das, was die Dänemark-Route. Warum macht. sollte, warum, warum, warum würde man auf die Idee kommen, das tun zu wollen? weil ich zum Beispiel weiß, dass äh, ich keine direkten Verbindungen unterhalte mit Island. Ah, ich aber weiß, dass ah, Dänemark welche ah, unterhält. Ge- ja, 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 okay, ja, und natürlich. Und ich äh, damit das sel- ich sicherstellen muss, dass es nach Dänemark kommt und die wissen dann schon, was mit isländischer Post zu tun haben. Oh,
0: ja, stimmt natürlich.
1: Ja, also soll ich, ist jetzt sehr abstrakt wieder. Ja? Ähm, nee, aber, ja, kommt, aber, kommt besch- aber vor.
0: beschreibt es aber auch äh, in insofern ja rein theoretisch, kann könnte das ja eine politische Dimension haben, das Ganze so, ne, an der Stelle. Mhm. So, wenn ich da, wenn ich weiß, dass ähm, da Dinge nicht so ganz ähm, einfach sind, dann in die Richtung, dann tu doch mal so einfach so als... Ähm, mhm als wäre das die andere Richtung ja ja genau. okay aber kommt kommt de facto nicht vor sagst du weil man das anders löst nee, doch mit-
1: doch kommt vor kommt vor wenn man sich aber jetzt nicht bei Otto auf seinem Router also nee, nee. im, im BGP Umfeld also was kommt so was ja trug.
0: okay das wäre jetzt halt die, da müssten wir dann wahrscheinlich auch irgendwann mal die ja ähm, äh, die, die die Ebene einziehen dass man sagt okay jetzt das kommt das passiert halt deinem normalen Router nicht sondern wir jetzt, hier reden wir mal jetzt reden wir mal hier über die Großen der
1: also ja, muss nicht groß sein. Ich habe auch BGP mit voller Instanz auf dem Edge-Router leid. Das ist ja, das ja ich, unbedingt, weil du bei dir zu Hause zu stehen hast. Ja, ich weiß. Aber ähm, die, die es benehmen halt sich ja auch ab, schon
0: anders. Die be- der, benimmt sich ja, der benimmt sich ja schon wie ein Großer. Das, ja. Ist, das, ist, ja, das ist ja das, was, was äh, den Edge-Router von der, von der Fritzbox ähm, in, in, in dem Sinne unterscheidet, weil äh, der Edge-Router, der benimmt sich halt wie ein Router, also wie ein, wie ein echter Großer draußen in der freien Wildbahn der hat auch keinen keinen kein Sicherheitsnetz und doppelten Boden e- eingezogen zwischendurch sondern der geht halt davon aus dass ich weiß was ich tue wenn ich was mit ihm mache
1: Naja, der hat schon dieser ja. clicky bunti interface und so aber Ä- ähm, ja also ja aber schon, schon
0: schon 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 äh, eher als äh, als die Fritzbox hm? also der ja lässt aber
1: auf der anderen Seite ist aber auch nicht ist es auch nicht anders als ein, als ein Raspberry Pi das ist halt ein linux Ach. mit mit einer hardware beschleunigung ja ja also m- wir, wir können da gerne nochmal drauf eingehen. Ja, sollten wir aber Ich würde jetzt gerne wir nochmal so meinen mein, mein abstrakten Weg mhm. hier nochmal versuchen fortzusetzen. Entschuldige. Um, nee, 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 so ist <lacht> nicht gemeint. Ich sage nur, aber das muss halt dann eben auch, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen das jetzt mal in die Hand. Vielleicht machen wir auch in der nächsten Sendung mal so. Du weißt, wenn du sowas, Beispiele. wenn du sowas
0: konkret ankündigst, dann wird's halt schwierig, ne? Dann musst du das auch Ja, wir
1: müssen noch eine, also wir können das jetzt nicht stehen lassen. Nee, wir müssen sowieso wir müssen noch schon eine mal Sendung wir ein paar Sachen machen. Ja, ja. Die Frage ist, ob und was wir, in welchen Detailtiefe wir das machen und ob wir dann wirklich sagen, hier schnappst dir mal einen Raspberry Pi und mach mal einen Router da draus oder klickt dir mal so einen Edge-Router für ein ein paar billige Euro und dann machen wir mal ordentliche Routing-Tabellen drauf oder sowas. Das kann man ja alles noch entscheiden, ob wir das machen wollen oder nicht. Das ist sozusagen, ob wir so eine Hands-on-Session da machen. Ich bin gerade momentan noch so begeistert davon, dass ich es geschafft habe, bis hierher äh, ohne jetzt konkrete IP-Adressen zu nennen, dass wir noch so abstrakt sind. Diesen, diesen Schwebezustand würde ich mir gerne noch irgendwie erhalten wollen.
0: Ja, ich bin auch relativ beeindruckt, weil ich habe noch kurz vorher gesagt, so ich bin gespannt, wie das äh, läuft. Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist es noch, äh, eine, eine Sache ist noch ganz interessant wir haben jetzt diese Route, wir haben ja eine Route beschrieben, wir gesagt Präfix und dann so ein Ziel und das Ziel kann noch so ein paar Parameter haben und dann hat man die Metrics angerissen und so weiter und so fort und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt eine Routing-Tabelle und die wird halt so abgearbeitet. Das ist jetzt natürlich noch sehr abstrakt, das ist auch nur die Hälfte der Wahrheit. Ähm, es ist so, ähm, dass, ein, dass ein Router äh, sehr häufig mehr als eine Routing-Tabelle hat. Mhm. Aus verschiedensten Gründen. Ähm, die Route-Tabelle, die wir jetzt äh, betrachtet haben, nämlich die, die wir zugrunde legen darüber, wie wir selber unsere Pakete von links nach rechts schicken, ähm, äh, die Abstraktion davon hat die hat einen Namen. Das ist nämlich die Forwarding Information Base. Das heißt, die bezieht sich auf mich selbst. Ja, Das heißt, ich als Router sage, ich möchte gerne meine eigenen, die Pakete, die jetzt bei mir landen, also nicht meine eigenen, die von mir stammen, sondern Pakete, die bei mir landen, selbst so behandelt wissen. Ja, das ist sozusagen die Arbeitseinweisung, die ich an meinen data plane runtergebe, an die vielen kleinen äh, grünen Männchen da, die Pakete hin und her schubsen. Das ist diese FIP, diese Forwarding Information Base. Mhm. Ja, das ist sozusagen die, die Arbeitseinweisung. Dies gilt aber sozusagen nur aus meiner Sicht. Es kommt in der Realität sehr häufig vor, dass ein Router auch Ahnung davon hat, was andere Leute können.
2: Mhm.
1: Mal ganz abstrakt gesagt, ähm, ähm ja, bleiben wir mal bei unserem bei unserem Beispiel äh, mit dem mit dem Verwaltungsgebäude. Ähm, Ziele unser also Ziele für unsere Routen dort in dem Verwaltungsgebäude sind Verwaltungsakte. Mhm. Ja, ähm, jeder von denen die dort arbeiten kennt sich damit aus. Ja, ähm, aber so ein Besucher der reinkommt, der fragt auch gerne mal so ein Pförtner. Ja, wo, wo soll ich denn hin, wenn ich gerne jetzt hier. Hm, Hallo, 736. Ja, nee, aber ähm, das heißt, ähm, so, es gibt auch jemanden, der kann, der kann Informationen über Routen vermitteln, ähm, der aber selber gar nicht so, den Verkehr ohne, vermittelt. Ah, ja,
0: okay, ja, ja, okay. Mhm.
1: Ja, das heißt, der bearbeitet nie diesen Vorgang und so wie auch immer, aber der, der ist informiert, dass andere Leute das tun. Ähm, äh, so eine Dinger gibt es wirklich. Äh, Root-Server nennen sich die. Das sind Kästen, die äh, haben jede Menge Routen im Kopf und wissen auch, was damit gemacht wird. Transportieren aber eigentlich nie äh, ein ein Ziel, äh, ein eigentliches Nutzdatenpaket. Warum macht man das? Das, Jetzt haben, das müssen wir uns jetzt hier über Routing-Protokolle unterhalten und eins möchte ich gleich mal anschneiden, aber das äh, wollte ich nur, äh, nur sagen. Ähm, Es gibt Leute, die an dem Austausch von diesen Routeninformationen teilnehmen, die aber selber nicht routen. Mhm. Ähm, Das heißt, äh, es gibt aus diesen und auch aus anderen Gründen häufiger den Fall, dass ein Router mehrere Routing-Tabellen im Kopf hat. Äh, Einerseits natürlich die FIP, nämlich die, nach der er selber Datenpakete, also Nutzdatenpakete routet, aber unter Umständen auch Informationen hat über das, was andere Router so tun. Ja, Okay, ganz ja ganz
0: kurz diese diese ähm, solche ähm, solche Instanzen, die halt äh, eigentlich sich sich äh, nur diese Dinge merken, die werden die wahrscheinlich auch relativ also äh, in, in, in in einem guten Rhythmus aktualisieren. Das heißt, man g- kann davon ausgehen, dass sie relativ aktuelle Informationen darüber haben, wie gerade so du die. Du
1: Möchtest immer jeder Route möchte immer aktuelle Informationen. Okay, haben.
0: also ja, immer lent ja. Ähm, das heißt, wenn äh, wenn ich so als Router gerade ähm, ja, entweder nach irgendwelchen Kriterien entscheide, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, da auch die, diese, diese Abfrage zu machen und die noch entweder mit meinen, mit meinen bestehenden Daten zu vergleichen oder einfach sage, okay, ich nehme lieber die, weil ich glaube, die ist aktueller als meine. Ne? Egal, mhm. wie, wie, wir da jetzt hinkommen, aber ja, dass das, ähm, also, dass das wahrscheinlich dann eine, eine valide Option ist, zu sagen, okay, ich weiß, der hat vielleicht aktuellere Informationen als ich, vor allen Dingen weiß der Dinge, die, ähm, ich, schon vorher mal abgefragt habe, die sich aber vielleicht geändert haben und über über Sachen, die ich gerade nicht abfragen kann beziehungsweise keine Antwort darauf erhalte und Dinge weiß, die ich nicht ja. weiß.
1: Ähm, jein. Ja, du hast im Prinzip gut verstanden. Was man nicht macht, ist, ähm, wenn in, eigentlich ist mir momentan kein Routing-Protokoll bekannt, wo man für ein aktuelle, für ein aktuelles Verfahren äh, erst dann eine Route abfragt. Man fragt ja alle einfach mir, regelmäßig ab. Alle mir, alle mir bekannten äh, Systeme, kurz überlegen. Wenn wir jetzt über globale Routen und so was reden, ja. die tauschen alle Routen vorab aus. Da wird nicht jetzt, oh, ich habe jetzt hier ein Paket gekriegt für ja, ja, okay. äh, mhm. Zieladresse X, äh, hoch, äh, Da frage ich jetzt mal einen Server, wo das hingehen soll. Ja, ich dachte, ich dachte mehr Sondern, an anderen. Aber ich gebe dir, geb dir ja. mal ein Beispiel, wo, wo du zum Tragen kommt, diese Dinger, wo die auch in Realität wirklich stehen. Es gibt ja diese diese Internet-Exchanges. Ja. ja ganz berühmt in Deutschland, DZIX bei dir in Frankfurt. Mhm. Ja. Die betreiben jetzt nicht nur eine Infrastruktur, eine layer 2 infrastruktur wo Tausende von ISPs äh, untereinander Daten austauschen können. Oder Hunderte. Ich weiß nicht, ob sie die Tausender-Marke schon geknackt haben. Ich denke, die sind schon über, über Tausende, die schon weg. Ähm, sondern ähm, die betreiben auch Root-Server. Mhm. Das liegt daran, dass ja theoretisch, äh, rein technisch gesehen, alle ISPs, die sich an diesem de knoten befinden, alle miteinander reden können. Das heißt, die können auch alle direkt miteinander Daten austauschen. Mhm. Nutzdaten austauschen. Jetzt muss man natürlich wissen, welche Nutzdaten schicke ich zu wem. Dazu kann ich natürlich ich jetzt alleine mit, wenn ich jetzt an einem kleinen äh, äh, Internet Exchange hänge, der bloß drei drei Kunden drei Mitglieder hat, ist das einfach. Das heißt, ich tausche mich einfach. Ich bin jetzt A und tausche mich mit B aus. Wo kann ich t- über dich hin? Aha, okay. Kriege eine Liste von Routen, also von Präfixen mit Längen dazu, den ich über B erreichen kann. Dann sage ich Hallo C. Äh, wie sieht's denn da bei dir aus? Ah, du hast äh, okay gut. merkt mir das. Hab mir also eine, eine Routing-Tabelle dort bezüglich dieses Internetknotens, äh, wo ich halt eben, wenn es gut geht, die Hälfte der Routen nach B und die andere Hälfte nach C geht. Mhm. Ne? Ähm, das kann ich auch noch mit zehn Leuten machen. Mhm. Aber das skaliert halt schlecht, wie du dir vorstellen kannst. Ne? Ja,
2: okay. Weil wenn jeder
1: diese, jeder mit jedem wir tauschen alle Routen aus Nummer spielt, dann hat da jeder eine Menge Konfigurationsarbeiten zu tun. Mhm. Ähm. Eine Lösung ist, dass man, wie gesagt, dort einen, einen Root-Server platziert, was in der Regel dann auch die Betreiber dieser Internetknoten machen, dass sie sagen: Ja, hallo, äh, f- verbindet euch da alle mit diesem Root-Server und teilt dem mit, welche Routen ihr publiziert. Man nennt das publizieren, ja, also welche Routen er annonciert, dass ihr sagt: Ich möchte gerne, äh, also ich bin zuständig für folgende Präfixe, gib mir mal den Verkehr für diese, für diese Präfixe. Ja? Mhm. Ähm, und jeder sagt diesem Root-Server, der Root-Server äh, fasst das zusammen ja, und schickt das Gesamtergebnis auch an alle wieder zurück. Also an jeden Einzelnen, aber insgesamt wieder an alle wieder zurück. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und da ein neues Mitglied bin an so einem, äh, an so einem Internet-Exchange, verbinde ich mich erstmal nur mit dem Root-Server und gebe dem meine Routen, also das, sozusagen für das wofür ich mich zuständig fühle, äh, und nehme von dem die Informationen, welcher von den anderen Teilnehmern, für welche Routen zuständig ist. Mhm,
2: mh.
1: Ja, das heißt, ich tausche das aus mit dem ähm, und dann schicke ich plötzlich mal irgendwie was von mir an den Router äh, von Provider XY. Der hat mit mir vielleicht gar keine direkten Vereinbarungen oder sonst irgendwas, aber der hat seinem Router server gesagt, er ist für den für den Adresspräfix äh, 4711 zuständig mit der äh, Länge X. Und jetzt habe ich ein Paket, was mit 4711 mhm. anfängt und das schicke ich dem jetzt einfach zu. So, mhm. peng. Aber ich okay. schicke es dem direkt zu. Ich schicke es ihm nicht dem Root-Server. Der Root-Server ist nicht dafür da, um diese Pakete zu routen. Deswegen ist so ein Root-Server äh, äh, eigentlich auch nur ein starkes Brain, aber der hat vom Prinzip keinen Data-Plan. Ja, mein, oder mein kein, kein ich, ich habe gerade mal überlegt,
0: wo mein Denkfehler eben herkam, aber eigentlich relativ eindeutig, weil ich nämlich davon, äh, irgendwie d- ist es mir reingerutscht, ähm, Als würde der Router sich irgendwie darum kümmern, ob es und wie eine Rückmeldung stattfindet. Kann er natürlich gar nicht. Also das wäre dann so die die Überlegung, okay, der Link ist tot. Ähm, Also frage ich mal irgendwie irgendwo an, wo jemand weiß, wie es möglicherweise aussehen könnte. Nur nur den Link, den sehe ich ja nicht direkt, sondern irgendwo hinten ist irgendwo was tot. Das kriegt er ja gar nicht mit. Das ist dem auch mhm. total egal, weil er die Rückmeldung nicht bekommt und selbst das ICMP-Paket wird da wahrscheinlich in…
1: Nee, ja, kommt kein ICMP, geht halt ins Nirvana.
0: Eben, so und da war gerade der 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 Fehler, dass es in irgendeiner Form eine Rückmeldung gibt, die ihm sagt, pass auf, da stimmt was nicht, es sei denn, jemand fängt an, mit ihm
1: routerisch zu sprechen. Na gut, dann, dann machen wir doch mal, wir haben gesagt, ein paar Routing-Protokolle wollen wir noch anfassen in dieser ersten Sendung. Fangen wir doch mal an ins äh, Routing-Protokolle. Was ist ein Routing-Protokoll? Ein Routing-Protokoll ist eine, eine Art und Weise, du? diese Routen auszutauschen. Ja. ja wir haben ja von deklariert, was eine Route ist. Ich iteriere es nochmal. Ja, ähm, Präfix, Präfixlänge, Ziel, also Zielinterface und so weiter und so fort. Metriken und irgendwelche anderen Parameter. Ja? Und davon habe ich eine ganze Tabelle. davon. Und diese einzelnen Routen, die müssen ja irgendwo herkommen. Da gibt es zum Beispiel das aller, aller einfachste Routing-Protokoll, nämlich das sogenannte das Static-Routing-Protokoll. Mhm. Das Static-Routing-Protokoll ist das Protokoll, was heißt, ja, die Router hat einfach irgendein Admin eingetippt. Statisch, fest, <lacht> Peng. Das mhm. ja, also hat einfach ein Human Dit in die Tastatur geklöppelt. Mhm. So, fertig. Ja, das heißt, äh, der Router interagiert nicht mit anderen Routern, sondern äh, sein Master hat ihm das einfach eingetippt und bums. Ja, also jetzt in dem Sinne. Kein Protokoll, was jetzt auf dem Draht gesprochen wird oder so, aber es wird halt, äh, das Ist eine Konfigurations. Ja, aber ist aus, Nummer. macht jetzt für die abstrakte Betrachtung, ist, spielt jetzt keine Rolle. Das ja, ist gute, also, ja. ein Protokoll, ist sozusagen, das Protokoll heißt halt, human tippt das ein. Das ist das Protokoll. Ähm, dann gibt es ähm, äh, Routen, die sich der, die sich der Router selber setzt. Nämlich welche, die sich logisch ergeben. Ähm, wenn du ein Interface deklarierst an einem Router, haben wir gesagt, wir müssen ja Adressen zuweisen oder sowas, dann musst du diese Adresse äh, auch mit äh, einer Präfixlänge angeben und damit ja. deklarierst du sozusagen automatisch die Route daraus. Deswegen sagt ich vorhin, jedes Interface muss eine Adresse haben und der, der Router oder Router-Kernel oder wie auch immer bildet sich automatisch aus den Adressen, die er selber hat mit der vorgegebenen Präfixlänge, eine Route auf dieses Netz. Mhm. Ja, klar. Was so viel heißt wie jetzt, also der, wenn ich eine Tür habe zum Gang, h 73 oder sowas, ja, oder H7, dann weiß ich, ich mir automatisch eine Route, alles, was mit H7 anfängt, geht durch diese Tür. Mhm. Ja, ja. ja, man nennt dieses Connected-Routen. Ja, also Route, der Router, wo ich sozusagen selber dran, also Interface-Netz, an denen ich selber dran beteiligt bin, die haben ja auch Routen, die bilde ich mir in dem Moment dadurch, dass ich selber daran beteiligt bin. Ja, auch das ist sozusagen eher ein abstraktes Protokoll, aber das macht der Kernel einfach selber. Ich
0: muss noch eine eine Rückfrage stellen zu den mhm. zu den ähm, zu den Routing-Tabellen, weil wir haben ja davor über die Interfaces gesprochen und über ähm, die 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 virtuellen und die ähm, die die richtigen <lacht> richtigen ist, äh, mhm. falscher falscher Begriff, aber ähm, die Routing-Tabelle. Die, ähm, du meintest, es gibt ja auch mehrere Routing-Tabellen, da war ja die Frage, die ist ja aber trotzdem nicht pro Interface, das macht ja nicht wirklich Sinn, weil das, das ist ja schon eher global, ne? das ändert sich ja nicht pro Interface, es sei denn speziell, hm. oder?
1: Doch. Ja, ja, ähm, bei, bei normaler Router, bestimmt. auf, normaler Router <lacht> hat, hat, äh, eine, hat eine Routing-Tabelle, äh, die nämlich diese FIP, ja. die gilt für alle Interfaces. Mhm. Es besteht. Die Chance oder die die berechtigte Begründung und so, das können auch moderne Router, das können auch Linux-Kisten und das kann theoretisch auch eine Fritzbox, macht so bloß nicht, dass man mehrere Routing-Tabellen hat und die Interface-abhängig sind. Nämlich daran, welche über welches Interface ein Paket reinkommt. Ja. Das fällt alles in den sogenannten Bereich policy routing was okay. wir bisher hier nur gemacht haben, ist ja ein reines technisches Routing. Das heißt, wir möchten gerne nach bestem Wissen und Gewissen ein Paket zustellen. Und zwar ohne irgendwelche Policies. Politik mhm. anzuwenden. Ja, ähm, In dem Moment, wo ich anfange, Politik oder Policy ähm, anzuwenden, äh, kann ich ja sagen, ja, ich habe jetzt hier mehrere Routing-Tabellen und die sind aber anders zustande gekommen, nämlich unter diesen politischen Betrachtungen. Mhm. Ja, Ich okay. habe zum Beispiel eine eine Routing-Tabelle, die stellt mir die, die Welt da in, in Kosten. Das heißt also, die, die Routen mit den niedrigsten Kosten stehen oben und die mit den höchsten Kosten stehen unten. Ich kann aber vielleicht eine zweite Tabelle haben, die sagt, Kosten sind mir scheißegal, weil ich bin ein staatlich, ich bin ein Geheimdienst oder ich bin was Militärisches und Geld spielt keine Rolle, aber ich möchte gerne eine Route haben, die besonders sicher ist. Mhm. Um, und jetzt kann jetzt, jetzt kann man natürlich sagen Okay nimmst du halt zwei unterschiedliche Kisten nimmst halt einen Router der routet billig und einen Router der routet ähm, äh, sicher ist jetzt nur abstrakt ja aber okay. du kannst auch sagen ich möchte gerne in in einem Router haben das also, heißt er hat denn zwei zwei Sichten auf die Welt einmal nach nach Kosten und einmal nach Sicherheitsaspekten und dann deklariere ich über diese Policies zum Beispiel alles, was aus dem hochgeheimen Interface vom Ministerium des der Verteidigung kommt. Das ist mir lieb und teuer, dass es gerne sicher geroutet werden soll. Und alles, was vom Internetanschluss des Hausmeisters in diesem äh, in diesem Ding kommt, der e eh bloß auf Youporn rumsurfen will, das mache ich halt nach billig. Okay, damit ja. bin ich
0: aber dann bin ich aber dann ähm, schon ein bisschen äh, ja ausgeschlossen von dem, ähm, was man sich sonst so äh, da draußen darüber erzählt, wie, ähm, wie man jetzt gerade ähm, aktuell am besten Dinge von A nach B routet.
1: Nö, bist du nicht. Du kannst Spitzel ja damit, aber du sortierst deine. Du, ja, okay. du okay. hast unterschiedliche Routen, Routing-Aspekte. Du kannst auch. Es gibt diese gibt diese äh, diese sch- äh, ein seit Jahren praktizierter Mechanismus, ist Router künstlich zu schizophrenisieren. Das heißt, du hast ein Stück Hardware. Mhm. Und äh, dem, dem drückst du jetzt aus administrativen, politischen Gründen ähm, mehrere Persönlichkeiten auf. <lacht> äh, das heißt, er benimmt sich intern wie mehrere Router. Mhm. Und Jeder von diesen virtuellen Routern äh, da drin hat seine eigene Strat- seine eigene Routing-Strategien, seine eigenen Routing-Tabellen und so weiter.
0: Also das heißt, er bekommt dann, also er kann also auch so einer mit 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 irgendwie hochgeheimer Ecke, ja, der könnte halt genauso oder er fragt genauso, wenn es ihm ähm, komoot erscheint, so ein so ein routing server an und ähm,
1: aber sortiert sich und Ergebnis und
0: genau an. interpretiert beziehungsweise bewertet dann die nach seinem mhm. eigenen schema irgendwie die routen dann nochmal so dass er die dann anders sortiert als wenn das normalerweise tun würde wenn man keine policies hat okay
1: ja deswegen mhm. muss doch immer gucken äh, viele moderne routing protokolle äh, tauschen einfach nur äh, man nettet reachability information also ja. einfach nur da gibt es irgendwo ein Ziel und da kommst du dahin. Aber der Weg dorthin führt durch die Baustelle mit nur dreieinhalb Meter äh, Durchfahrthöhe <lacht> äh, und ist besonders teuer und nicht besonders sicher. <lacht> okay. ähm, und äh, Aber ich habe noch einen anderen Weg dahin, der dauert bloß länger. Aber dafür hast du nicht diese Durchfahrtshöhenbegrenzung. Und bla Und, blub. und äh, manche, manche Routing-Protokolle tauschen diese Informationen vom Prinzip einfach neutral aus. Mhm. Sagen, hier hast du. Ja, mhm. trifft mhm. deine eigene Entscheidung, was dir wichtig ist. Ja. Ähm, in anderen Fällen ist es so, dass äh, manche Routing-Protokolle sind sehr simpel gestrickt, die machen das nicht, die aggregieren und treffen für dich sozusagen schon eine, schon eine Entscheidung.
0: Hm. Ja, okay, aber bevor, wir, wir, drauf, ja, bevor ähm, wir jetzt in die komplexen, in die Komplexitäten haben genau. Also, wir haben, also wir haben jetzt gehen, eben schon ja.
1: erwähnt, wir wollen die Routing-Protokolle nochmal so angehen. Wir haben also Static ist, ähm, äh, ja, äh, Typ hat es einfach eingehackt. Äh, Typin hat es eingehackt. Äh, Connected-Routen sind die, die sich automatisch bilden, weil ich sozusagen ich schon direkt an den Zielnetzen selber dran beteiligt bin. Ja, ähm, das muss mir keiner erzählen. Ähm, und dann gibt äh, es ein, ein ganze, einen ganzen Strauß von Routing-Protokollen. Ähm, ich nenne jetzt mal so ein paar davon. Ähm, ähm, Nee, nenn nicht ein paar davon. <lacht> nee, das ist jetzt, also, wir ja, haben vorhin schon mal BGP Frage, ja. erzählt, das ja, ist eine Podcast-strategische Frage, keine ja, technische Frage. Weil wir fangen jetzt nicht mit BGP Aber an, das müssen wir... Ne, wir fangen nicht mit BGP an. an, wir fangen auch nicht mit OSPF an. Und hm. solche Sachen wie VRP, ähm, äh, Next Hop Redundancy-Protokolle und sowas, äh, schauen wir uns auch nicht an. Ähm, man kann selbst auch mal eine Route austauschen per ICMP, das kommt auch vor, ähm, allerdings, glaube ich, nur nee, dat, im IPv4 gab es das früher, ich glaube, IPv6 gibt's das, glaube ich, gar nicht. Ähm, wenn du nämlich sozusagen mal in die falsche Tür reingerannt bist. <lacht> das heißt, du rennst einen Gang lang und bist jetzt ja. voll der Meinung, du musst jetzt sage ich die Tür rein, ja. sagst, äh, äh, wat hier ist, äh was ist ja was denn hier, gibt es hier Frau Schmidt, die muss nee, nee, Frau Schmidt sitzt auf der anderen Seite des Ganges. Mhm. <lacht> ja, das heißt du, ähm, das heißt du wirst, du schickst erstmal dein erstes Datenpaket irgendwo hin und derjenige sagt vom Prinzip, nee, das gehört hier nicht hin. Geh mal, geh mal woanders, geh mal da lang. Ja, ich habe dein erstes Paket, habe ich netterweise für dich weitergeschickt, aber schick mir keine weiteren, das ist albern. Ja, kannst du nachgucken, Stichwort ICMP Redirect. Ja, das heißt, ich habe mhm. dein Paket, dein, dein Paket ist bei mir gelandet, hat aber hier nichts zu suchen. Ich habe es für dich weitergeschickt, aber bitte schick mir keine weiteren, sondern schick die weiter. Also werden wir, wir
0: wahrscheinlich lang. sogar erwähnt haben, ne? Weil wir Kann haben sein, ja, ja. ja. wir haben Kann ja die, die einzelnen hm, Aber
1: ähm, es ist natürlich. jetzt in dem Sinne kein Routing-Protokoll, wirkt aber, wenn man diese Dinger zulässt, wirkt da drauf, weil es erzeugt unter Umständen einen Routing-Eintrag irgendwo.
0: So, und das ist die Frage, also da guckt er dann schon rein, ja, er kriegt so ein ICMP-Dings und guckt halt, ähm, das ist für mich eine relevante Information
1: und dann geht es dir mal an ja, Loopback
0: mach mal hier kurz hier an.
1: Man darf ICMP-Pakete mal lesen, ja, das macht Sinn. <lacht> also auswerten. Okay. Ähm, also ich meine, das gehören mit dazu. die meisten ist natürlich eine wahnsinnig hohe Gefahr äh, für Missbrauch die mhm. meisten Router gar im Internet, ja, also wo dauernd der große böse Traffic dran vorbeirauscht, mhm. die ignorieren diese Dinger komplett weg, weil du, es gibt ja keine gibt ja keine Sicherung, du kannst ja einfach ICMP-Pakete von Hand zusammenklöppeln mit dem Hex editor mit einer beliebigen Absenderadresse, die irgendjemand <lacht> um die Ohren hauen und ja. wenn der daraufhin seine Routing-Tabelle ändern würde, dann wäre das schon ein bisschen ein bisschen durch, ja. <lacht> Aber in so einem privaten Netz oder mhm. äh, in so einer Vanilla konfigurierten Linux-Kiste, ich weiß nicht, ich glaube Linux hat standardmäßig oder weiß ich nicht, am um, icmp immer noch an. Ja, äh, aber auch das, wie gesagt, ist ein ist ein, ein Grund war ein Grund, warum aufgrund eines einer externen Interaktion sich die Routing-Tabelle ändert. Also deswegen fällt es auch unter Routing-Protokoll. Mhm. Also in meiner Denke kann man jetzt drüber disputen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch so ich sage jetzt mal so Pseudo-Routing-Protokolle sollte man zumindest mal erwähnen, äh, erwähnen ähm, nämlich BFD. Äh, BFD steht für Bidirectional Forwarding Detection. Ähm, ich hatte vorhin diesen Link-State erwähnt und in der guten alten Welt war das auch so, dass Router immer direkt miteinander über ein Kabel verbunden waren. Mhm. Das heißt, wenn ein ein Router starb, dann ging der Link-State auf allen mit ihnen verbundenen Routern äh, auf Down und die wussten alle, okay, der Typ ist jetzt weg, den brauche ich jetzt nichts mehr schicken. Ja, mhm. das Kabel ist tot. Mhm. Äh, das ist aber inzwischen aufgrund der, der Topologien, wie heutzutage so Netze aussehen, nicht mehr notwendigerweise so, dass zwei Router, die miteinander kommunizieren, auch physikalisch eine Verbindung haben. Im simpelsten Fall stecken beide einfach nur auf demselben Ethernet-Switch. Das heißt, wenn ein Router dort stirbt, dann geht zwar an dem, Ethernet- äh, an dem Ethernet-Switch die Lampe für diesen Router da aus, dieser Linksfeld fällt weg, aber deswegen geht ja nicht die Lampe an allen anderen Routern aus, die auf diesem Switch stecken. Ähm, das wird zwar, äh, das heißt, äh, Router, andere Router, die jetzt vormals mit dem jetzt eben gerade verstorbenen Router kommuniziert haben, wissen nicht, dass der verstorben ist. Jedenfalls nicht durch irgendein physisches Signal. Mhm. Sie merken das mittelfristig mal dadurch, dass sie merken, äh, eigentlich hätte ich da jetzt von dem mal wieder was hören müssen, hätte schon lange nichts mehr gesagt, das ist ja komisch, Hm, hm. aber das dauert halt eine Weile, das nennt sich auch Routenkonvergenzzeit, das heißt also wenn sozusagen sich die Topologie ändert und die Topologie eines Netzes ändert sich immer dann, wenn ein Mitglied hinzukommt oder verschwindet. Ähm, äh, ist halt sehr stark davon abhängig, wie schnell ich merke, ob da jemand hinzugekommen ist. Das ist in der Regel relativ einfach, wenn jemand hinzukommt, weil jemand, der neu hinzukommt, platzt erstmal raus mit so, hey Leute, ich bin neu hier, äh, alle schick, alle toll, was geht? Ja, <lacht> dann merkst du, ah, der ist da. Aber wenn der jetzt einfach sozusagen direkt im Herzinfarkt stirbt, dann sagt er nicht vor. in der Regel sagt er nicht vorher noch so: äh, Tschüss, Jungs, war gut mit euch. Sondern der ist halt einfach still, mhm. plötzlich. Der ist einfach weg vom Fenster. Und das heißt, du merkst erst nach einer gewissen Zeit, ah, okay, da ist ja irgendwie wird faul und fängst dann sozusagen deine Topologie neu aufzubauen. Um, ähm, das, anstatt jetzt die diversen Routing-Protokolle, die alle dieses selbe Problem haben, jetzt alle einzeln aufzubohren, hat man sich einen Mechanismus überlegt, dass man sagt, na, ich, wir führen jetzt mal ein Protokoll ein, mit dem man einfach sozusagen die Erreichbarkeit eines anderen Routers testen kann. Wenn du so willst, Ping, ja, aber. Ping zwischen Routern. Also Ping ist ja sowas für Menschen. ja Also ping, ping mal irgendwas und dann kommen da welche Zeiten raus und welche Ketten und bla. Aber ähm, äh, BFD äh, ist sozusagen Ping für Router untereinander. Mhm. Das heißt, man kann eben mal schra- anfragen, bist du noch da? BFD ist dafür ausgelegt, äh, leichtgewichtig zu sein, also äh, schnell zu reagieren. Man kann also BFD auch mit einem Takt von, von zehnmal pro Sekunde oder sowas betreiben oder schneller. In der Regel, was weiß ich, BFD lasse ich immer laufen mit, mit einer Sekunde oder was. Ja. Um, enthält ist so enthält Ping auch ist, so, ist
0: schwergewichtiger? N-
1: n- nee, aber aus, aus irgendwelchen Gründen haben Leute Ping nicht genommen. Äh, weil es gibt so ein paar Probleme, da müssen wir, müssen wir jetzt nicht äh, nicht den Detail ja, okay, drauf aber eingehen. Du, aber du. Weil BFD macht noch ein bisschen mehr. BFD hm. äh, guckt zum Beispiel wirklich, dass da so, äh, da sind so Zähler drin, das heißt, ich merke nicht nur, ob der andere noch da ist, sondern ob der andere zwischendurch mal weg war. Oh, okay. Wenn zum Beispiel so, ein, äh, nehme mal an, so ein, ich gebe dir ein simples Beispiel, da ist so eine Sequence-Nummer drin. Das mhm. heißt, äh, wenn ich meinen Nachbarn anfange, sage ich immer so, hi, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins. Und in dem Moment, wo man merkt, ups, Moment mal, der ist jetzt von sieben auf eins gesprungen, der ist wohl gebootet dazwischen.
2: Okay. Oder so, ne? Mhm, also, m-m. so
1: abstrakte Denke. Das heißt, klar, okay. ich, ich übermittel, wohin Ping einfach nur antwortet und sagt, ja, ich schick mir das zurück, weil ich ihm geschickt habe. Mhm. Ja, also bei BFD wird sozusagen, wird eine Session etabliert. Das heißt, man, die beiden Router klären erstmal, dass sie sich gegenseitig mit diesen BFD-Paketen an, anhupsen und nicht, äh, oder nicht, und wie die Parameter da so sind. Und dann werden halt die regelmäßig ausgetauscht und da eben auch diese Sequenzcounter mit Okay, gemacht.
0: deswegen wahrscheinlich auch, äh, bidirektional, ne?
1: Ja, genau. Ja. Um, das heißt äh, vom Prinzip nicht nur hörst du mich, sondern höre ich, hör ich dich auch. auch, ja. Mhm, ne? alles klar. Um, und äh, ja, und man kann sozusagen äh, dann Routen daran knüpfen oder eben Reachability Information, äh, dass man so ein Routing-Protokoll, was äh, stateful ist, was sich also sozusagen merkt, dass es einen Nachbarn hat und mit den Nachbarn Routen austauscht dem kann dieses BFD-Protokoll schnell einen Hint geben, so nach dem Motto, dein Nachbar ist übrigens ja, also state,
0: Stateful und Stateless, glaube ich, ist noch so ein Weil Stateful ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, vielleicht äh, nehmen wir das ja, mal noch okay. mit rein,
1: kurz. Ähm, versucht das mal ab- abstrakt zu fassen. Ähm, state Stateless ist, wenn ich, äh, wenn ich Informationen austausche mit einem Partner Oder im Fall einer Firewall oder sowas mir da Pakete angucke oder so auch immer, Mhm. die keinen Bezug haben auf das, was bisher war und auch keinen Bezug haben auf das, was kommen wird. Mhm. Sozusagen das Ding steht für sich. Mhm. So ein UDP-Paket. Beispiel eben, eben, ein Ping-Paket ist stateless. Ja. Ja, ich habe jetzt meinetwegen, mein Ping-Programm hat jetzt auch einen Sequenz-Counter drin, das ist aber nur für mich, das Ping-Protokoll ist stateless. Ja. In dem Moment, wo ich ein ICMP-Echo-Request-Paket kriege, drehe ich die Adressen um, mache einen Echo-Reply draus und schicke wieder zurück. Mhm. So, peng. Mir ist scheißegal, ob ich davor schon mal andere 500 Pings gekriegt haben. mir ist auch egal, ob ich in Zukunft welche von dir kriege, ich behandle jetzt nur dieses eine Ding, dann ist der Drops für mich gelutscht. Stateful ist, wenn es einen Bezug gibt, also einen State, einen einen Status, einen aktuellen Status äh, äh, zwischen, sagen wir mal jetzt Kommunikationspaketen äh, und den vorhergehenden und nachfolgenden Paketen.
0: Also das bezieht sich im Prinzip dann auf die auf die Art der Kommunikation, die da stattfindet. Ne?
1: Also die, die, mhm. die äh, TCP versus UDP so. Zum Beispiel. Ja. Simpel übertragen auf unsere normale Welt, wenn ich dir eine Postkarte schicke, ist die stateless.
2: Mhm. Wenn, wenn, mich ich anruft, er nicht.
1: <lacht> wenn ich mit dir telefoniere, ist die State voll die Kommunikation.
0: Erwartest es schon, das, dass ich antworte, wenn ich schon dran gehe?
1: Es gibt halt einen Status. Ich kann halt nur mit dir telefonieren, wenn ich angerufen habe und du den Hörer abgenommen ja. hast. Das heißt, es gibt einen State äh, oder einen Status, in dem sich unsere Kommunikation befindet. Mhm. Nämlich vor dem Gespräch mhm. ist, dieses, ist dieser Status äh, sozusagen null oder irgendwas. Dann wähle ich deine Rufnummer an. Dann ist die Kommunikation zwischen uns beide im Status sagen wir mal Call Pending, ja, also ich habe jetzt einen Anruf, steht jetzt an, dann nimmst du den an, dann sind wir im Status Connected, mhm. dann tauschen wir Informationen aus und dann sagen wir uns Tschüss <lacht> und dann sind wir im Status, Verbindung wird beendet und dann legt einer oder wir beide auf und dann ist das Ding vorbei. Aber das heißt, es gibt sozusagen ein, ein eine Abfolge oder ein Leben und äh, ich, kann, ich, kann, ich kann nur auflegen, wenn ich vorher mit dir verbunden war und ich kann nur sprechen, wenn du vorher den Anruf angenommen hast. So, das heißt, diese States, die Übergänge zwischen diesen States unterliegen bestimmten Regeln.
0: Ja, das glaube, ich, wenn man, wenn man jetzt nochmal, mal ähm, so, weil weil das halt eben im, im Rahmen von der von der Firewall mit den beiden ISPs ähm, mehrfach gefallen ist, mhm. ähm, dass das natürlich für so eine also in, in, im Sinne einer einer stateful Connection, also ne, wenn man wenn man eigentlich äh, da, da eine 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 Verbindung, einen Zustand einer Verbindung hat und das funktioniert, läuft aber nicht so, wie das die Firewall erwartet, dass das dann halt ein Problem wird. Mhm. Ähm, weil wir das wenn halt. Die
1: Firewall zum Beispiel ein, ein Gespräch entdeckt, wofür sie gar keinen Anruf gesehen hat. <lacht> ja, genau. Zum so, Beispiel. Ja. Äh, ja. Wie sprechen die miteinander, wenn die gar nicht angerufen haben? Äh, wie, das kann nicht sein. Ja. Na?
0: Alles klar. Okay. Mhm.
1: Ja, also auch da ist es, wie gesagt, ähm, so, dass die, das auch bei Routing-Protokollen gibt es das. Es gibt äh, ganz simple Routing-Protokolle, die sind stateless. Also zum Beispiel Static ist stateless. Mhm. Ich tippe da was ein und dann habe ich es eine Tipp fertig. Mhm. Ähm, oder auch ein Routing-Protokoll, nämlich das, was wir uns jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal anschauen. Als Beispiel, nämlich das, das RIP. Ähm, RIP, das Routing Information Protokoll, uralte Geschichte. Ähm, relevant nicht, verwendet immer noch. Sogar im IPv6 heißt dort RIP NG mhm. Next, mhm. <lacht> Next Generation. RIP NG Next Generation, geil. RIP V2. Und äh, das ist zum Beispiel auch äh, stateless eigentlich. Das heißt, es findet keine, findet keine Anmeldungen oder sowas statt. Äh, aber wir, wir gucken uns gleich das an, wie äh, gucken uns das gleich an, wie das geht. Mhm. Ähm, ja, zurück nur kurz zu BFD. BFD, wie gesagt, ist ein Aufsatz auf andere Routing-Protokolle, wie zum Beispiel BGP oder OSPF. Um den wieder, äh, so, sag mal, Link-State-Informationen zu vermitteln, wo es kein, wo es kein Link-State mehr gibt, natürlicherweise. Mhm. Das macht man dafür, damit halt eben Routen oder Topologieänderungen schnell kommuniziert werden. Mhm. Beide Protokolle schaffen das auch ohne, aber das machen sie halt eben nur mit Timeouts, so mit diesem Wundern, wie so, äh, ich, hab, ich hab lange nicht von dem gehört hätte, der sich nicht längst mal mehr melden sollen. Na, mhm. ich warte mal sicherheitshalber noch. Und je nach Protokoll kann das dann halt eben lange dauern. Also das kann auch mal so drei Minuten dauern oder so. Je nachdem, wie so ein Protokoll aussieht. Und wenn man halt BFD benutzt und das entsprechend schnell trimmt, kann man das auf unter eine Sekunde oder so rausfinden, ob der drüben noch da ist oder nicht mhm. und dementsprechend auch schnell reagieren. Ne? Man kann auch, äh, manche Router erlauben das auch, zum Beispiel auch dein Edge-Router und so, ähm, dass man auch BFD auf statische Routen drauf macht. Das heißt, dass ein Operator da zwar eine, eine Route statisch einhackt, der knüpft da mal die Bedingungen dran, der sagt. Ja, Die Route ist zwar ganz toll, die benutzt aber auch nur, wenn der Zielrouter da ist. Mhm. Wenn der Zielrouter gerade nicht erreichbar ist, dann ähm, macht man üblicherweise das, was man in solchen Routen immer macht, man nimmt sie entweder aus der Routing-Tabelle raus, komplett, oder man man ignoriert sie. Das ist zum Beispiel auch der Fall, wir hatten ja vorhin erwähnt, dass einer der Parameter einer Route ist ja auch das Ziel-Interface. Und ähm, ein, eine Route auf ein Interface, welches im, im, im Link-State down ist, mhm. gilt wie nicht geschrieben. Ah, okay. Es ist sogar, ist sogar im Extremfall sogar so, zum Beispiel Linux macht es so, wenn ein Interface down geht, schmeißt es alle Routen aus der Routing-Tabelle raus, die auf dieses Interface zeigen.
0: Mhm. okay.
1: Was man wissen muss, weil wenn das ja. Interface abgeht, kommen die Routen nicht von alleine wieder.
0: Ja, ein bisschen radikal, ja. Ja,
1: bei anderen bei anderen Routern ist es so, da sind die Routen nach wie vor da, werden aber ignoriert, weil sie halt auf ein Ziel zeigen, was nicht verfügbar ist. Das Vorhin erwähnte Zimmer, ne, wo oben das Licht aus ist und unten vielleicht abgeschlossen oder so, da braucht mich nicht zu interessieren, was da für Routen drauf zeigen, mhm. weil ich kann es eh nicht benutzen. Mhm, okay. Ja, und ebenso kann man halt eben auch statische Routen sagen, kann man per BFD verknüpfen mit so einer so einer Information, dass man sagt, ja, ich möchte gerne statisch, dass du das da diesen, diese Ziel über diesen Weg routest, aber wenn der nicht geht, naja, dann geht es nicht, dann denkt ihr was anderes aus. Mhm. Da kann ich zum Beispiel, ich kann jetzt, um jetzt nur kurz ein Beispiel zu geben, ich kann als Operator, kann ich das erzwingen, dass ein bestimmter Weg genommen wird oder sonst keiner, indem ich zwei Routen statisch etabliere. Ich sage jetzt halt, äh, erste Route ist durch diese Tür, if, ja, da, durch in diesen Gang durch diese Tür, mhm. mit BFD oder wie auch immer abgesichert. Und wenn das nicht geht, dann dieselbe Route, also dieselbe Präfix mit derselben Länge ähm, nach ins Black Hole oder nach, nach geht nicht. Mhm. So, Das heißt, ähm, nur da lang und auch bitte keine Alternativrouten suchen. Ja? Wenn es nicht durch die Tür durchgeht, dann soll es lieber nicht gehen. Als dass es dann irgendwie weiter durch die Routing-Tabelle nach unten kullert und vielleicht eine andere Route findet. Okay. äh, so was kann man auch machen. Die möchte ich natürlich, diese beiden Routen möchte ich natürlich jetzt wieder so sortieren, dass erstmal die Route mit der Tür äh, oben steht ähm, und die andere da drunter. Womit wir jetzt wieder bei diesen Metriken wären und bei diesen Gewichtungen, dass man Mhm. eben sagen kann, bei Routen, äh, ich möchte die gerne, auch wenn Präfix und Präfixlänge dieselben sind, möchte ich sie gerne so und so sortiert haben. Wenn okay. ich sie falsch rum sortiere, kommt ja zum Beispiel, dann, dann gehen die immer alle in die Tonne, weil die, Tonnen, <lacht> die Tonnenroute oben steht, dann ja, ist vollkommen ja, egal, ja. dann wird die zweite nie erreichen. Mhm. Ja, das heißt also, äh, ich richte die erste Route ein, die ist halt noch an irgendwelche Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel die, die, den Live-Status meines Ziels oder ein Linkstate von irgendeinem Interface und die die zweite Route wird mit einer schlechteren Metrik äh, äh, versehen, dass sie sozusagen in der Sortierung äh, weiter unten, nicht viel weiter, ist aber... Unter der, unterhalb der ersten landet mhm. so ähm, ein Routing Protokoll ähm, RIP ja RIP RIP war eins der ersten dieser Dinger ähm, äh, total simpel ich mag es auch immer noch muss ich ganz ehrlich also ich muss sagen RIP vor zwei also die erste RIP RIP vor war <lacht> richtig für den Fuß das ist richtig scheiße.
0: 1988
1: sehe ich ah, gerade war auch richtig aber damals hatten die ja noch sowas wie ABC-Klassen in IPv4-Netzen und so und so. Mhm. Das heißt, man musste also gar keine Präfixlänge mit kommunizieren. Die Präfixlänge war implizit. Ja, mhm. ähm, ja, ja klar. Auch einer der Gründe, warum das eigentlich denn eher für den Fuß war. RIPv2. Hat dieses Problem so ein bisschen mit adressiert, hat gesagt, ähm, äh, ja, wir sagen jetzt nicht nur eine IP-Adresse, sondern eben auch ein, die, wie viel davon von dieser IP-Adresse wir jetzt für relevant halten, also Präfix und Präfixlänge wieder. Ne? Mhm. Ähm, und äh, äh, ja, dieses Verfahren ist super simpel. Das geht so: Wenn du, wenn du dich zuständig fühlst für eine Route, mhm. also für eine solche, für einen solchen Präfix, äh, dann schreibst du den auf einen Zettel. Also Präfix, Präfixlänge, um, und du sagst, äh, für, für, also wie weit diese Ziel aus deiner Sicht ist? Ist das was, wo du direkt mit verbunden bist? Oder ist das was, was du nur so vom Hören sagen kennst? Hm, also ist das okay. eine Story, die dir selber jemand erzählt, die du selber miterlebt hast? Oder ist das jemand, die dir nur dein Cousin erzählt hat? Oder der Freund von deinem Cousin? Oder äh, die Frau von dem Freund von deinem Cousin? Oder so. Also wie weit, wie weit ist dieses Netz von dir weg? Ja, okay, schreibst du ja. auf den Zettel, ja, ja. so, mhm. zack. Also nur diese Information, Präfix, Präfix, Länge, Metric. Diese Metric-Zahl kann übrigens ein Wert sein zwischen 1 und 16. Mhm. Ja. Um, und äh, diese Informationen sammelst du überall, deine Ziele, die du so kennst und schreibst die alle auf den Zettel. Und wenn Aber du schreibst sie alle auf einen Zettel, Zettel quasi, ist, ja. Oder wenn dir nichts mehr war einfällt, mhm. dann sendest du diesen Zettel raus. Mhm. Und zwar früher in RIP als Broadcast, äh, im RIP vor oh. zwei als Multicast, als Link-Local Multicast. Das heißt nach dem Motto, also du machst machst deine Bürotür auf. Ja und brüllst. brüllst in den Gang. <lacht> sagst, so alle Leute, die was wollen von hm hm und bitte zu mir. dann machst du alle 30 Sekunden. Ach du meine
2: Güte. Ja.
1: Ähm, Ach du, das ist ja noch, momentan nee, ist das ja noch harmlos. Ja, aber ja. ähm. bei Broadcast, aber
0: bei Broadcast, wenn alle brüllen, wird's halt lustig.
1: Ja, du brüllst halt in den Gang, ist ein Link-Local-Broadcast, das also heißt, du ja, brüllst harmlos okay in den ja. Gang. Äh, wenn Multicast wäre sozusagen, dass du sagst, so, okay, alle Leute, die sich für Routen interessieren, die anderen machen schon wieder die Bürotüren zu, ja, ist <lacht> egal, und dann, ja. dann erzählst ja. du denen deinen Zettel. Das ja. machst du alle 30 Sekunden. Mhm. Und fertig, wenn du ein, wenn dein Zettel voll ist und du hast äh, du hast sozusagen, musst du einen zweiten Zettel anfangen, naja, dann brüllst du halt zweimal. Mhm. Aber auch dann die dann immer wieder so im 30-Sekunden-Abstand. So, deine Regel für dich ist die, ähm, als Empfänger, du guckst dir an, ob du äh, w- was da so rausgebrüllt wurde, nimmst das auf und denkst dir so, ja, das Ziel, das kenne ich noch gar nicht, das tut, dass ich das jetzt weiß, dass ich das da lang schicken kann. Ach, guck mal, diese Ziel kennt er auch, aber er hat einen viel schlechteren Weg als ich dahin. Weil er meinte, er braucht da drei Schritte, um da hinzukommen, ich schaffe den aber in zwei. Mhm. Das heißt, die Route von ihm ignoriere ich, da nehme ich jetzt meine bessere, die ich habe, ja, mit zwei. Mhm. Ähm, die anderen integriere ich. Ja. Ich selber macht bin jetzt nicht nur passiv, sondern ich mache das auch. Ich habe mir also sozusagen damit meine eine Routing-Tabelle gebildet und ich selber brülle jetzt auch wieder raus. So, ja, ich kenne den und zwar alles, was ich gelernt habe von jemand anders, addiere ich einen mit hinzu. Also wenn ich jetzt von jemandem, bin jetzt ein Router, der, äh, wie kann ich das jetzt erklären? Ich habe jetzt ein Büro, das hat Zugänge zu zwei Gängen. Ja. Ja, ah, sagen wir jetzt mal links und rechts. Und auf dem linken Gang hat jemand gebrüllt, ich habe jetzt eine Route zum Ziel 4711 mit der Präfixlänge 42, nee, gibt es leider nicht, 23, mhm. ja, <lacht> ähm, und äh, äh, das höre ich auf dem linken Gang und der sagt, ja, das habe ich mit, einem, mit einer Metrik von 1, ja, das heißt, er sagt, ich habe die weiß direkt, wie ich da hinkomme und weiß das ziemlich genau, dann nehme ich diese Information auf in meine eigene Routing-Informationen, schreibt mir das, also meine eigene FIP-Route auch dementsprechend meine eigenen Pakete danach, mhm. wenn ich das, wenn ich keine, keine bessere Route finde. Und auf den rechten Gang brülle ich raus, übrigens, ich kenne jetzt auch einen Weg nach 4711, Präfixlänge 23, Metrik 2.
0: Mhm. Okay, ja, schön. Ja, nach
1: dem Motto, ja, ich habe das, hab das von jemand anders gelernt, der behauptet, die Dichte dran zu sein, <lacht> das heißt, mit 2 bin ich auch schon nicht schlecht, ja, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das ist mal das Grundverfahren. Ähm, im, im Urprotokoll hat man auch angefangen, die Routen, die man über einen Gang gelernt hat, selber wieder in den Gang rauszubrollen, was natürlich blöde ist, weil mhm. jeder in dem Gang sagt sich ja, das ist schön, dass du die mit zwei hast, aber wir haben alle den mit eins eben gehört, was erzählst du <lacht> mir da, das ist doch, das ist doch Quatsch ja, ja. Ähm, das heißt, man hat äh, äh, so hat eine Split Horizon eingeführt das hat, warum das jetzt so heißt, weiß ich jetzt nicht aber man hat eben gesagt, dass man dass man Daten oder Informationen nicht dahin zurückschickt, woher man sie bekommen hat, nur mit einer Metrik um eins erhöht, weil das ist dann albern, weil das, dann musste der, der sich, der schmeißt das eh weg. Also jemand, der route, der der RIP spricht oder sowas, also wir sind jetzt bei einem ganz, ganz simplen Protokoll, du siehst schon, das skaliert nicht besonders toll. Mm, ja, okay. also ähm, Und es konvergiert auch nicht so gut, weil die Idee damals, wie wie wird man so eine Route wieder los, das ist übrigens ein wichtiger Punkt bei jedem Routing-Protokoll ist, ähm, äh, nicht nur wie lerne ich Sachen, sondern wie verlerne ich auch wieder Sachen, sind einfach so, dass man an jede Route einen Timer dran macht und sagt, wenn ich die, äh, bei RIP ist der Standard, wenn ich eine Route nach 180 Sekunden nicht mehr gehört habe, schmeiße ich sie wieder raus. Das heißt, jemand, äh, ich muss sozusagen sechsmal verpassen, dass jemand ja, okay. auf den Gang rausbrüllt, ja. und dann lösche ich das, was der mir gesagt hat. Mhm. Kannst du jetzt nachrechnen, das sind drei Minuten. Das ja, also das habe ich gerade im so Kopf
0: tatsächlich schon hinbekommen. Nicht so ja. nicht so <lacht>
1: ähm ja. Das sind übrigens alles Parameter, die kann man verändern bei den meisten ripp implementationen musst du dann natürlich allen machen. Oder? Das heißt, musst du, wenn du sagst, ich, ich spiele jetzt hier an dem großen ripp spiel in dem Gang mit äh, und unsere unsere sozusagen Repetition-Time ist nicht 30 Sekunden, sondern 5 Sekunden und unsere time out zeit ist jetzt nicht 180 Sekunden, sondern 30 Sekunden oder sowas, dann müssen das alle wissen, sonst kommt das ja durcheinander, das Spiel. Mhm. ne ähm, es gibt, also das ist jetzt mal relativ simpel, ist die simpelste Form eines Routing-Protokolls, deswegen habe ich es ausgewählt, das heißt, du nimmst einfach dit was du selber weißt und brüllst es draus. Mm, okay. Wer auch immer sich dafür interessiert, dit, so sieht meine Welt aus. Ja, Dis, Ich erreiche folgende Ziele mit folgenden Metriken, also mit also mit äh, nur diesem einen Zahlenwert. Ja? Äh, und äh, die Spielregel lautet, wenn ich was nicht selber weiß, sondern von jemand anders gelernt habe, addiere ich eins drauf. Mm. Wobei das so ist, 16 bedeutet äh, nicht nur ich bin ganz, ganz weit weg oder das Ding ist ganz, ganz weit weg, sondern 16 hat die Semantik, die spezielle Semantik von ist nicht erreichbar. Das heißt, damit kann man so eine Art Blackholing annoncieren.
0: Aber das macht man dann so. auch wirklich nur, wenn man weiß, dass das nicht funktioniert. Also, da, das ja, geht nein. hier nicht lang, oder, sei Ja, wir haben
1: ja eben, wir haben ja eben schon erwähnt, dass man die Urstrategie von ich brülle alles raus mal geändert hat mit diesem Split Horizon. Das ja. heißt, ich sage, ich brülle Sachen, die ich von dem linken Gang gelernt habe, nicht auf den linken Gang wieder raus, weil das ist Quatsch. Ähm, es gibt eine alternative Strategie dazu, die nennt sich Poison Reverse. Das heißt, ich brülle Ziele, die ich vom linken Gang gelernt habe, auch wieder auf den linken Gang raus. Allerdings schicke ich sie dort mit einer Metric von 16 raus. Das so viel heißt wie, also irgendjemand annonciert dort diese 4711 und alle anderen sagen, ja, aber wir nicht. Bei uns auf gar keinen Fall, lang. Okay. Das ist eine andere Strategie. Ja. ja. Du kannst du jetzt sozusagen, die anderen können das Ding totschweigen, die anderen können auch sagen, ja, ich weiß, dass es das einen Weg für 4711 geht, aber nicht zu mir. Es gibt alle anderen, die das jetzt hier hören, schickt es wohin er wollt, aber nicht zu mir.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, Details.
0: Details, ja.
1: So, ähm, funktioniert. Ähm, das Schöne ist, diese Dinger sind so simpel, weil auch die Paketstruktur so so simpel ist. Du darfst gerne den RFC dafür raussuchen. Ähm, ähm, das sind wirklich Dinger, die kann man sich im Hexdump angucken. Oder im Wireshark, ganz easy peasy. oder so ja. Weil Ich habe ja gesagt, die enthalten, die Pakete enthalten nur Zeilen. Äh, äh, sozusagen eine Tabelle mit Zeilen, wo drin steht Präfix, Präfixlänge, Metric. Okay. Und mit der Definition Metric, 1 bis N, wobei 16 und größer ist, glaube ich, gar nicht definiert oder verboten oder nicht möglich oder wie auch immer. Aber 16 sagt hier nicht, so weg, pfui, aus, pfui. So, und ähm, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, ähm, wenn, man, äh, wenn man einen Router, einen schönen, einen ordentlichen Router, der RIP spricht, runterfährt, also der nicht einfach nur stirbt.
0: Der sagt noch Bescheid vorher?
1: <lacht> dann rotzt er alle Routen, die er vorher rausgerotzt hat, oh. mit welcher Metrik auch immer, rotzt er nochmal raus, 16. aber alle auf 16. Mhm. Und sagt ja. so nach dem Motto: Ich gehe dann jetzt mal, sucht euch was anderes. Tschüss, Jungs. Das ist
0: aber ein höflicher, beziehungsweise ein ja, rücksichtsvoller ne? Router, so für ja. den Rest der Welt, ja.
1: Kann man so machen, ne? Nichtsdestotrotz ist diese Geschichte, ähm, sagen wir mal so, sie ist aus Sendersicht ist sie stateless. Äh, weil der Sender einfach äh, nicht nicht beachten muss, was er schon mal erzählt hat oder sowas, sondern er sagt dit wie er sich jetzt gerade fühlt. Ja? Aus Empfängersicht ist es nicht ganz stateless, weil der Empfänger muss sich merken, wie alt diese Information ist, die er dort bekommen hat.
2: Mm, yeah.
1: ähm, und er legt natürlich auch seine eigene Routing-Tabelle zugrunde. Das heißt, er kann durchaus spontan neuere Routen lernen, also bessere Routen lernen. Das mhm. heißt, wenn ich eine Route gelernt habe, die bisher immer nur gehört habe, Metric 4, und plötzlich höre ich die von woanders mit einer Metric von 2, dann überschreibe ich mir die einfach. Mhm. Ähm, aber ich habe ja eh, also sozusagen meine eigene Routing-Tabelle, nach der ich agiere, also das, was ich, äh, hier, muss ich Terminologie das, was ich in die FIP exportiere, <lacht> ähm, das, also, in die FIP ist ja nochmal, ist ja mein, Arbeits-, mein ja, Arbeitszettel, ja, ne? ja, ja. Der, mhm. nachdem mein Data Plane Datenschubs, mhm. ähm, äh, das, was ich da runter exportiere, ähm, äh, das, das, ist ja eh in Status, oder, ist ja eh sh- stateful. So, jetzt hast ja? du, jetzt ich hast du aber, jetzt hast du aber gerade so schön,
0: so schön um dieses, um dieses, um dieses ähm, ja, hier jetzt mal, richtiges Wording rumlaviert, Das heißt ja. aber, wenn ich das jetzt gerade, ähm, richtig deute, in dem Moment, wo ich Informationen bekomme über über, ähm, Routing-Varianten, gucke ich mir aber jedes Mal irgendwie zumindest, werfe ich mal einen Blick drauf, ist jetzt die Information, die ich bekommen habe, eine günstigere für meine Routing-Tabelle, wenn ich das darüber demnächst mache, ja oder nein? Ist die die Metrik besser oder schlechter?
1: Okay. Auch das ist einer der Nachteile bei bei RIP. Ich muss nämlich dauernd darüber nachdenken. Selbst wenn sich meine Topologie meines Netzes nicht ändert,
0: ich bekomme halt alle, alle 30, 30 Sekunden, Sekunden die Info.
1: Ich, mhm. naja, oder von, ich meine, wenn ich jetzt, kommt darauf an, wie viele Partnerrouter ich habe. Ja, Wenn da jetzt andere Router, wenn ich einen Router, einen Partner bloß habe, dann... Geht's ja noch? Dann kriege ich alle 30 Sekunden mal was gelabert. Wenn ich 10 davon habe, kriege ich im Mittel alle drei Sekunden irgendwelche Tabellen. Mhm. Und muss die jedes Mal durchforsten, ob sich dann was groß geändert sein, hat. Ne? Naja, sie sollten eben nicht groß sein. Ist ja, weil, wir haben ja schon gesagt, es skaliert nicht so besonders. Ja, ja, eben. Insbesondere deswegen, weil auch jeder Empfänger immer wieder drüber nachdenken muss, ist da was Neues. Da ist jetzt keine von den Dingern, ist jetzt dran gefleckt, so nach dem Motto, guck mal, ich habe hier eine neue Route oder so. Ne? Mhm. Sondern die sagt einfach nur, mein Status ist gerade so und so. Ob der für dich besser ist oder nicht, musst du wissen. Das ist mir egal. Mhm. Das heißt, das ist stateless auf Senderseite und stateful auf der Empfängerseite und dementsprechend kann das auch durchaus kopfschmerzen sein, also wenn man 19, viel von diesen Dingern hat.
0: Also am Anfang ging das noch alles ganz gut, mhm. heute nicht mehr so geil. Je nach Environment. Es geht
1: auch heute immer noch, die Frage ist, wie groß diese Dinger sind. Wenn du ein kleines Firmennetz hast, wird sich mit zehn Netzen drin und da kommen alle 30 Sekunden mal zehn Routen vorbei. Mhm. Nobody cares. Mhm. Du willst nicht eine eine (lacht) Internet-Routing-Tabelle, nicht mal eine V6-Routing-Tabelle mit knapp. Lass mich nicht lügen. Wo waren wir? Äh, Internetroute, die tabelle mit 36.500 äh, äh, Routen. Äh, Ach nee, ist so geil. Na, passen mhm. auch, weil die wird, wird äh, RIP ist implementiert im UDP-Protokoll und jedes Paket steht für <lacht> sich. Das heißt, du hast eine maximale Paketgröße <lacht> von äh, 1480 minus 8, 14, 72 Bytes. Mhm. Ähm, und da kommen dann, äh, keine Ahnung, wie viele Routen darin passen im V6. Keine Ahnung.
0: Also, das,
1: also es sind ein paar Pakete. Äh, 1452 14, 14, im IPv6, ja. Okay, also. ähm, aber äh, f- das äh, so für so ein kleines Hausinternet Netz geht es. Ich mag es, wie gesagt, auch deswegen, weil es simpel ist. Ja. Es ist stumpf, äh, man kann nicht viel da irgendwie keine tollen Späßchen damit machen, aber wenn man jetzt einfach nur mal simpel sagen will, ey, hallo, ich habe hier ein Netz und du auch, man traut sich auch gegenseitig also zum Beispiel äh, bei RIP ist traditionell eigentlich keine, bei dem Urprotokoll ist es schon gar nicht, und bei RIPV2 haben sie auch nur so, so, sagen wir mal, so unterschriftsmäßig, man kann die so ein bisschen rudimentär signieren, diese Dinge, aber das ist jetzt keine Krypto oder irgendwas im Spiel. Und dadurch, dass das eh Multicast Verkehr ist, kann jeder sozusagen, der Zugang zu so einem Gang hat, kann einfach mal reinbrüllen und irgendwelche Routen annoncieren. Okay. Wenn die jetzt nicht noch signiert sind. Also RIPV2 ist da deutlich nochmal besser, RIP V1 war zum Beispiel auch ein Protokoll, wo jeder nur sagen konnte, was er selber für sich als Routen sieht. Bei RIP V2 kann man auch Routen Routenziele angeben. Das heißt, ich kann auch sagen, äh, bei meiner ganzen Brüllerei. Äh, übrigens, äh, die Frau Müller, hat zwei Türen weiter, nimmt auch Pakete an für 0815, Präfixlänge 23.
2: Mhm.
1: Ja, da kann also auch Routen für andere Leute publizieren dort. Mhm. Ähm, das jetzt das kommt selten vor. Aber äh, soweit gibt es. Ähm, also nichtsdestotrotz, also das ist relativ simpel. Ja? Andere Protokolle äh, sind eher so wie so ein Telefongespräch. ne So BGP sind richtige Sessions. Da sie rufen sich die Router gegenseitig an ähm, und erzählen sich erstmal so ein paar grundsätzliche Sachen, handeln erstmal so aus, was sie so können und hin und her und dann fangen die an, Routen auszutauschen aber wenn sie das gemacht haben, wenn sie erstmal alle Routen ausgetauscht haben, dann bleiben die in so einem Status, wo sie sozusagen nur noch Änderungen austauschen.
0: Ja, also okay, heißt, inkrementell die, quasi.
1: Ja, es wird für die viel, viel einfacher dann, äh, äh, weil sie nicht, weil sie sich nicht dauernd immer unnötig zuschwätzen alle 30 Sekunden. Die sagen zwar noch periodisch so, hallo, bist du noch da? Ja, okay, bist noch da? Ähm, oder eine BFD-Session, die noch dazu parallel läuft, äh, vermittelt, ob der gegenüber noch da ist, Aber vom Prinzip wird da sozusagen Informationen ausgetauscht und der Status hält sich, außer wenn sich was ändert. Ja, okay. damit kriegt man, wie gesagt, auch 36.536 habe ich gerade, witzigerweise, mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Ja, 36.556 Routen habe ich jetzt derzeit im Internet. Äh, Für das aktuelle Internet. Äh, Damals, so die letzten Messungen, die ich gemacht habe, äh, damals noch im Februar 2017, für das alte IPv4-Netz äh, ja. 645.000. Ich wollte gerade sagen, um
0: wie viele um viel Faktoren ist das denn mehr, ja,
1: okay? Ja, das ist auch viel zerfrettelter. Das mhm. jetzt liegt nicht daran, dass es da jetzt viel mehr von gibt, sondern die sind halt einfach viel zerfrettelter, Ja, ja, klar. Weil nee. die Struktur eben das, oder die Adresslänge eben eine eine vernünftige Strukturierung auch geografisch nicht so sehr erlaubt hat oder erst später begonnen wurde. Mhm. Ne? Also wie gesagt, äh, damals. 645.408. Das ist jetzt nicht global gültig, aber das ist war was ich sozusagen an einem, an einem, einem Ort von einem der globalen ISPs, mit denen ich dort zu tun hatte, sehe.
0: Ja, das will man dann nicht alle 30 Sekunden irgendwie in UDP-Paketen Witzchen. drüber geschossen. Vor allem nicht
1: alle 30 Sekunden darüber nachdenken, ob sich irgendwas <lacht> daran geändert hat. <lacht>
0: oh Mann. Nee, nicht
1: unbedingt. Nein. So. Haben wir jetzt versucht, so abstrakt wie möglich mal äh, darzulegen. Äh, mhm. Haben wir was vergessen? Lass mich kurz gucken. Es gibt, ach ja, ähm, es gibt äh, jede Menge andere Router-Funktionen, die ein Router noch wahrnimmt, außer, ähm, außer äh, Pakete zu, weiterzuleiten. Ähm, ein Router ist sehr, sozusagen in der Regel immer ähm, Chef im Ring an einem Netz. Das heißt, er gibt auch äh, gibt dort bestimmte Spielregeln vor. Das mhm. heißt, er betreibt auch auf die eine oder andere Weise Adressmanagement, äh, also das äh, das Verteilen von Spielregeln für Adressen. Ähm, da unterscheidet sich zum Beispiel v6 und v4 sehr stark. Mhm. Ähm, ähm, macht unter Umständen betreibt dieses DHCP-Protokoll, wo er also sozusagen Geräten auch. Das machen die ganzen Heimrouter, äh, die Plastrouter bei den Leuten zu Hause, die noch v4 sprechen haben einen DHCP-V4-Server drin, wo ein Gerät einfach sagen kann mit so Broadcast-Mechanismen auf Layer, Layer 2 so, ich bin hier neu, was geht hier, ähm, hab, hab, hab da meine Adresse für mich und wo ist eigentlich mein Router mhm. und gibt's ja auch DNS und so, ne, solche Sachen, ähm, entsprechend mit den äh, späteren anderen Mechanismen für IPv6, da gibt's auch, DHCP wird aber sehr selten verwendet. Ähm, äh, dann äh, ist ein Router heutzutage auch immer äh, n, hat so eine Firewall-Funktion mit dabei. Die mag jetzt nur rudimentär sein, die mag auch sehr elaboriert sein, ja, aber auch solche Sachen. Das heißt, so ein Router äh, ist nicht notwendigerweise immer nur dabei, stumpf Pakete durch die Gegend zu schicken, sondern er wendet auch noch Policy drauf an. Also nicht nur für die Auswahl der Routen, sondern auch ob, was er überhaupt durchlässt oder nicht. Ja, so. ähm, das machen zum Beispiel viele Plasterrouter zu Hause, machen das, ähm, hingegen Backbone-Router wieder nicht, weil das will man auch nicht, mhm. wir hatten ja schon Netzneutralität und sowas diskutiert, also ähm, das Schlimmste, was so ein Backbone-Router macht, ist, dass er halt eben Pakete bevorzugt, bestimmter, also bestimmte mhm. Pakete bevorzugt, aber was man eigentlich im Backbone nicht sieht ist dass dort äh, sonst politische Regeln was also sozusagen unterdrücken oder abbrechen von Verbindungen ja, ja, oder sonst ja. was angeht so eine Sachen, aber äh, das gibt's. Ich muss da gibt's ra- den ganzen ich, ich, äh, Teil, das. Ja, hm? sorry,
0: mir fällt, mir fällt die ganze Zeit bei diesen bei diesen bevorzugungen von Paketen fällt mir immer Günther Oettinger ein mit seinem <lacht> mit seinem dämlichen seinem, Entschuldigung. Mit seinem Auto. Mit seinem Auto und dem Rücksitz und dem Jungen, der da seine Spiele spielt und weil deswegen im Krankenhaus die OP nicht durchgeführt werden kann. Genau. Es es fällt mir ja ich, Lange ich, nicht gehört von
1: Ötti. Die ich haben glaub- sie offensichtlich gut versenkt. Irgendwo <lacht> wegbefördert.
0: Ja, geht so. Aber ähm, ich glaube, ich muss dazu in der, auch nach der Sendung jetzt hier nicht viel sagen, hm. ne? warum das eine ziemlich interessante äh, falsche Darstellung
1: und ja. Theorie ist. Ja. Andere wichtige Routerfunktionen ähm, sind Operations and Management, ähm, kurz OAM, hm. oder Management Interfaces. Ähm, wird immer ein bisschen unterschätzt. Ähm, macht für, für viele Router einen, einen größeren Teil der Software aus.
0: Das, ja, na, ähm, mh, Also, ich. weil
1: es gibt äh, ähm, so mehrere Möglichkeiten, wie man so einen Router managen kann. Man kann sich da so einloggen mit so SSH oder früher Telnet oder über einen Konsolenport mit einer schnittstelle oder mhm. so. Ähm, Dann über ein Command Line Interface, also da so Kommandos einhämmern. Mhm. Manche Router haben, haben ein Graphical User Interface, was in der Regel heutzutage ein Web Interface ist. Dann gibt es Protokolle, also Management Protokolle. SNMP zum Beispiel, der Klassiker, auch uralt, inzwischen in Version 3 am rumgammeln, benutzt keine Sau. <lacht> um, weil viel zu komplex. Um, ja, jetzt kommen wieder die Freaks. Ah, aber ja, äh, ja es war, gibt es aber sich, äh, SNMP. ist ähm, Ja, ich ähm, muss immer so lachen bei SNMP. es ist äh, so schön. SNMP, ja, ja ist ah. auch eher so, ein, ist eher so ein Abfrageding. Ja, ja. Und es gibt halt ähm, ich hab damit so mehrere, meine mehrere Bestrebungen seitens der ITF, da nochmal moderne Varianten äh, zu machen, eben auch die das bessere Konfigurieren von diesen Dingern eben auch laufen. Da also sind mhm. jetzt so Stichworte wie Netconf oder Young. Ähm, äh, benutzt. Mhm. Ähm, dann hatten wir schon mal bei den Switches schon mal, glaube ich, erwähnt diese Link Layer Discovery Protokolle, ja, ja, ja. ja, also LLDP mhm. äh, als Standardprotokoll oder zum Beispiel CDP als, als Cisco proprietäres Discovery Protokoll. Da spielen so eine Router auch alle mit, das möchte auch alle implementiert werden und betrieben werden und so weiter und so fort. Das sind aber alle Sachen, die passieren halt im Control Plane von diesem Router. Mhm ja, da kann es durchaus komplex werden. Dann natürlich auch andere Management-Geschichten, man möchte so eine Konfiguration sichern oder man möchte dort ein Revision-Management durchführen oder so, ja, also zum Beispiel ähm, bei ähm, es gibt unterschiedliche Art und Weise, wie diese so eine Dinger konfiguriert werden, ich bleibe, wenn man mal klassische Cisco-System ist, ähm, du, äh, und wir bleiben jetzt immer mal so bei Command-Line-Interface, weil nicht jeder Cisco-Router hat auch ein GUI, ähm, Du gibst dort Kommandos ein, die sagen zum Beispiel, mach mal jetzt das, lass mal das. Ähm, Die sind sofort effektiv. -hmm. Äh, Das heißt, so ein ein Router fängt -hmm. vom Prinzip an mit einem leeren Hirn und du sagst jetzt, hallo leeres Hirn, es gibt jetzt ein ein neues Interface und dieses Interface hat folgende IP-Adresse und bla bla bla. Das heißt, du, du lernst Dinge an. Und in dem Moment, wo du sie sozusagen angibst, werden die sozusagen umgesetzt. Das heißt, er lernt wirklich in Realtime. time ist nicht so, ähm, äh, dass man äh, in, zum Beispiel bei anderen Sachen, äh, beim, beim bei Juniper-Routern macht man das auch so, dass man äh, da Dinge deklariert, also sagt, hallo, ich deklariere jetzt hier ein Interface und so. Die werden aber nicht sofort angewendet, sondern die sind wie so eine Datenbanktransaktion. Das heißt, man gibt dort mehrere Kommandos ein oder beschreibt seine Welt, wie man sie gerne haben möchte.
0: Und sendet dann einmal. Und
1: Committed die dann, mhm, wie in okay. so eine Database. Das heißt, ähm, der da werden sozusagen mehrere Dinge auf einen Schlag ausgeführt. Was auch den Vorteil hat, dass man sie zum Beispiel rollbacken kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich eine ganz andere Philosophie, ne? Also von, von mhm. äh, wie, wie man, wie man so, mit solchen Interfaces umgeht. Und da muss man natürlich sehr genau wissen, was man da tut, weil es tut auf jeden Fall sofort weh, wenn, wenn es… Ähm, bei Cisco, ja. Bei Cisco ist ja.
1: Gefahr, dass man sich den Ast absiegt, auf dem man selber sitzt. Äh, genau. das ist klassischer, man lockt sich ein auf dem Router über ein Interface, was Ach. man jetzt mit dem Shutdown-Kommando versieht und stellt plötzlich fest so… Fuck, das war jetzt das letzte Kommando, was ich da eingegeben habe in das Ding. So, wo ja, ist das die Nummer so vom Push-Button-Monkey? Aha, ja, genau. Ähm, da kann man zum Beispiel, da, das macht man bei den, bei den Junipass passiert das seltener. Außerdem ähm, gibt's da auch so einen Mechanismus, das nennt sich Commit-Confirm. Das heißt, ähm, ich gebe dort beliebig viele nicht nur Interface-Definitionen, sondern auch Routen oder Routing-Protokoll oder egal. Die gesamte Router-Konfiguration kann ich damit befummeln sage dann einen Commit ein und äh, sage mal, Commit Confirm mit einer Zeit, sage also hör mal, machtet mal so, wie ich dir das jetzt gesagt habe, und wenn ich dir das nicht innerhalb der nächsten drei Minuten bestätige, dann mach bitte wieder ein Rollback auf den Status.
0: Ah, sehr gut, okay.
1: Ja, ähm, das heißt, du musst dann, da ist der Klassiker jetzt eher wieder, dass man vergisst zu Confirm und dann plötzlich feststellt so, <lacht> äh, ah fuck, jetzt ist der wieder zurückgefallen, ja, so, ähm, Okay. So eine Geschichten. Aber also ich mein, je nach da müssen wir uns dann in der, in der Sendung unterhalten, die sich mal hands-on mit diesen Dingern unterhält. Ich will nur sagen, also Router Management ist ein macht macht einen Großteil, also diese gerade, ich sag jetzt mal, die Interaktion mit den Humans, ja mhm. auf die eine oder andere Art und Weise. Macht einen, einen Großteil der Software aus, die, die so ein, der Firmware, die so ein Router da betreibt.
0: Ich meine, so ein Juniper gibt es ja jetzt auch nicht in einer Variante, also mir ist jedenfalls keine bekannt, korrigiere mich bitte, die man mal eben so in irgendeiner Form zu Hause stehen hätte oder so. Ähm, doch, doch. Die, die gibt es in Kleinen? Ja. Ja, ja ist Software, ist erstens ist gibt's kleine, ja, okay. es gibt
1: kleine, ähm, äh, aber ist jetzt auch nichts, was man so zu Hause stehen hat, weil ich glaube auch die kleinen Dinge haben mhm. Lüfter und ich habe zum Beispiel nichts zu Hause mit Lüfter, das geht gar nicht. Ja, meine, Software, aber
0: Varianten, die es natürlich auch immer,
2: ja klar. Aber
1: ja, es gibt äh, es ist, ist inzwischen äh, toller Trend äh, bei großen Routerherstellern, ja, dass sie alle davon. ihre Hauptprodukte auch als virtuelles Zeugs haben. Was was das heißt, zum Üben
0: echt cool ist, ne? Also wenn ihr das mal angucken ja. willst, wie so ein Ding aussieht bzw. Mhm. wie es sich benimmt, ähm, das ja. äh, ist, ist schon ganz ganz interessant, ja.
1: Für die Ciscos gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren ähm, einen Emulator, der ist auch gar nicht schlecht, ähm, ja. Sozusagen darf, der emuliert sozusagen die Hardware von so einem Ding ähm, und da spielst du dann original iOS rein ja, in das Ding, ähm, habe ich früher auch benutzt, die, die emulieren übrigens nicht nur Router, sondern auch Switches oder das heißt, du mhm. kannst ein komplettes mhm. Netz simuliert aufbauen. Ähm, der neue heiße Scheiß für die Welt draußen ist allerdings wirklich diese virtuelle Geschichte. Das heißt, du kannst die auf eine echte VM, äh, also dat, die laufen auf, auf VMs, die Intel-Dinger emulieren. Das kannst du in einer vm auf deinem also, Rechner laufen lassen oder total schräg. Oder, finde. Offen oder einen alten, oder nicht einen alten, aber einen PC nehmen und das da drauf spielen und so. Das kannst du auch Ja, machen. aber es ja, fühlt also sich, ich,
0: also es fühlt sich gedanklich so, ich, ich meine, es mag alles ganz toll funktionieren, aber ich finde das total schräg.
1: Ja aber äh, virtuelle Router äh, kann auch Spaß machen.
0: Ja, das glaube ich. Also ich meine auch für also für wenn man nicht unbedingt in so einem Produktivsystem rumfürwerken will, um mal zu üben, ja, ist das für Sicherheit zum Beispiel total super. Ja,
1: auch auch in einem Produktivsystem und die die Power von diesen virtuellen Dingen. Das
0: glaube ich nämlich auch, weil das ist ähm, d- also das fühlt sich halt für mich so g- gedanklich ein bisschen schräg an, dass man Dinge, die eine Control und eine Data Plane haben, in einer VM simuliert.
1: Ja, brauchst du aber nicht äh, notwendigerweise, weil du kannst ja auch sagen, ich habe keine Kontrolle, äh, ich habe keine Data Plane, sondern macht meine plane mit, weil meine plane ist unglaublich scheiße schnell äh, und langweilt sich normalerweise die Kretze anhalts, Dann darf die auch gerne ein paar Pakete hin und her schuffeln. Ähm, mhm, das okay. ist zum Beispiel so, wenn du jetzt aktuelle Intel-Architekturen anguckst, also die, die realen Systeme, aber auch selbst VMs, auf solchen Dingen, die haben ja CPU-Power, bis der Arzt kommt. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja. Und äh, f- die können ohne weiteres, äh, auf so einem ne moderner PC mit irgendwas kann ohne weiteres äh, mehrere 10 Gigabit-Interfaces betrachten und bearbeiten. Und wenn du da jetzt äh, hingehst und steckst bloß ein paar Gigabit-Interfaces oder sogar nur ein paar Hunderter rein, dann, äh, dann ist der schnell genug für alle, der langweilt sich die Kretze an den Hals zwischendrin. Ja? Also deswegen muss man immer sehen, wie man sich das so denkt. Ich würde jetzt vielleicht auch nicht notwendigerweise einen Backbone-Router irgendwo äh, nehmen, die also jetzt äh, hunderte von Gigabits durch die Gegend spritzen oder Terabits. Aber ähm, so f- auch für ein mittelgroß oder auch ein größeres Unternehmen, so ein VM-Ding hat durchaus seine Vorteile. Wie eben alles, was du virtualisierst, ne? so einfach zu replizieren und easy auszutauschen, wenn dir die Hardware kaputt geht und automatisch fallover. Und manchmal hast du ja auch Situationen, da macht es besonders Sinn, wenn du sozusagen so einen kleinen so einen kleinen Rechner Rechnerzoo, sozusagen ein kleines Rechenzentrum betreibst. Und diese ganzen Maschinen, die du hast, sind eh schon virtuell. Ja, da kannst du auch den Router virtuell damit reinstellen. Und den virtuell, die haben eh einen virtuellen Switch, damit die miteinander, untereinander kommunizieren können. Da kannst du auch einen virtuellen Router dran machen. Da gibt es zum Beispiel ein, ich sage jetzt mal, ein Produkt, was äh, mal für was anderes gemacht w- wurde, aber explizit dafür jetzt heutzutage verwendet wird, nämlich Vios. Vios ist also VYOS, mhm. ähm, ist eine, ist ein war mal Open Source, ist aber jetzt irgendwie auch gekauft von von einer Firma, ist aber immer noch frei verfügbar, oder weiß ich jetzt nicht genau. Aber äh, Vios ist äh, vom Prinzip eine Linux-Kiste mit einer Oberfläche, dass sie sich so ungefähr so prima benimmt, wie so ein, wie so ein Juniper-Router. Und dessen Hauptanwendung ist es sozusagen, in auf einem auf einem Cluster von virtuellen Maschinen dort den zuständigen Router und Firewall und so zu spielen. Okay. Ja, jetzt das heißt, du hast eine Physik, einen, einen mechanischen äh, Rechner und da laufen halt, weiß ich, 30 Webserver drin, äh, ein oder zwei virtuelle Switches und zwei virtuelle Router-Peng. Du hast dein Rechenzentrum in der Box.
0: Was, was, ähm, okay, kurze kurze Frage, einfach nur für, mal für die Dimension. Ähm, ab wann würdest du denn irgendwas als Backbone-Router bezeichnen? Also ab ab welcher ab welcher äh, Größenordnung von Daten, die da geschaufelt werden? So ungefähr. Also ich
1: meine, ähm, wenn du wenn du sagst, ähm, dass Wenn du, du Dinge d- spielst, äh, wenn du in der 100-Gigabit-Liga mitspielst Ja. und wenn du in der N mal 10-Gigabit-Liga ja, mitspielst. Okay. Wenn du sozusagen in dem Moment, wo du anfängst, sagst, gigabit interfaces <lacht> habe ich gar nicht mehr. <lacht> ja, ähm, so aus der, ja, okay, dann, okay. Dann, dann das dann ist sozusagen da eine mhm. ernst, ernstzunehmende Kiste. Ja, okay. Ähm, äh, alles, was so da drunter ist, wie gesagt, so ein moderner PC, also auch mit VM und Trader, so ein Virus kannst du durchaus betreiben mit, was ich, mit 3 zehn 10 Gigabit oder sonst immer, selbst das, ja, das, oder drei 4 mal, mhm. je nachdem, was du da für eine Hardware drunter hast. Ähm, das kriegst du auch noch geregelt. Ähm, ja, ähm, so, so weit, so gut, ähm, ja, und äh, natürlich ein, achso, ein Thema, was machen Router noch? Sie machen natürlich auch noch NAT in der alten IPv4-Welt, haben sie NAT gemacht. Und, ähm, ja. Dann gibt's diese Spezialform, ich hatte da am Anfang erwähnt, NAT64, ähm, also das ist sozusagen, wir, äh, vermitteln Verkehr zwischen, äh, zwischen IPv6 und IPv4. Mhm. Ähm, Und äh, es gibt auch leider, 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 aber berechtigte Gründe auch im IPv6 NAT zu (lacht) verwenden. Ich gebe zu, ich mache das an manchen Stellen. Ähm, Ich lasse mich dafür nicht ans Kreuz nageln, weil das liegt nicht daran, dass ich zu blöde bin, das zu verstehen, wie man das richtig macht, sondern leider mit Leuten manchmal arbeiten muss, die nicht wissen, wie man es richtig macht. Bestes Beispiel ist dafür, du hast ein isp der gibt dir zwar eine IPv6-Adresse außen, aber er delegiert dir keinen Präfix für deine internen Adressen. Also für dein eigenes Netz innen drin. Mhm. Total krass albern, gibt es aber. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als intern, meinetwegen, ULAS zu benutzen oder andere Adress-Basis und die dann zu natten auf die äußere Adresse, also auch innerhalb von V6 noch eine Network-Adress-Translation. So, hier möchte
0: ich aber dann gerne mal kurz eine, eine magentafarbene Lanze brechen, ja. Weil das mit dem, mit der Prefix Delegation, das kriegen die sogar über LTE und Mobilfunk hin. Jo. Und zwar in gut.
1: Ja, und der Apple hat es sogar ordentlich implementiert. Exactly. Ah, das heißt, man kann hingehen und sozusagen auf der Innenseite, dass wenn es sowas überhaupt gibt, auf der Innenseite, auf der WLAN-Seite deines iPhones, kannst du hingehen und äh, dir eine eine Adresse raussuchen aus einem Präfix, den sich der Telefon vorher delegieren lassen über die LTE-Schnittstelle. Genau, also wenn ich mit meinem, mit meinem Telefon-Tether
0: ja, und meinem äh, mhm. Macbook da meinetwegen dann äh, über das ähm, iPhone mit dem Internet versuche, reden zu lassen, dann gibt es eine ordentliche IPv6, ordentlich schön ja. delegierte Adresse. Weil ich habe Buch-
1: das gerade kürzlich als Tweet verkünden müssen nochmal. Ich bin ja eigentlich bekannt dafür. Manche Leute, glaube ich, folgen mir nur, weil sie immer hoffen, dass ich würde jetzt mal über die Telekom anblubbern wegen irgendwas. Ja, aber doch nur, wenn es nur
0: sich lohnt. Also nur, wenn es zu Recht ist, ja. Ansonsten darf man immer ja, loben.
1: meistens und allermeistens blubber ich sie an wegen politischer Themen. Ich blubber sie in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr an, weil ihr Netz scheiße ist oder sowas. Natürlich geht auch da mal was kaputt, das ist auch natürlich und wenn sie da ehrlich mit umgehen und sagen, oh schade, das ist mal ein Mast umgefallen, wir fahren aber hinstellen wieder auf, ist da nichts gegen zu sagen. Ja, das, so ist es halt.
0: Politisch komische, ko- komische ja, äh, Entscheidungen politisch zu fällen. Komisch, es es, äh,
1: ja. Marketing, Tarifstrukturen und so weiter, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich weiß aber, ich, ich kenne ja auch durchaus Leute, die bei der Telekom arbeiten, mhm. manche ich davon auch. sogar äh, äh, ein bisschen näher <lacht> ähm, und äh, gerade Leute, die da im Engineering sind, sind sehr, sehr bemüht, die Sache ordentlich zu machen und der Laden lässt sie auch. Der Laden lässt die, lässt das Engineering, wenn sie das grundsätzlich dürfen, lässt er sie das auch richtig machen. Das ist halt, was, was ich gut finde, im Gegensatz zu anderen Anbietern, die halt immer nur sagen, nee, das kostet alles Geld und das, das, brauchen wir das wirklich? Dann sagt der Engineer, ja, eigentlich, um den Standard zu erfüllen, müssten wir das, das tun. Dann sagen die, ja, aber das benutzen auch nur fünf Leute. Ja, aber der Standard sagt. Ja, dann sagt halt andere Provider, nee, machen wir nichts, machen wir nicht, kostet, kostet uns zu viel Geld. Und derzeit ist es noch so, dass bei der Telekom in den allermeisten Fällen die Leute den Standard zu Ende lesen und den auch komplett implementieren. <lacht> was, wie gesagt, für jemanden, der da Fan von ist und damit auch gerne was tut, natürlich sehr erfreulich
0: ist. Also an der Stelle, ich meine, ich habe ja auch so meine Erfahrungen. Ne, das ist so, ähm, kann ich wirklich nur bestätigen auch, dass es so ein bisschen die 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 Unternehmensimmanent ist, ja, dass wenn man was releast, ja, dann ist man vielleicht meistens eigentlich immer später als andere. So, ja, mhm. mit einer bestimmten Sache, das dann irgendwie äh, jetzt zu machen. In der Regel ist es aber dann auch ordentlicher. Ja, mhm. und fällt nicht komisch um beim Anpusten. Also das ist. Ähm, da Mir muss ist
1: gerade gestern aufgefallen. Ich habe gestern einen kleinen Informationsaustausch gehabt mit Twitter-Leuten, weil ich schon immer bin ja Fan von diesem äh, WLAN-Calling, was jetzt leider im Marketing bezahlt äh, genannt wird, sondern ja. dass du halt eben über WLAN telefonieren kannst. Ja. Und da gibt es natürlich verschiedene, verschiedene Stufen davon und äh, bei mir ist stellt sich WLAN-Calling so dar, dass es mein GSM-Netz fast komplett ersetzt. Es gibt einen unglaublich selten benutzten Mechanismus, den sie nicht mit äh, übernommen haben, nämlich die Unstructured äh, äh, Supplementary Service. Ähm, äh, Dinger, ähm, also diese, diese, diese Spezialabfragen, wie so, wenn ich eine Multicard habe, welche davon ist jetzt gerade die, die Messages empfängt, weißt du, so eine hm. Geschichte. Hm. Aber die machen äh, Supplementary Service, darüber, wir machen SMS darüber und das heißt, ich kann halt in meinem Kellerbüro verschwinden oder ich kann halt nach Seoul fliegen oder irgendwo hin, und mein Telefon, aber kriegt immer noch SMS. Jetzt hat der u 2 dit angeknipst bei sich und die Leute geil, oh, jetzt geil, jetzt kann ich endlich in meinem Kellerbüro arbeiten. Und dann nach ein paar Stunden kommt so. Fuck, ich kann kein Banking machen, weil meine Bank schickt mir SMS als Mtan und ich kriege keine SMS über WLAN äh, Calling bei O2. <lacht> okay. so? Ja, Leute, das steht aber da drin im Standard, wie man das macht. Macht doch das bitte einfach. Ja, ähm wisst jetzt du, sind dann so wahrscheinlich denken sich, wir reicht ja, wenn, das, wenn man telefonieren kann und der Rest kostet bloß Geld, mal sehen, wie laut die Leute rumschreien und wenn sie laut genug schreien, dann na, machen wir das vielleicht auch noch oder so. Dann finde ich halt eben ist keine Attitüde und, ähm, äh, ja. Also aber nicht, nicht das andere Ding. Ja, wir müssen hier keine, wir, wir, keine wir, haben, wir haben beide keine, hast du Telekom-Aktien? Genau. Ich habe keine Telekom-Aktien. Ich habe auch keine
0: Telekom-Aktien. Ähm, man, also, ja, man, es gibt wahnsinnig viel, worüber man da schimpfen kann. Es gibt aber auch Dinge, ja, und die kriegen auch so viel, so viel äh, Ärger immer ab, dass man auch mal zwischendurch Dinge sagen mhm. kann, die schon mal ordentlich laufen. Ja. Passiert ja auch schon mal.
1: So. Hin und wieder. So, jetzt haben wir trotzdem vier Stunden vorgemacht. Vor Fast, ne? Was sagt der in Ticker?
0: Ah, der sagt 3,44 und davon sind ein bisschen was Pause.
1: Ja. Hm. ja. Aber wir haben okay. jetzt auch einen schönen Schluss gefunden. Wir belassen Anschluss uns jetzt noch was übrig. Mhm. Ähm, ja, und ähm, gucken versuchen mal, wir relativ zeitnah,
0: einen Termin zu finden. Ja. Ja. ja, wir versuchen das. Ja, ja, und wir haben auch dann mehrfache, ähm, ich rechne dann immer mal mit ein paar Anläufen. <lacht> irgendwas, ist ja, irgendwas ist ja immer. Ähm, ja, zum also wir haben es jetzt so ungefähr, ne? Wir haben wir jetzt auch gerade noch ein bisschen ins Quatschen gekommen, ähm, so sodass ich jetzt denke, wir sind so können zum Abschluss kommen.
1: Ja, für, ja, fürs Erste. Fürs Erste, genau. Jetzt haben wir ein bisschen was gut. Sehr abstrakt, gefällt mir sehr gut, dass wir das so haben Ich hoffe, das war jetzt mühsam. für nicht zu, war jetzt nicht zu nervig für Leute äh, da draußen. Ähm, ja, war, wir versuchen wie mal es da oben das zu, halten, auf zu machen, die sehr hands-on ist, dann werden wir aber auch reichlich mit IP-Adressen um uns schmeißen, rechts und links. Da muss man dann vielleicht noch ein bisschen besser aufpassen. Ja, Oder ja, wir das müssen es besser dokumentieren. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen. aber ähm, Ja, es ja. wird
0: noch, wir noch, äh, haben, haben da so ein bisschen was vor. Ähm, ja, also war, war ein bisschen, äh, äh, Ja, ich meine, es war für dich mühsam, das Ganze immer wieder nach oben zu ziehen, damit wir auf der abstrakten Ebene bleiben. Aber hast, äh, war, war gut, glaube ich. Also, dass man das so gemacht, also so gemacht haben und äh, gehandhabt haben und dann gucken wir mal, wie das demnächst ist. Ähm, okay. Ich äh, bedanke mich erstmal fürs Zuhören und ähm, vielleicht noch, äh, ich mache das jetzt auch mal. Ich bitte mal darum, ob man äh, nicht, äh, wenn man wenn man Spaß dran hat, einfach mal eine äh, iTunes-Bewertung schreiben könnte, weil das äh, soll ja ganz viel bringen, habe ich gehört von anderen. Ich würde mich freuen. Kleine Review. Wäre super.
2: Okay.
0: Alles klar. Dann, ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und ich ähm, hoffe auf bald. Ne? Also sowohl den Zuhörerinnen und Zuhörern als auch dem Clemens. <lacht> <lacht> und, äh, ja. ja. Bis dann. Bis dann.